1: Aujourd'hui on va vous parler des jeux de la Gamescom qu'on a retenu. il y a aussi des informations essentielles sur le PlayStation Plus dont le prix augmente, un nouveau personnage dans Street Fighter 6, oui oui on va en parler aussi, des rumeurs, des leaks sur un appareil qui me fera peut-être envie également, qui vient de chez Lenovo. Et bien sûr, un jeu dont je ne peux pas parler tout de suite au moment de l'enregistrement, mais qui sera dans l'émission au moment de la publication en podcast. Vous vous doutez peut-être duquel il s'agit sur Twitch, et les auditeurs du podcast le savent parce que tout est établi et dit dans le titre et dans les notes de l'émission. Mais on va commencer tout de suite. C'est le rendez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. c'est l'épisode numéro 309, nous sommes encore pour quelques heures en août 2023, je suis Patrick Béja, j'espère pour un peu plus que quelques heures, et je suis très heureux de vous accueillir pour un podcast plein d'animation et d'invités de, de talent et de charme, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui, bah, comme un petit peu il est chez lui maintenant, Jika, bonjour Jika, comment vas-tu
2: je suis chez moi effectivement euh, là, alors, je suis physiquement chez moi effectivement mais, euh, mais ouais ouais bah, toujours à plaisir peut-être que vous en avez marre de m'entendre. je suis désolé et surtout que je, je crois que je vais revenir la semaine prochaine donc euh, tu donc, sais euh, voilà maintenant les gens à, avec le contrat en or que tu m'as fait Patrick je peux pas, je peux pas refuser quoi.
1: Les, les, les gens me disent qu'ils en ont marre de m'entendre moi depuis longtemps et pourtant je suis toujours là donc tu vois
2: c'est pas un vrai, critère vrai. déterminant on, on est des vieux on est quand même des dinosaures du podcast hein, c'est
1: ça d'autant plus surtout que surtout toi mais moi <rire> bon, tu commences à oh, on est peut-être euh, on commence à arriver au Crétacé, ouais. tu vois, c'est pas non plus, Voilà, c'est ça. <rire> on a aussi oui, Malorie bon. Delicourt qui se joint à nous. Bonjour Malo comment vas-tu Bonjour,
3: mais ça va, ça va.
1: J'ai cru va. comprendre que tu avais toi aussi plongé dans Sea of Thieves. Euh, dans Sea of Thieves,
3: qu'est-ce que je raconte Sea of Stars. Ouais, et que tu as été ouais, charmé. Ouais. Oui. Surtout Donc, après Baldur's Gate 3, euh, enchaîné avec le, ça, puis, ça et puis Starfield qui va arriver, vivement oh ah, <rire> les quel, vacances. Quel jeu De quoi parle-tu <rire>
1: Je ne sais pas, de, oh non, je n'ai ai pas le droit d'en parler. Euh, très bien, merci beaucoup <rire> d'être là, et enfin, euh, celui qui est un petit peu euh, le, le co-animateur de mon cœur, et peut-être du cœur de certains auditeurs, Daniel Charby, alias Not Dani. Dani qui est là avec nous. Bonjour Dani, comment vas-tu
4: oh, Bonjour Eh bien écoute, je suis très content d'être parmi vous et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré un podcast ensemble. Donc c'est toujours un grand plaisir.
1: Je disais, juste avant qu'on lance l'enregistrement, que euh, je, ça me fait particulièrement plaisir quand tu es là, parce qu'on a une, une histoire commune, personnelle longue et, et animée et agitée. Et les gens disaient, oh, ben attends, mais alors nous, euh, de quoi mais, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Ça fait... Et je disais, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, 32, 33, 34 ans peut-être. Et, et donc, Jika nous demandait comment on s'est rencontrés. On en a parlé une ou deux fois, je crois déjà, mais ouais. est-ce que les est gens... C'est toujours
4: pouvaient... bien de rappeler que... Euh, finalement, le jeu vidéo, c'est pas forcément le, le loisir qui isole derrière cette ouais, télé, à, à être tout seul au monde. Même à l'époque. Et, euh, et ben, bah, c'est grâce au jeu vidéo qu'on s'est rencontrés. Comment, Pourquoi comment ça s'est passé, Patrick Pourquoi, Pourquoi Parce
1: ouais. que j'avais un pote de, à l'époque euh, qui s'appelait Julien et qui, qui m'a, qui était en cours avec quelqu'un, euh, parce que... Bon, bref, on ne va pas dire dans quelle école vous étiez, mais ça me fait toujours rire. Et, et qui me dit, « waouh ouais, j'ai un pote Il a une super Nintendo Vas-y, viens, tu, tu viens chez lui, et puis euh, tu pourras voir comme ça euh, Super Mario World. » euh, et, et effectivement, j'ai débarqué chez toi, alors que je ne te connaissais pas. C'est Oh, salut, ok, fais voir ta course <rire> !»« C'est bon, tu peux partir, là <rire> !»« Non, mais pousse-toi, pousse-toi » euh, et, et, et c'est effectivement autour de ta Super Nintendo qu'on s'est retrouvé la première fois. Et ensuite, ça a continué.
4: Exactement. Et, a euh, et ça a continué. On a essayé plein, plein de jeux ensemble comme ça.
1: Est-ce qu'on peut parler de nos aventures euh, entrepreneuriales autour de la PlayStation 1 euh, Qu'on pendant... <rire> n'évoquera peut-être pas. Hein non, moi, euh...
4: moi, je vais les résumer parce que c'était fun. C'était bon. On avait vu la PlayStation euh, euh, en import du Japon euh, quand elle venait de sortir euh, chez un. Un pote de Patrick bon, euh, qui bossait, je crois que c'est le Score Games ou un truc comme ça. Et on a joué à Toshinden et à Redresser. Et en sortant de là, on s'est dit Oh putain, pardon. <rire> pardon pour le, la grosse Lutin euh, C'est de Lutin, maudit, fou Il nous faut ça tout de suite, c'est incroyable. Donc Évidemment, à l'époque
3: où vous êtes connu, je n'étais qu'un projet <rire> je pense qu'il y,
4: y a beaucoup d'auditeurs de Patrick qui doivent être plus jeunes que la durée de notre euh, amitié c'est ouais, ça vous, vous êtes plus jeunes que notre amitié
1: c'est ça, ça. <rire> bon, bon, pour, moi, pourrait... pour moi
4: ça fait 5-10 ans mais, et en gros Patrick a passé deux semaines à appeler toutes les boutiques d'un port de la ville et un jour il m'a dit ça y est il y en a deux à machin. on a couru jusque là on a ramené nos playstation et on était ouais, heureux
1: c'est ça on a cassé nos PEL et on a transformé nos futurs euh, biens immobiliers <rire> en consoles. <rire> Moi, c'était d'un autre projet entrepreneurial dont je voulais parler avec la PlayStation, mais c'était venu genre deux, deux ans plus tard, peut-être. Mais, mais, mais on n'évoquera pas ces sujets un petit peu délicats. Euh, je voudrais juste dire qu'il n'est pas impossible que Dany doive nous quitter à n'importe quel moment euh, dans, dans ce podcast. Parce qu'un événement pourrait venir perturber la, 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 ce qu'on est en train de faire, qui est évidemment d'une importance capitale, mais un événement encore plus important. Euh, et,
4: qui n'est pas mon travail.
1: Qui est, qui est, non, en, en, fait. en dehors, bon, un peu moins important que ton <rire> travail. Mais en gros, voilà. euh, non, plus je pense qu'on peut, qu peut ouais. le dire, ta compagne oui. risque d'accoucher... D'accrocher bientôt. Quelques heures ou quelques jours. Donc bravo, Dani! Voilà. Félicitations. Bon, ah, non, félicitations. Pas, encore, ah oui, merci, pas encore. Merci, merci. <rire> direct, euh, ok. Donc voilà, euh, c'est un des, des, des quatre signes de l'apocalypse. Euh, Dani va avoir un enfant. <rire>
3: Tu ne veux pas le laisser que... aller faire une sieste parce que, après, pour <rire> euh, les six <rire> prochains mois, c'est la, la disparition du soleil. C'est ça. Donc, on a, <rire> et, on, a, on a de la chance. C'est un rayon de soleil.
1: On a de la chance d'avoir Dani parce que ça risque d'être la dernière fois avant un moment. J'espère quand même qu'on pourra faire l'épisode Gauthier comme on le fait souvent avec tous les intervenants. Ah bah,
4: et bien et sûr, bien sûr. Ouais. Il y aura peut-être du bruit en fond, des hurlements. Euh, <rire> mais, mais je serai là. Je ne manquerai Très cette bien. occasion pour rien au monde.
1: Je voudrais remercier les auditeurs qui ont rejoint le Patreon, euh, dont VHS Chocolat, on en redira un petit mot dans une seconde, Tyron, peut-être Lannister, mais en tout cas c'est Tyron, et le producteur Steph Sinalco. Merci à vous tous d'être désormais patriotes, et euh, je vous envoie des bisous spéciaux, particuliers, voilà, comme ça. Si vous aussi vous voulez des bisous électroniques de Patrick, oula, c'est un peu... Alors, si vous voulez mon, mes remerciements et mon appréciation éternelle, on va éviter les bisous électroniques, c'est patreon.com slash merci à tous et à toutes. Et on se lance dans les infos. Non, ça c'est le rendez-vous jeu, ça c'est le rendez-vous tech et ça c'est les infos importantes. Première info importante, on va voir si je vais réussir à manipuler tous les appareils en même temps parce qu'il faut faire intervenir. Un intervenant mystère secret qui va venir nous dire bonjour tout de suite et qui va nous parler de son projet dont on parlait déjà un petit peu la semaine dernière, juste avant de rentrer dans le cœur de l'actualité. Amaebi est là avec nous. Bonjour Thomas, comment ça va
5: Salut tout le monde!
3: Salut, vous
1: m'entendez ah,
4: bien!
2: C'est sacrassant, ouais, cette émission là! Il y a des gens <rire> est qui
1: ça.
3: débarquent,
2: et Danny, comme on il va y avoir Fistenser à la fin qui va débarquer! <rire>
3: <rire> il manque que Jed Raymond là! C'est <rire> ça, exactement. Mais euh, en,
1: en, en remplacement avantageux de Jay Draymond, on a Thomas, alors qu'il est là juste pour deux minutes. Hein, il ne va pas rester longtemps. Mais, euh, mais ton livre sort enfin. Dis-nous tout ou parle-nous-en On fait un petit peu de, de pub oui, pour bah, Thomas, Salut
5: tout même. le monde. Félicitations Dani, j'en profite. Puis merci beaucoup Patrick pour me, pour me faire cette petite place. Euh, ouais, enfin, écoute, le fruit de mois et de mois et de mois de travail euh, intense. Franchement, c'était passionnant, mais oui, donc j'écris un livre depuis très très longtemps et euh, bah, il sort euh, aujourd'hui euh, sur le site de mon éditeur, Third Edition, euh, et ça s'appelle « Les secrets d'Assassin's Creed euh, » de 2007 à 2014, l'envol. Euh, donc voilà, c'est une, une sorte de rétrospective de, du, du premier pan euh, bah de la saga Assassin's Creed euh, donc euh, du premier épisode jusqu'à la paire euh, Black Flag euh, Rogue euh, et euh, l'idée c'est d'explorer un petit peu euh, bah, l'histoire des développements euh, et surtout euh, comment les, les game design, les gameplay ont évolué de D'épisode en épisode. Euh, et surtout, j'ai essayé de ramener de l'humain, en fait, euh, parce que bah, moi, je teste la série depuis le tout début, ce que je raconte dans l'avant-propos du bouquin. Euh, j'ai été envoyé, moi, pour le end zone du tout premier épisode, à l'époque où euh, bah, il faisait un peu parler de lui, mais pas tant que ça. Et, euh, et en fait, j'avais. Donc, j'ai tout testé pour GK, j'ai essayé <rire> tout ce fait. Et j'avais vraiment envie de... de replonger dans la saga, mais avec un œil différent, pas l'œil du testeur, qui est là, un peu relou, à devoir mettre une note sur 10 à la fin. Et que je voulais au contraire rencontrer un maximum de personnes qui ont travaillé dessus. Donc j'ai rencontré pas mal de directeurs créatifs, directeurs artistiques, producteurs, euh, voilà, plein de gens vraiment passionnants. Et j'avais vraiment à cœur de mettre de mettre en avant ces personnes-là parce que c'est vrai qu'on voit souvent Assassin's Creed comme euh, voilà le épisode qui sort chaque novembre, chaque octobre tous les ans euh, et, euh, et, j et parfois maltraité et je voulais vraiment montrer que derrière il bah, y a des gens ultra talentueux vraiment passionnés par ce qu'ils font euh, parfois empêchés, parfois au contraire qui, qui peuvent se lâcher qui peuvent créer des super aventures et euh, voilà c'est un peu que essayé de mettre dans le
1: livre, livre. Dans le livre, super, et donc c'est sur le site de Third Edition que vous connaissez, ouais. hein, l'éditeur un petit peu incontournable dans le domaine de, du jeu vidéo, et c'est disponible au aujourd'hui, j'ai dit demain, c'est dès aujourd'hui.
5: Ouais, il sort, alors il est Edition. disponible aujourd'hui, donc euh, en version notamment ce qu'on appelle la version First Print, euh, qui est une édition, euh, qu'on va dire collector, une édition limitée. Euh, avec une couverture exceptionnelle qui est en plus réalisée par Raphaël Lacoste qui est ni plus ni moins qu'un des plus grands euh, directeurs artistiques qui a bossé sur la saga euh, qui m'a fait cet incroyable honneur de réaliser cette couverture inédite euh, j'ai en plus le voilà que vous pouvez découvrir là merci Patrick euh, avec la préface de monsieur Patrice Désilet et un peu le papa officiel de la de la licence. Et pareil, c'était complètement dingue. Enfin, euh, il m'arrive que des trucs dingues. En ce moment, c'est vraiment fou depuis <rire> des mois. Euh, et puis en plus, là, ces derniers temps, enfin vraiment, c'est vraiment une aventure folle. Euh, donc là, voilà. Aujourd'hui, le lancement sur le site de Sord. Et euh, je viens d'avoir l'info à l'instant de mon éditeur. Euh, le livre sera en librairie cette fois-ci euh, la semaine prochaine, jeudi prochain, le 7 Super. normalement, 7 septembre. Donc euh, dispo en librairie, mais là avant en exclusivité sur euh, sur Sword Edition
1: donc les secrets d'Assassin's Creed tu peux nous livrer genre un secret pour faire un petit teasing en, en 30 secondes un truc intéressant <rire> une anecdote marrante que tu as noté ou
5: écoute ah là comme ça au débuté c'est chaud euh, non j'ai appris pas mal de trucs euh, et euh, euh... Une anecdote marrante Non, Je ce qui est intéressant, c'est marrant avec la sortie de Mirage, c'est que souvent, euh, et on ne le sait pas toujours, bah, certains des épisodes, euh, euh, surtout ceux qui sont très aimés dans cette première partie, euh, étaient à la base censés être des DLC. Ils ah se oui sont transformés en gros jeux, et donc c'est très très cool, parce que c'est exactement le destin qui arrive à Mirage, et donc notamment de des, plus, des jeux les, pr les préférés euh, de cette période par les fans. Euh, étaient euh, initialement prévus pour être des DLC sont devenus des épisodes vraiment à part entière canoniques donc euh, bah, c'est tout, tout le mal qu'on souhaite à Mirage qui connaît exactement pour l'instant cette trajectoire là c'est très cool on fait des bisous ah, à Brotherhood
3: bon, hein, évidemment et eh
5: bien voilà notamment mais pas que y a pas, justement il n'y a pas que Brotherhood c'est ça qui est cool
1: d'accord très bien bah écoute merci beaucoup euh, si vous voulez en savoir plus Assassin's Creed de 2007 à 2014 l'envol c'est disponible sur le site de Third Edition et la semaine prochaine le 7 dans vos librairies. Merci beaucoup Thomas, on ah, se retrouve dans quelques toi, semaines. Vraiment, hein. Ça me
5: fait super plaisir, ouais ouais, bah, quand tu veux, y a, on aura pas mal de choses à se dire oh, je pense. Crois...
1: Oui, vu que je crois que dans quelques semaines il y a une occasion rêvée de, de t'avoir dans l'émission <rire> euh... Je vois pas du tout de quoi non, non, Très bien, merci Thomas à la prochaine. Merci à
5: vous, bonne émission Merci, ciao
1: ciao, salut Bon, très bien, et eh bien écoutez, on va pouvoir commencer l'émission en propre. Euh, tout de même, une chose que je voulais mentionner, c'est que la semaine dernière, comme vous le savez, on a fait la Note Patrick Community Cup, un moment incroyable partagé avec des auditeurs qui ont fait un tournoi de Street Fighter 6 qui a été d'une excitation totalement incroyable, c'était palpitant. Le vainqueur, VHS Chocolat, a pris la coupe, alors c'est un niveau master, hein. il jouait son Ryu qui n'est que platine, mais il a quand même euh, particulièrement bien joué dans cette compétition, qui est encore disponible sur la chaîne YouTube Replay, notre Patrick Podcasts. Euh, si vous voulez aller la regarder, je commente. et, et, et non. Alors, c'est VHS Chocolat qui a gagné la coupe. Euh, la coupe, c'était quoi le, le prix C'était genre euh, un, un bisou de Patrick. <rire> et, entre parenthèses, il est devenu Patriote après avoir gagné. Donc, il gagne et c'est lui qui me fait des cadeaux. C'est quand même gentil de sa part. Mais, en, en finale, il y avait lui et Gis, qui étaient niveau silver. Donc, Bon, c'est pas surprenant que VHS ait gagné, mais il a réussi à atteindre le, la finale, Gis, donc euh, bravo à lui. Moi, j'ai malencontreusement perdu dès mon premier match. Euh, évidemment, le stress de, 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 de la compétition m'a pris, mais dans la tradition notdanienne, j'ai évidemment euh, accusé ma manette de ne pas fonctionner comme elle fonctionne sur console, et j'ai raté plusieurs coups que j'aurais dû réussir. C'est évidemment pour ça que j'ai perdu contre Juliane, mais bon, la prochaine fois, ça se passera mieux. Je jouerai sur console et ça ira beaucoup
4: mieux. Non, mais c'est les serveurs Capcom, hein. ça <rire> ne peut être que ça.
1: Les, les micro coupures électriques de l'EDF qui ont été payées oui. par mes adversaires, évidemment. <rire> euh, après cet épisode, on fera un petit truc un peu moins euh, ambitieux que la Note Patrick Community Cam. Ça sera cop. Ça sera le Note Patrick Community Clash. Un 1v1 sur Overwatch avec euh, Julien qui va qui, bah, lancer un défi et on va voir qui est le, le plus mauvais de nos, de nos deux euh, supports sur Overwatch 2. Je pense que je, vais, que je vais perdre parce que je suis encore plus mauvais que lui, mais on va voir, on aura la réponse tout à l'heure après ce podcast. Et donc, on en vient, ça fait dix euh, minutes qu'on a commencé l'émission, on en vient enfin un petit peu plus même à, au premier sujet, les jeux de la Gamescom. Euh, alors la semaine dernière, on vous parlait du salon, de, de la présentation, de l'ouverture de la Gamescom, qui n'était peut-être pas la plus folle et la plus excitante qu'on ait vu de, de, de l'histoire, mais il y avait quand même des jeux présentés là-bas, et euh, Jika, toi tu y étais, et tu nous as fait une petite sélection des jeux que tu as retenus, on pourra peut-être ouais. parler de certains d'entre eux, dis-nous tout, la Games... alors la Gamescom c'était comment, il y avait quoi
2: Ouais, et c'est vrai que j'écoutais l'émission de la semaine dernière et c'est fou parce qu'il y a vraiment une différence entre euh, ce qu'on voit pendant l'ONL. Le, le, on on, on l'a regardé aussi, l'Opening Light Live, donc la, la conférence mmh. d'ouverture, qui était globalement pas terrible. Hein. C'est clair que le, le, le Pilax c'était quoi C'était la Nouak 2, tu vois un jeu qu'on a déjà vu plein de fois, enfin plein de fois, qui est déjà annoncé, connu, L'Italian Nightmare 3, etc. Et euh, donc il y a une différence entre ça et effectivement ce qu'on voit sur place euh, dans le salon. Et souvent, d'ailleurs, il y, y a pas mal de jeux qui sont sur le salon, qui sont pas dans la conférence et inversement um, donc voilà Moi en fait c'est vrai Qu'avec grand plaisir Je l'ai refait cette année J'ai fait trois jours Quasiment trois jours De trois jours de salon C'était très intense Là je vous tu vois Je vous ai listé La liste de tous les jeux Que j'ai vus Enfin sla, vu Slash essayé Il y en a quasiment 40 Tu vois 40 ouais. jeux en, 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 en moins de trois jours C'était euh, Mais voilà Mais moi, moi j'adore ça Pour le coup Voir des jeux etc Et, euh, et donc voilà Alors je, effectivement Je vous ai listé Plein de jeux Je, je sais pas Patrick Si tu veux euh, Me lancer sur certains jeux Ou alors euh, Parce que je, On va carrément pas, pas parler de tout Parce que sinon Ce ouais, serait... En a, et ennuyeux.
1: Il y en a un peu trop, euh, ce que je dirais c'est que si tu peux choisir, tu nous as mis une petite liste de, de coups ouais, de cœur, bah ouais. si tu peux nous choisir les trois gros coups de cœur, et euh, on parlera des bonnes surprises aussi, euh, et puis ouais. mentionner un petit peu les déceptions quand même, parce que je vois des, des titres qui m'intriguent, euh, ouais. mais surtout bah les, ouais, les je... trois gros coups de cœur on va dire, ceux qui t'ont vraiment vraiment ouais. fait, fait chavirer.
2: Après, juste pour revenir un peu sur le salon avant, euh, plus, plus que jamais, je trouve que c'est euh, le salon du slash euh, 1 d C'est-à-dire qu'il y, ah oui. y a effectivement de moins en moins de gros éditeurs de AAA, il faut le dire. Il hein, n'y a, a pas Activision, euh, Ubisoft était là, mais ils avaient juste euh, The Crew Motor Fest. Euh, euh, il n'y avait pas, des, y a pas Assassin's Creed, il n'y avait pas de choses comme ça. Y a le, le, le plus gros qui était présent quand même, c'était Xbox, effectivement, qui avait un très gros stand, euh, bien plus gros que celui de l'année dernière, où il euh, y avait Starfield qui n'était pas jouable mais qui était présenté en démo, il y avait Stalker 2. De quel, y avait, quel euh, plein.
1: J'ai pas. Entendu
2: Microsoft, euh, pardon, euh, le, le champ des étoiles, tu sais, le euh, euh, ah, non, ça me,
1: euh, sais, sais pas, <rire> ça me dit rien, je sais rien, je sais pas, ça me dit rien.
2: Le titre québécois du jeu, il <rire> euh, y avait, il y avait, il y, 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 y avait beaucoup de choses sur Xbox, et à côté de ça, tu as effectivement euh, plein de petits, petits acteurs qui sont là, et aussi, et moi pour le coup, c'est la première fois que j'y allais cette année, et je, je regrette les mines de paix à passer assez de temps. Il y, y, y a ce, ce qu'on appelle l'Indie boost euh, là-bas, la là là Gamescom, euh, qui est euh, le hall 10, et c'est quasiment un hall entier avec, mais peut-être, je c'est pas d'avoir une centaine de jeux et c'est vraiment à chaque fois un mètre carré avec une borne euh, une petite PLV le développeur qui est là euh, la plupart du temps c'est le développeur qui est là parce que c'est des jeux avec des toutes petites équipes et là il y a une quantité de jeux mais absolument phénoménale où es, là clairement il faut de la curation parce que parce qu faut, euh, sinon tu ne sais pas par quoi commencer. Ouais.
1: c'est hallucinant c'est vraiment euh, voilà. la grosse force de la Gamescom c'est que ouais. le, le show floor on le dit parfois il y a 300-350 000 personnes qui vont au salon et du coup, le, 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 le nombre, l'espace, la, la surface du salon est immense, immense. C'est vraiment mmh. plusieurs halls gigantesques. Et donc, il y a de la place, quoi. Il y a de la place pour beaucoup de gens qui n'ont certainement pas l'opportunité de venir ailleurs. Peut-être même des Européens qui ne peuvent pas aussi facilement voyager aux US. Même s'il n'y a plus l'E3, ils pourraient aller à des packs ou des choses comme ça. Mais c'est compliqué. Mmh. Euh, donc, bah oui, en termes de surface,
2: c'est sans hésiter le plus gros salon euh, au monde. Mm. Euh, et il euh, y a, je crois, il doit y avoir une dizaine de halls. Après, il y a vraiment une, il euh, y, y a quasiment deux salons en un. Il y a la partie euh, publique où, euh, bah, où là, où là c'est comme, un, comme une Paris Games Week en version euh, XXL et la partie business où, où moi je passe finalement la, la, la plupart de mon temps, puisque c'est là que tu prends tes rendez-vous et tu vas avoir des jeux. Euh, c'est beaucoup plus bien une close door et c'est là oui. que tu as rendez-vous en direct avec les développeurs qui font essayer d'enjeux, etc. Euh, et, et cette partie-là est aussi ultra importante, juste pour c'est à dire que ce qui est intéressant aussi, c'est que toute l'industrie du jeu vidéo, euh, au moins au minimum européenne, se retrouve là-bas en fait pendant trois jours. Et euh, c'est l'occasion et notre de, 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 de discuter, de, de, de faire du business, euh, dans, littéralement du business. Euh, le soir, de retrouver telle ou telle personne au restaurant ou au bar pour et de, et de nous de donner des contacts. Et c'est
1: hyper intéressant. Ça, tu y vas encore, Dany, à la Gamescom ou c'est fini maintenant que tu es plus chez Alienware?
4: Euh, ça fait quelques années que j'y suis pas allé mais je confirme tout ce que J.K. a dit pour moi c'est le, le salon le plus impressionnant que j'ai vu parce que euh, c'est d'iol immense et on pourrait dire oui bon, c'est cool il y a de la place ça permet de, de souffler et tout mais c'est monstrueux tellement c'est noir de monde le, ouais. le samedi et le dimanche c'est ouais. euh, un mur ininterrompu de gens à côté les, les queues de 1h30 à Disneyland c'est euh, <rire> <'est> sympa ouais. <rire> Donc ouais, et, et le côté B2B est effectivement très important et c'est le, justement le, fin finalement la fois dans l'année où tu as l'occasion de rencontrer tous tes partenaires euh, les potes ouais. des années précédentes et il ouais. euh, y a une ambiance je trouve que tu n'as euh, pas forcément dans les autres pays européens en termes de euh, euh, d'événements similaires tu vois il y a Eurogamer Expo par exemple en Angleterre pas de, vraiment pas du tout la même chose Paris Games Week il euh, n'y a pas ce côté là et euh, je trouve que la Gamescom est assez unique là-dessus
1: ouais on, on rappelle Exactement. que J.K. y était parce qu'il travaille chez Asus, euh,
2: en toute transparence. – Alors non, justement, euh, enfin, pourquoi pour, pour je n'y étais pas pour Asus J'étais euh, en ah, vacances, littéralement en vacances. – T'y allais pour le plaisir, J'y suis allé pour le plaisir, j'y suis, <rire> suis, suis allé pour ZQSD, suis allé, euh, en gros, il euh, faut dire ce qui est. mais, mais merci les Patriotes, c'est le, le Patriot de ZQSD qui a financé le, le déplacement à la Gamescom. Ah, – mais c'est pour un ça que vous, le,
1: vous aviez le fameux, le fameux, la fameuse auberge euh, de ZQSD. Voilà, on était dans une espèce de grand
2: sûr. appart où on était, euh, on, on a été entre 5 et 7 selon les soirs. Ouais. Euh, et il y avait, il y avait Kevin de JV il y avait un de JV le mag, il y avait Christophe Butler, il y avait Sophie, il y avait passez-vous. Il y avait Arwan Cario qui au ouais. dernier moment s'est incrusté <rire> avec nous parce que bon, <rire> bon bref, en gros deux jours avant le salon il apprend qu'il doit partir pour une interview et euh, il avait aucune, aucun hébergement. Il y avait plus, il y avait plus rien donc on, on lui a dit bah, franchement viens. On avait, on avait un grand appart avec 11, 11 lits. Alors c'était vraiment, c'était vraiment la colonie de vacances, mais <rire> pour <rire> coup ça, ça rajoute au côté fun tu vois euh, non non et du, et du coup c'est aussi pour ça que j'ai pu voir autant de jeux parce que si j'avais mmh. été pour le boulot bah, je serais resté sur mon sur mon stand et ça aurait été euh, je, je serais sans doute pas là en train de te parler de tous les jeux que j'ai vus tu vois donc ouais. euh, encore donc, mieux voilà.
1: très bien euh, mieux. et alors du coup les jeux bon. qui t'ont marqué
2: effectivement alors il y, y, y a beaucoup de jeux que que, que, que j'attendais en, en en fait ce qui est intéressant c'est que j'ai vu très peu de jeux qui m'ont vraiment euh, qui vont vraiment déçus, on voit dans ma liste de déception, il n'y a pas grand-chose. Euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a des jeux que j'attendais et où je n'ai pas été du tout déçu. Euh, c'est par exemple, bah, le premier de la liste, c'est Pathophix Isle 2. Euh, en fait, une démo qui était super, qui était super généreuse. Donc j'ai pu y jouer quasiment, euh, quasiment trois quarts d'heure, avec en plus une présentation de la classe droïde euh, par, par un développeur avant de pouvoir aller jouer. Euh, c'est quand même un jeu qui va sortir en bêta que l'année prochaine. Et là, en fait, on pouvait, on pouvait tester cinq classes euh, à, à plusieurs actes différents et à plusieurs niveaux différents ça allait du niveau 1 jusqu'au niveau 45 je crois et donc c'était déjà hyper complet pour un jeu qui est, qui, qui est censé être que en bêta d'ici un an quoi. donc ça c'était hyper impressionnant et c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment mortel euh en fait euh, ce qui est super intéressant c'est qu'ils arrivent à garder la complexité je pense du, du premier Pas of Exile, c'est un hack and slash hein. c'est un, un pur double like je mets, je mets un peu de son en fond,
1: on va voir ah si oui, c'est sympa, sympa ou pas euh, vous, vous <rire> me dites si ça vous dérange dans le podcast ou pas c'est le son du trailer que je passerai une fois euh, il faut vraiment tout quand même
2: Ouais donc c'est un diablo like hein, euh, c'est purement un ken slash ce sera un jeu free to play comme le premier et euh, et c'est c'est hyper beau il y a un travail sur les animations qui est formidable et vraiment le le le, le, dire, le les sensations d'impact les 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 effets visuels les effets de de de, de sorts etc à l'écran c'est c'est vraiment hyper hyper intéressant et plein d'originalité par exemple je, je je vais pas tout dérouler mais avec le druide par exemple euh, typiquement quand tu joues un druide dans un dans un jeu comme ça t'as t'as le ton aspect humain et ton aspect animal et tu, tu passes de l'un à l'autre pour changer tes pouvoirs Là ils ont pris le problème à l'envers C'est à dire que selon le pouvoir que tu veux déclencher Tu vas automatiquement te transformer ou pas en bestiole Par mmh. exemple tu veux lancer un sort qui, qui fait sortir des volcans de la terre Bon bah hop tu, tu vas être en humain Et tu veux donner des gros coups de, de pattes Tu vas appuyer sur un bouton Et là en, en une seconde, bon, même pas une seconde En une demi seconde Tu te transformes, transformes en ours Et là, et là tu commences à frapper tout le monde euh, et en plus il y a des interactions entre les pouvoirs et entre les, les, les formes, par exemple euh, encore une fois, si tu, si tu lances ton sort de, vol, de volcan donc, qui va créer une sorte de mini volcan euh, avec de la lave qui sort, et qu'en plus tu actives ensuite un pouvoir euh, sous forme d'ours où tu vas en gros euh, rusher sur, le, sur ce fameux volcan, tu vas créer encore plus de, euh, de lave, etc. Donc il y a vraiment toute une interaction entre les, entre les pouvoirs qui est super sympa à jouer mm -hmm. euh, et voilà, donc vraiment j'ai été assez emballé par, par ce jeu, et autant j'aime vraiment bien, j'aime plutôt bien des diablocages que c'est un, un jeu qui est, qui est très solide même s'il a des petits défauts. Euh, autant je trouve que Pass of Exile a l'air en tout cas de vouloir vraiment aller plus loin, a l'air de vouloir vraiment bousculer un peu la formule avec plein 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 de trucs super intéressants. Euh, donc vraiment j'ai été, été emballé sûr, par, ouais. euh, par Pass of Exile 2 et Le clairement en euh, plus je me dis ce sera un free to play c'est assez fou quoi.
1: Le, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Path of Exile, c'est euh, le jeu qui est sorti, on va dire, euh, en réponse à Diablo 3 et qui a... Euh, il est sorti après, hein, je dis pas de bêtises. Est et est il est sorti a, euh, quasiment
2: même, en même période, euh, juste après en ou temps. juste avant, je sais plus.
1: Euh, et qui a donc cet immense arbre de talent, cette or, sorte de constellation de talents qui, euh, qui comporte des centaines de nœuds, qui faisait vraiment euh, un contraste assez important avec euh, celui de Diablo ouais. au moment où il est sorti, puisqu'il n'y avait pas du tout ce genre de choses. Ok, donc ouais, bonne clairement. surprise. J'ai entendu très, très beaucoup très surprise. bien celui-là.
2: Autre jeu que j'attendais et j'ai pas été déçu c'est Plucky Squire, alors euh, le, le fameux jeu chez Devolver qui est une sorte de euh, jeu d'action à la Zelda mélangé avec de la plateforme où on mélange euh, 2D et 3D, c'est-à-dire qu'on va jouer euh, pendant une partie du jeu un, un petit personnage sur un livre en fait en 2D, un, un gameplay un peu à la Zelda et régulièrement on doit sortir du livre pour aller explorer les environs donc une chambre par exemple pour aller chercher des objets et ensuite revenir dans le livre pour débloquer des énigmes etc. Euh, c'est un jeu qui est chez Devolver et, euh, et c'est un alors, ai pas joué, c'était une présentation par, par, par un développeur qui durait une demi-heure. Euh, c'est effectivement adorable, c'est bourré de bonnes idées, euh, c'est su, super mignon. Et ça a l'air vraiment très très malin. Il euh, y, y, y a notamment tout un toute une phase de gameplay qu'on qu n'avait pas vu je crois de mémoire euh, qui, va, qui va être qui, va, qui, va, qui est basée sur les mots c'est à dire qu'il va y avoir une phrase dans le livre qui va te dire uh, par exemple un une, une énorme euh, une, un, un énorme octopus. comment on dit octopus déjà une pieuvre voilà une énorme pieuvre bloque le passage et un peu plus loin tu as une phrase avec le mot petit et bah tu vas récupérer le mot petit tu vas, tu vas le remplacer tu vas remplacer petit par énorme par petit et là du coup la pieuvre va devenir toute petite et ça va te permettre de passer donc il y, y a plein de petits trucs comme ça super, super sympa euh, vraiment je voilà, c'est un jeu qui, est, qui, est, qui a l'air d'être hyper malin, hyper, hyper cool euh, très très, avec pas mal d'humour aussi parce que c'est assez narratif, c'est assez écrit, il y, y a pas mal de dialogue etc, ça aussi c'est un truc dont que j'avais pas forcément vu dans les, dans les vidéos euh, donc euh, voilà, celui-là c'est évident que ça, ça, ça va ça, ça, enfin on, on verra si ça va tenir sur la longueur mais en tout cas la, la démo qu'on en a vu là c'est hyper malin et,
1: et vraiment très très, beau. très très intéressant je suis content que ça ait l'air ouais. de fonctionner mais c'est tellement beau, sympa et, et pour que les gens comprennent bien on en avait parlé à plusieurs reprises hein, parce qu'à chaque fois qu'il est présenté dans un salon il fait forte impression euh, c'est vraiment donc euh, on a l'impression de voir un livre euh, animé en, en, sur le papier, quoi, à plat. Et le, mmh. le, le personnage, comme tu le disais, sort du livre dans un environnement 3D qui est la chambre dans laquelle le livre est posé et va se balader sur les murs ou en 3D dans les jouets de, de, de la chambre. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment ouais. euh, d'une beauté ouais, et d'une créativité assez folle, quoi.
2: Après dans la démo, ce qui m'a un tout petit peu déçu, c'est que finalement le, le, la partie à l'extérieur, il, il s'est pas trop tard d'exuit. C'est vraiment à la fin de, de la démo qu'il qu est sorti, etc. Donc peut-être qu'il y a encore du boulot là-dessus. On a beaucoup vu ouais. de gameplay en 2D, mais pas tant que ça en 3D. Ouais, il avec a été décalé à, à 2024,
1: il y a quelques semaines, voilà le, le, euh, le jeu
2: est repoussé. Que... De toute mmh. façon, il y a, il y a et alors moi, il y a un truc qui m'a qui m'a absolument impressionné dans, dans, dans tout ce que j'ai vu. C'est que la plupart des, des jeux qui m'ont euh, emballé et bonne surprise, etc. C'est des toutes petites équipes et ça c'est incroyable. Mmh. C'est qu'à chaque fois que tu leur demandes à combien ils développent ça, bah, ils sont alors plus parce qu'ailleurs, ils sont une vingtaine, ce qui est énorme, on va dire, par rapport à d'autres. Moi, j'ai vu des jeux où plein, ils te disent bah, « on est deux, on est trois, on est quatre ouais. ». Et je me dis « mais c'est fou, ça, vous arrivez à faire ça à quatre ?» Enfin, c'est impressionnant, quoi. Donc, bah, euh, donc voilà.
1: C'est ce, euh, ce que je dis parfois, hein, les, les, la conséquence euh, de cet état de fait, qui est que les outils, aujourd'hui, sont tellement euh, puissants, qu'on peut faire beaucoup plus de choses et notre productivité, c'est comme ça que ça se dit, est tellement décuplée à, qu'à 1, 2, 3, on peut faire des choses qui nécessitaient des équipes énormes euh, il y a mmh. quelques années. Et la conséquence, c'est quoi bah, c'est qu'il y a des centaines de jeux qui sortent quoi, et des gens qui, sont, euh, qui ont énormément de mal à se faire connaître euh, donc c'est le côté positif et négatif du c'est ça, bah de... ça,
2: on en a, on en a parlé hein, surtout ouais. cette année, c'est une année compliquée d'être pour ça quoi. Euh, ouais, justement, cette on, année
1: c'est on... compliqué même au niveau des, des doubles et triple A, <rire> y a oui, tout, tout, tout ah bah,
2: complètement ouais, oui. c'est clair, et euh, justement <rire> c'est marrant, on, on, on parlait de petites équipes le, le jeu d'après dont, je, dont je vais parler c'est Headbangers euh, qui est aussi un ah. jeu euh, développé par une équipe de 5 personnes euh, et en, en, c'est un, un studio français ils sont entièrement en remote c'est à dire qu'il y en a un qui est à Lyon un autre qui est à Toulouse etc donc c'est un, un studio qui est complètement délocalisé et euh, on va rappeler ce que c'est quand même Ed Banger ça, pareil il avait fait un peu, de, un peu de bruit là quand il a été montré bah, euh, je crois pendant la, la, le Summer Game Fest en juin c'est un, un jeu musical qui est une sorte de battle royale puisqu'on sait se joue à 30 euh, ryth rythmique avec des pigeons Voilà. <rire> euh, et c'est vraiment ça pour le coup et euh, donc en fait c'est une série d'épreuves à chaque fois il y a, il y a six mini-jeux enfin six mini-jeux par, par partie en plus il y aura une trentaine de mini-jeux et ce sont des mini-jeux de musique, donc ça va être très dans l'esprit euh, un peu décalé, débile à la *Resident Paradise* sur, euh, sur chez Nintendo. J'imagine que vous connaissez cette série, une série que j'adore moi. Et, euh et, et franchement c'est hyper cool, c'est hyper cool. Ce sont uniquement des morceaux originaux composés pour, pour, pour le jeu, pas de, pas de reprise etc. Mais dans tous les styles ça va de la chip tune, à, euh, du, du hip hop, de l'électro, mmh. du rap etc. Et, euh, et c'est vraiment hyper, hyper chouette à jouer, c'est très drôle. Euh, tu peux customiser, il y a, y a un niveau de customisation de tes, de tes pigeons qui est, qui est absolument
1: débile, c'est ça qui est... Qui ouais ça est fait marrant. penser à Fall Guys euh, ou ce genre de trucs.
2: Voilà, de bah, toute façon ils s'en cache cachent pas, hein. ils, ils se sont mmh. dit on, on veut faire une sorte de Fall Guys mélangé à of Paradise. Ouais. C est, c est vraiment leur credo et franchement ça va être un jeu hyper fun en plus une partie ça va tuer une partie dure 20 minutes donc c'est vraiment le jeu que tu vas lancer comme ça le soir pour te détendre le jeu peut être assez difficile c'est à dire qu'au début ça va et plus les rounds avancent enfin plus le plus la partie avance dans ton round plus le disons que ça ça devient difficile alors là j'ai joué contre des bots des bots donc dirigés par ordinateur pour le salon donc c'était relativement facile je crois que j'ai fini deuxième ou troisième je sais plus mais on imagine qu'il y aura des joueurs humains qui vont être des grosses brutas et qui vont qui vont être très très bons et euh, voilà donc très prometteur très chouette ça sort dans le Game Pass précision ça uh -huh. sort bientôt hein. j'ai plus la date mais euh, ça sort dans, en octobre ou en novembre et ce sera dans le Game Pass pour moi c'est le jeu parfait pour le Game Pass tu ouais. rentres le soir tu, tu lances ça tu t'amuses tu bien mon, mon, mon seul regret c'est que ce soit un jeu 100% online que tu vas jouer à 30 et que, parce que pour mmh. moi ce genre de jeu aussi c'est très coach gaming c'est très ouais. t'as envie de prendre la manette avec tes copains et jouer a priori, c'est pas comme ça. En tout cas, le jeu est, est... pas pensé
1: pour ce genre de ce genre du. C'est un jeu de streaming parfait, ça. Vraiment, euh, c'est le truc où tu, tu, tous ah les bah serveurs ouais, ouais. vont s'y mettre pendant. Surtout s'il est dans le Game Pass. Malo, c'est bon, ouais. tu, tu es prêt à, à faire du headbanging euh, en compétition à un moment. On, on pourra se lancer.
3: J'aimerais, mais je suis euh, affreusement nul sur tout ce qui est jeu de rythme. Non, mais c'est parfait. C'est le truc.
1: C'est bien. Donc, comme justement ça avant on, oui, <rire> on fait une équipe avec Danny euh, Malo et moi enfin euh, vous, vous on fait un, un match comme ça comme ça j'ai au moins une chance de pas être dernier je serai au oui, moins ça, euh, voilà, avant le juste dernier, en tu faire
3: valoir euh, voilà tu
1: C'est ça j'ai besoin be... en voilà. plus Dany, qui est déjà pas très bon, qui n'a pas, pas le sens du rythme, euh, il aura en plus euh, les yeux dans les
4: jeux vidéo. Je ne suis pas si mauvais que ça. Hein. Ah merde! <rire> mais bon, c'est à relativiser. Disons que, par exemple, j'ai essayé Crypt of the Necro Dancer où je me suis fait rétamer méchamment. Ah c'est Difficile. pareil. Il est très très est dur bon. euh, ouais, pour moi. Mais t es, t es, mais es par du genre après c'est des heures sur le fantasy, fantasy théâtre euh, Voilà, ouais. ça c'est facile, euh, facile, sympa. Parce que. Donc, parce euh, si... Je vous défie, je vous défie. <rire> bon, ce qu'il faut préciser justement
2: c'est que les, les mini-jeux sont pas basés uniquement sur le sens du rythme. Il y a des mini-jeux par exemple où il faut reconnaître des sons et euh, être, être le premier à, à être le premier à appuyer sur la sur associer la bonne image avec le bon son euh, ah. pour pouvoir gagner. Il y a aussi des jeux type Simon, tu sais Simon où il faut reproduire des séquences musicales, euh, le jeu est être plus complexe. Donc
1: il y a pas ah, il y, y a vraiment ah, pas que. En que fait Patrick,
3: t'es mort, tu finiras quand même derrière. Ouais, c'est ça.
1: Bon ok on se fera un, okay, un, un voilà. notre Patrick Community Cup à un moment sur Headbangers ouais. et on verra où je peux arriver. Super, donc c'est les, euh, les trois que tu as ouais. vraiment retenus
2: Voilà ouais. les trois, et je voudrais juste en citer un ou deux, parce que ceux-là, c'est des jeux on, dont on n'a pas du tout entendu parler, ou ouais, que moi j'ai ouais, découvert ouais. par hasard euh, à, la, à la Gamescom, donc, dont un que j'ai découvert sur l'Indie Boost, le fameux, le fameux stand dont je te parlais. C'est un jeu qui s'appelle L-A-I-K-A. Oh, J'avais euh, la démo j ai,
1: j ai... Sur, mon, sur mon ally pendant des jours, et je l'ai désinstallé t t sans, sans l'essayer. Ah, tu l'as pas testé C'est ah bah ouais. voilà, le truc... Euh... Et... Le, Alors le, voilà, je vais vous pitcher, c'est un Metroidvania
2: euh, où on joue sur un sur une moto avec une, une maniabilité type trials dans un monde euh, à la Mad Max avec des animaux. Voilà, <rire> voilà <rire> le concept. Euh, et franchement, ça marche ultra bien. Le, le comment dire, le, le gameplay, le feeling à, à moto, euh, le côté très, euh, bah, on, on, on fait on fait on fait des sauts pour se battre, etc. Ça marche étonnamment bien. L'ambiance est géniale. C'est-à-dire que c'est euh, bah, vous voyez, c'est très comique, c'est très c'est très cartoon, etc. Mais par contre, c'est très sur le premier degré. C'est un monde très sombre, très violent à la, 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 la Mad Max et, euh, et franchement c'était une énorme surprise ce jeu parce que je m'y attendais, attendais pas du tout donc, euh, donc euh, voilà c'est un, un jeu qu'il faut surveiller si vous aimez, euh, si vous aimez hein, ce, ce style de jeu parce qu'a priori ça s'annonce comme une sorte de Metroidvania euh, Est-ce euh, que c'est un vrai Metroidvania
4: voilà. ou c'est un, un roguelite ou non, 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 c'est euh... pas un
2: rogue... Enfin, a priori, c'est pas un -lite, hein, Puisque ah là, je... de ce que j'en ai vu, au début, t'as une... une vraie histoire que tu suis. T'explores de plus en plus profondément bah, des mines, des choses comme ça. Et il n'y a pas de notion de. Il n'y a pas de notion de. de... Enfin, dire, quand tu meurs, de tu, ouais. ouais, okay, tu, tu, tu recommences au... au checkpoint. Non, non, ça s'annonce comme un... plutôt vraiment un vrai Metroidvania, un jeu d'action-aventure euh, linéaire, on va dire. Ça sort cette année, effectivement. Et franchement, j'ai été absolument bluffé par ce jeu. Quoi.
1: Mais pourquoi je l'ai désinstallé C est, c est, je bah, le revois est-ce est que, que la démo est encore dispo je crois pas hein. ah merde Non, je sérieux. sais pas
2: je, je dis ça mais euh... bon. je t'avoue que moi j'en je je ai pas vrai, parlé c'est Christophe, fait... euh, Christophe Butlet qui m en a il a l'air super il chouette a... il a l'air vraiment oh ouais, cool c est c est Non, mais je m'en
1: souviens maintenant il m'avait fait vraiment forte impression à l'E3 et je crois que j'ai oublié ce que c'était en fait et donc je me suis dit c'est quoi ce truc je le vire la démo est toujours
3: dispo ah, ah ben bah,
2: voilà. bon. ah bah, franchement allez-y essayez la démo j'imagine que c'est la même démo que ce que, que ce qui était sur une hein, donc vous, vous allez voir le même contenu euh, bah moi je trouve ça oh, oh, il faut il faut aller t'as 10 minutes pour t'habituer à la, la prise en main qui est un peu particulière ouais, mais euh, mais par contre c'est enfin c'est top quoi. vraiment j'ai trouvé ça très très cool
1: très bien bon bah je vais ouais, je vais installer la démo du coup super
2: voilà voilà, j'ai a, a tellement envie de parler de plein de jeux, mais. Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais bah, je, juste trois mots sur un autre qui m'a surpris. Pareil, j'en attendais rien et j'ai trouvé ça hyper chouette. C'est Space Trucker. Euh, Space Trucker, ah, ouais, pareil, ouais, ouais. jeu développé par, par quatre, quatre personnes dans un coin. C'est un. Bah, c pour le coup, ça porte bien son nom. C'est un jeu de routier dans l'espace. <rire> euh, C'est chez Rofuri. Voilà, C'est un jeu chez Rofuri. Es C'est tellement
3: RMC découverte sur 20.
2: Ouais grave, mais en fait c'est ça, en fait en fait donc tu, tu es tu es un routier de l'espace donc tu, tu voyages de système en système ton, ton vaisseau spatial est vraiment un camion, un vrai camion avec des, des, des fusils à l'arrière, et tu dois faire des livraisons, euh, sauf qu'il y a, y a vraiment y a une super ambiance, il y a, y a aussi toute une narration à la à la Firewatch, parce qu'on on communique avec des gens via évidemment une CB et tu vas pouvoir choisir tes réponses, etc. Donc, j'espère en tout cas qu'il va y avoir une histoire intéressante mais au delà de ça t'as as, as, as tout un système de, en fait la, la, la prise en main le gameplay, euh, le, le feeling en termes de sensation quand t'es dans l'espace parce que tu peux sortir aussi évidemment en au zéro gravité pour réparer, ton, pour réparer ton camion quand il, quand mm. il est cassé etc, le feeling m'a beaucoup rappelé euh, Outer Wilds en termes de prise en main euh... mm. et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un, un film que j'aime beaucoup, euh, alors ouais, ce sera pas du Outer fait, Wilds mais... dans le style, hein, attention je vous préviens tout de suite, ce sera pas le, le truc un peu fou d'Outer Wilds mais mm. ça s'annonce hyper hyper fun à jouer, hyper sympa euh un truc, moi je te dis, un, 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 les jeux de routier, bon je, je dis pourquoi pas, ce qui m'a juste un peu trigger, c'est un trigger à tirer c'est plus le côté bah, c'est un truc dans l'espace, je dis tiens allons-y pourquoi pas quoi, mm. donc, euh, donc euh, franchement c'est Mylène Lourdel Lourdelle qu'on que, qu a déjà reçu, qui c est déjà vu dans l'émission, qui me l'a vendu en disant viens viens viens, j'ai un jeu super à te montrer <rire> et tout et bah, franchement j'ai bien fait d'y aller parce que voilà, grosse pe, petit coup de cœur sur, sur ce jeu. Quoi.
1: Mais, mais tu fais quoi Tu dois aller quelque part, récupérer ton cargo, l'emmener ailleurs c'est vraiment... ouais, En fait
2: régulièrement, tu vas en fait, des missions plus ou moins légales, tu vas transporter... Tu, tu, en fait, tu, t as, t as, apparemment, tu as beaucoup de liberté. Tu auras un truc, un truc où tu peux choisir ce que tu veux livrer, si tu veux livrer Ah, c'est Star Trek. Star Trek. Voilà, okay. je, euh, je crois que tu as dit Space Trucker. Ah, je l'ai appelé... J'ai dit space trucker. Oui, la honte. Ouais, oui, c'est star trucker. Excuse-moi. Euh, et et tu, donc tu vas pouvoir choisir ce que tu veux livrer. Par exemple, une marchandise illégale va te rapporter plus d'argent, mais évidemment, tu peux te faire, tu peux avoir des problèmes. Alors, apparemment, il y aura pas de combat. Il ne a pas de. Tu peux pas monter des, 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 des lasers sur ton vaisseau. Mmh. Euh, et Ce qui n'est pas plus mal parce que des gens, oui, qui font ça, il y en a déjà plein. Euh, c'est pas le but effectivement. Donc, donc, là. Je, je sais pas si ça va être amusant pendant 15 heures, j'en sais rien mmh. Je pense que tout va dépendre de l'histoire qu'on raconte derrière Parce que je te dis encore une fois il y a l'air d'avoir une narration qui est là, quand même assez présente Mais, euh, mais j'ai été vraiment assez, assez sûr Et il y a une super ambiance C'est vraiment le truc tu euh, T'es dans ton camion dans l'espace Il y a vraiment un truc un peu chill tu vois euh, qui, est, qui, est, qui est super cool
1: D'accord super donc, donc
2: Star euh, Trucker voilà. Star euh, Voilà alors déception Mmh. Euh, je voulais quand même parler de Stalker 2, parce que Stalker 2, moi, c'est clairement le truc que j'avais le plus envie d'essayer et de loin en arrivant sur le salon. Euh, je savais qu'il était chez, sur le stand Xbox, donc le jeu était, était disponible sur le stand Xbox même pour le, pour le public. Hein. Donc moi, premier jour, première heure du salon, je fonce sur le stand Xbox. Il euh, y avait déjà un peu de monde, hein, donc j'imagine même pas le, la queue qu'il y avait euh, les, les, pour, pour les jours publics. Et du coup, j'ai pu essayer le jeu pendant une vingtaine de minutes. et euh, en fait c'est pas le jeu que je, que je juge parce que c'est impossible de juger sur 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 ce que j'ai joué, c'est vraiment la démo qui était, on, on voit que le jeu a encore du y a un corps du boulot quoi. Le, le, le jeu est été repoussé euh, à l'année prochaine, on rappelle que c'est un jeu qui est développé dans des conditions extrêmement compliquées, hein, parce que c'est un studio ukrainien qui, qui qui développe ça, donc ils sont en pleine, euh, voilà, ils développent un jeu en temps de guerre, c'est quand même quelque chose d'assez dingue, euh, donc évidemment que... Euh, qu'il que, 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 que faut qu'ils prennent le temps de, de, de faire le, le jeu qu'ils ont envie de faire etc et c'est vrai que la démo que j'ai vue bon il euh, y avait encore beaucoup beaucoup de, de soucis techniques il l'IA fonctionnait très peu et là ce qu'on voit c'est vraiment bah, c'est ce que j'ai joué hein. c'est ce dont j'ai joué euh, après il y a quand même un feeling euh, une ambiance que j'attendais et que j'ai retrouvée, l'ambiance, bah, euh, on, on rappelle que ça c'est un FPS qui se passe dans la zone de Tchernobyl, en monde ouvert, avec des anomalies, avec des, des mutants, etc. Euh, mais bon, ce que j'en ai joué, ça m'a pas, m'a pas vraiment emballé. Euh, J'ai quand même bien aimé le côté un peu. Euh, en fait, il y a un feeling de très battle royale, genre PUBG, mais en solo. C'est-à-dire mmh. que tu vas vraiment passer du temps à, à aller euh, scavenger, à, à loter des trucs dans des maisons pour te, pour, te, pour améliorer ton, ton matos. Euh, évidemment, euh, quand, quand tu as dit balles dans ton chargeur, t'es content, tu vois. Donc c'est plein de trucs comme ça. Euh, tu es, es régulièrement morcelé par des, par, des, par, des, par des factions ennemies. Donc voilà, tu vas te cacher. Il y a vraiment un truc cachette euh, on se cache, on se planque, on avance tout doucement et qu est, mmh. qui, est vraiment, qui a l'air Mais qu'est-ce qui t'a déçu du coup C'est le bug Pour le coup, l'aspect technique, je te dis, les IA, il mmh. y en avait quasiment pas. C'était vraiment pas mmh. très agréable. Et euh, disons que pour le moment, j'ai j'ai pas ressenti le, le, le côté inquiétant qu'il pouvait y avoir dans, dans les premiers stalkers quand, ou, ou, et survie qu'il y, qu y avait dans les premiers stalkers. Tu, tu sens qu'il est là, mais cette démo ne le montrait pas encore Donc, bon, encore une fois je pense que, je pense que la démo n'était pas, était pas la, plus, euh, la plus sexy à montrer bon, c'est comme ça euh, c'est quand même très bien que le jeu ait été, été montré tu vois, au public mais, euh, mais je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils sortent, un jeu, euh, qu sortent le, le meilleur jeu possible et même s'il sort dans 6 mois même dans un an moi, ça, ça m'est complètement égal euh,
1: il est prévu pour fois, le premier trimestre 2024
2: voilà. ça laisse pas beaucoup en fait, à la base, de temps pour... à, à la base il devait mmh. sortir cette année et euh, il est repoussé au premier trimestre oui.
1: d'accord d'accord bon il bon, y a encore de l'espoir quand même hein, on verra oui, oui, une oui, autre non, déception voilà.
2: bah euh, ouais Alors, je suis un peu embêté mais chez Sega, Sega j'ai été un peu déçu quoi. Euh, c'est à dire que j'ai pu jouer à Sonic Superstars euh, et à Like a Dragon Gaiden oui. euh, comment dire Sonic Superstars en fait pour le coup j'étais assez, assez enthousiaste à l'idée de l'essayer en me disant franchement c'est mignon ce qu'ils font il revient un truc en 2D et tout ça et en fait euh, essayé, je l'ai essayé en solo je l'ai pas essayé en coop. Euh, j'ai trouvé ça très 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 moyen euh, la démo en que j'ai essayé on pouvait essayer quand même 4-5 niveaux différents donc je pense que ça donne une bonne idée de ce que sera le jeu final oui. euh, typiquement ils ont ajouté des pouvoirs aux personnages, j'ai pas trouvé qu'ils servaient à grand chose à part le pouvoir de l'eau qui permet de, notamment de remonter des, des cascades euh, l'aspect coop je sais que moi je l'ai pas essayé mais j'ai des collègues qui l'ont essayé ils m'ont dit c'est absolument bordélique et le level design alors le ça peut être Sonic bordélique en, en même temps Ouais mais euh, des En tout cas ils se sont pas ils se sont pas vraiment amusés là ouais. mes, mes collègues <rire> qui ont essayé. Et, euh, et le level design qui est propre à Sonic donc ça va ça, ça va à toute vitesse etc Là je trouve que c'est poussé à un extrême un, un, un peu débile où vraiment tu ne comprends absolument pas où tu vas. tu, tu oui. enfin, moi je, je sais qu'un j'étais perdu, je reviens en arrière, enfin. Pour moi, Sonic, pas, ça a toujours
1: été un peu ça, je t'avoue.
2: Oui,
3: oui, je suis assez d'accord. Ouais, mais tu vois,
2: j'ai le souvenir du dernier Sonic 2D qui était réussi, c'était Origin, Sonic Origin, mmh. c'est ça. Euh, bah, j'avais pas ce truc-là. Là, là, je sais pas, il y a, enfin, ou, ou alors c'est moi qui ai vieilli, ou alors, mais, mais pour le coup, malheureusement, en en parlant avec les gens autour de moi qui l'ont essayé, bah, on était tous un peu du même avis, quoi. Mmh. Euh, on était un peu, on était un peu dubitatif par le truc. C'était pas mauvais. Enfin, autant l'année dernière, j'avais joué Sonic Frontiers et j'avais trouvé ça affreux, je, je le dis, hein, vraiment, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très, très mauvais. Là, là, c'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est joli, ça va vite oui. évidemment, le design il est sympa, mais je trouve que euh, je, en fait j'ai traversé la démo de manière assez euh, assez assez plate, tu vois, c'était vraiment en, en céphalogramme plat, et euh, bon j'étais là ok je me dis pff, à, à, finalement à quoi bon, tu vois, c'est vrai que ça m'a un peu euh, voilà ça m'a un peu déçu. Donc et euh, du coup, like, like a, a dragon,
1: Gaiden, the man who erased his name. Ouais,
2: alors là, c'est pareil, je pense que c'est surtout la démo qui était un peu bizarre. Euh, la démo, donc c'est un Yakuza, enfin, hein, c'est anciennement Yakuza. Euh, alors, je suis pas spécialiste du tout Yakuza, mais j'ai fait quelques épisodes, je connais comment ça fonctionne, donc je n'aurais pas la prétention de juger, de, par exemple, l'univers. Mais la démo se passait dans une espèce de parc d'attractions où ils ont reproduit le château d'Osaka. Et il y avait, en fait, euh, une arène à la fin, une, une sorte de, de système de combat, euh, genre catch ou MMA où tu pouvais choisir plusieurs personnages différents, et chaque personnage avait son système de combat différent. Déjà, bon, c'est un peu étrange, ça fonctionne plus ou moins bien. Euh, et il y avait des activités à côté, notamment euh, bah, du, du, du casino classique. Et il y avait... Et là, c'est là qu'on rentre dans le côté un peu cringe. Il y avait, un, il y avait le, le fameux paraotès qui est un classique, on va dire, de yakuza. Hein, Puisque c'est une activité classique que tu peux faire en yakuza, tu, tu vas dans un paraotès et, euh, et tu discutes avec des, des, des jeunes filles. Là, ils ont fait un choix très étrange qui apparemment était déjà, était déjà dans yakuza 6. Je ne savais pas, mais ils ont, ils ont refait ça. Ils ont fait le choix de d'avoir des, des actrices en, en FMV, donc des. des c'est ce que je disais la semaine dernière. Voilà, bah, bah c'est vrai que t'en parlais déjà, bizarre. voilà. Et à jouer, c'est vraiment bizarre. Enfin, tu es là, tu te dis, wow. en plus, elle, elle, enfin, ça, 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 joue mal, ça, l'éclairage, il, il est vraiment, t'as vraiment l'impression d'être sur du, d'être sur, sur un truc de X
1: amateur, tu vois. Enfin, c'est très, ouais. très bizarre. Moi, quoi. je disais la semaine dernière, ça fait un peu soft porn, quoi. En plus, elles sont Voilà, euh, c'est ça. Alors, légèrement ça reste vêtue, évidemment très soft. Un hein, peu elle, les, voilà, les, 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 les nichons.
2: Ouais, voilà. Et donc euh, t'es là, tu dis, euh, tu, tu choisis tes réponses. Donc euh, elle te demande ce que, que t'aimes boire, tu dis bah j'aime bien la bière, j'aime bien le whisky, j'aime bien machin. Et, et si, si tu dis whisky, elle fait elle fait des grands cris en disant ah moi aussi j'adore ça. Et t'es là, tu dis ok bon euh, qu'est-ce que <rire> tu vois, tu, tu sais oui, pas quoi te mettre. Quoi.
3: Yakuza quoi.
2: Ouais, Yakuza, mais je... Oui, Yakuza, ça c'est vrai. Et, et hashtag, hashtag Yakuza, comme on dit. Mais je trouve que le côté FMV rajoute vraiment une étrangeté oui. au truc. Enfin, mm. Et, et il y, y en a qui vont adorer. Et tant mais pour eux, hein.
3: Ça marche vachement bien dans euh, Like a Dragon, parce que c'est hyper en... à la fois lié euh, au ton du jeu, qui peut être hyper sérieux, hyper dramatique, et tomber dans une sorte de d'humour potage presque Takeshi Challenge de, en mmh. une seconde ouais. et, et repasser à un truc hyper sérieux, hyper mis en scène profond avec des discours où tu dis ouais, c'est intéressant le discours qu'ils ont sur les hôtesses et derrière pouf t'as un truc en FMV tu dis mais où je suis où
2: voilà bah, C'est ce <rire> exactement ce que j'ai ce eu, hein. c'est exactement cette personnel que j'ai choisi Décolle tes plongeants et elle fait ses, ses exercices <rire> Ah ouais, euh, ah ouais mais mais
4: quand même c est c est vrai, et En fait, fait le là. truc
2: c'est que t'as as raison Malo et, et moi ce côté potage débile et en même temps très sérieux je, je, c'est ce que j'aime bien dans Yakuza aussi sauf que là la démo m'a montré que le côté débile euh, chelou et un peu, un peu un peu cringe et du coup évidemment que sur une démo d'une demi-heure ils allaient ouais, pas te mettre, te, te mettre 15 minutes de cinématique. je comprends tout à fait tu vois ouais. donc euh, c'était encore une fois je, joue, je, joue, je, je juge la démo plus que le jeu je pense le jeu final euh, mais là c'était euh, c'était quand même étrange
1: c'est le genre de choses qui choquent moins au Japon et pour n'y y pas de raisons culturelles et qui moi me font que j'ai une relation aussi particulière avec le Japon on va dire
2: bref Ouais, voilà, c'est ça. Euh, voilà, donc dans, dans, dans les déceptions. Et bah, juste les bonnes surprises, parce que je m'y attendais pas. Mortal Kombat hein, bah, c'était super. Je me suis ouais. beaucoup amusé. Alors, <rire> Franchement, j'ai essayé le mode euh, pseudo-RPG. Je ne sais plus comment il s'appelle qu'ils ont annoncé. Là, un truc, euh, que, qu euh, en gros.
1: Que, euh, tu... Ah, je ne sais plus. J'ai oublié.
2: Euh, expédition non c'est pas expédition alors je sais plus en gros tu tu t'es dans la maison de Johnny Cage et euh, tu avances de case en case et t'as des t'as as, as des affrontements à chaque fois tu vas récupérer des artefacts tu vas améliorer tes cette etc ça franchement j'ai pas trouvé ça terrible enfin, c'est vite répétitif par contre le mode solo le, le mode story donc j'ai fait tout, tout le tout l'intro toute l'intro avec Liu Kang je crois c'est ça euh, et je, je me rendais pas compte à quel point la production value de ce jeu en termes de cinématique et de narration et mortel enfin ouais. dans le sens où c'est de la grosse série B, euh, c'est de la grosse série B, mais c'est de la bonne série B, je trouve. Enfin, c'est moi, je me suis vraiment pris au jeu dans de, au niveau du scénario de l'histoire, et du coup, j'avais envie de continuer à jouer, ne serait-ce que pour voir le continuer à voir les cinématiques et l'histoire qui sont euh, qui sont très cool, avec en plus un système de combat qui est, qui est quand même assez fun et abordable pour le coup. Euh, tu, tu, tu peux facilement passer tes coups spéciaux, même même tes fatalités, etc. Évidemment, un excès dans le dans le gore, quoi. Voilà, on est là pour ça aussi, quoi. Donc euh, donc voilà, donc plus, plus, plutôt une bonne surprise. Martin. Le combat, hein, je
1: suis à deux doigts de me dire que j'y jouerai peut-être quand il sortira. Toi. et ben, comme quoi, Dany, Comme quoi, à hein. l'époque, nous, on était vraiment de l'école Street Fighter et c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Et Mortal Kombat, bon, ce n'est pas aussi. Euh, c'est une série qui revient de loin. Hein. C'est fou. Hein. C'est ah bah, elle a toujours été très populaire. Impressionnant le. Jeu, le
4: trouve le, le, la mise à jour qu'ils sont arrivés à faire par rapport aux jeux d'arcade des années 90 oui, euh, ouais. et effectivement moi tu vois la, la production value et le, le, le les retouches qu'ils ont fait à Mortal Kombat 1 me donne envie d'y jouer alors qu'à l'époque je trouvais ça vraiment trop naze <rire> et que j'aimais ni, ni le gameplay ni les personnages ni le jeu mais bon t'avais Street Fighter et King of Fighters oui. à côté donc y il avait, y avait de la concurrence mais maintenant je pense qu'il va, va sortir à un moment où t'as aussi il apporte quelque chose de de très très différent par rapport à Street Fighter 6 si je trouve
2: oui, bah, ça, ça pour le coup ce sera vraiment deux jeux complémentaires
1: c'est le, avec le 9 où ils ont vraiment vraiment mis l'accent sur la partie solo euh, et c'est encore aujourd'hui, et là encore on en parlait la semaine dernière, mais c'est un, un, un éditeur qui ne fait que ça, NetherRen Studio, un éditeur, pardon, un développeur qui ne fait que ça, qui appartient à Warner Brothers qui a énormément d'argent à mettre dans la production de ce jeu. Il y a, je sais plus combien, de dizaines de personnages à la base, avec une euh, expérience solo, une campagne vraiment importante, l'équivalent des, des, comment ils s'appelle les Mortal Towers, les Combat Towers, <rire> je sais plus, qui est un truc auquel tu peux jouer régulièrement, enfin, et... J'avoue que là pour la première fois Vraiment pour moi aussi Même si en n'étant pas fan de Mortal Kombat euh, Bah J'ai un petit peu envie quand même Ne serait-ce que pour le, le solo quoi. Ça a l'air euh, ouais, sympa de, de faire le truc Dany, tu sais ce que tu pourras faire avec le bébé dans les bras C'est le 19. Te
2: tu de le mettre devant l'écran. S'il est tourné, ça va, tu vois.
1: Non, mais je pense que les quelques premières semaines, je peux te dire que le bébé, il n'est pas assez conscient pour comprendre. Ah Il s'en fiche,
2: tu peux lui montrer n'importe quel. C'est ça. Tu lui fais le une cas, orange mécanique. Nom, tu lui
1: mets ouais. les yeux ouverts. Regarde. Ça, je vois bien Dany éduquer son fils comme ça ou, so ou sa fille. <rire> euh, tu vois le. Ouais, le ouais. Voilà. Je vais te, te te te. Je vais faire de toi le, la personne la plus impitoyable de l'univers et tu pourras <rire> enfin me venger contre Patrick dans tous les jeux de combat. Ouais, très bien. Ça. <rire> On
4: pourrait faire un tournoi next gen <rire> Ah oui, c'est ça, on va,
1: on va entraîner nos champions dans une quinzaine d'années ouais, voilà. Écoute, pour la note Patrick Community Cup 32 on pourra faire ça euh, Super euh, eh ben, écoute, voilà écoute, Oui, non, il y a d'autres euh, bonnes surprises Il ouais, y,
2: a, y, a, y a une bonne surprise aussi, c'est un, un jeu que, pareil, que, bah, qui a été annoncé euh, à l'Opening Line Live et qu'on a vu directement le lendemain en, en rendez-vous chez Focus c'est Expedition euh, Runner euh, Est-ce que vous connaissez la série des Runner C'est euh, c'est des trucs un peu un peu hardcore, un peu un peu un peu bizarre de simulation de conduite de camion. Encore une fois, on est on est dans la même thématique que tout à l'heure, mais euh, dans des environnements extrêmes, donc euh, dans la glace, de la boue, des choses comme ça. Et ça se veut avec un moteur physique assez réaliste. Et euh, Tu vas juste galérer pour te parce que tu vas t'embourber et tu vas et tu, et tu vas galérer pour te sortir du truc, etc. Donc c'est un jeu tu, où tu, tu vas vraiment passer des fois un quart d'heure à essayer de te sortir d'une situation en utilisant un treuil par exemple pour t'accrocher à un arbre et te tirer, etc. Et là, là, en fait, Expedition Mode Runner, ils, ils essaient de rendre le truc plus abordable, plus grand public, euh, parce que ça va miser beaucoup plus sur l'exploration et le mystère, avec une narration qui sera apparemment beaucoup plus poussée. Et tu vas explorer des grandes zones, euh, notamment en Arizona ou dans les Carpates, par exemple. Et euh, avec à la fois euh, toujours ce gameplay euh, pseudo-réaliste en termes de, de prise en main, et, et plein de petits défis comme ça, d'arriver à aller tel ou tel endroit pour faire des... En fait, tu, tu, tu vas être es une sorte de pseudo-archéologue et la pression dans, dans le jeu. et... Euh, Plein de défis qui vont te dire, bah, comment je vais faire pour aller arriver, pour atteindre cet endroit-là. Et, euh, et je vais me démerder avec je me ensuite pour euh, étudier le terrain, utiliser les bons objets, les bons accessoires pour se tirer, etc. C'est presque une sorte de death-trending avec sans, sans les cinématiques et avec ah, un camion. J'exagère je, 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 yes. un peu, mais, euh, mais voilà. Donc, je, 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 franchement, j'ai trouvé ça assez chouette. Euh, disclaimer, je préfère vous le dire avant, la, la, la personne qui m'a présenté le jeu, c'est mon ancien collègue Yann François. Qui travaille vraiment chez Focus, c'est hein. euh, un, un gros fan de ce genre de jeu en plus, donc je, je, je parle pas du jeu juste pour lui faire plaisir. Hein. Je parle du jeu parce que vraiment, c'est une série qui, qui moi ne m'intéresse pas du tout à la base, Men ah oui, oui, Et là, sûr. en fait, en plus, il m'a fait essayer le jeu et je me suis dit, mais en fait, c'est plutôt, c'est plutôt fun, quoi. C'est plutôt
1: marrant, c'est plutôt sympa. En plus, c'est assez beau, donc euh, donc c'était assez chouette. Bon, c'est bien, il n'y a pas, il a pas tellement de jeux qui arrivent dans les dans les semaines non, et les mois mais... à venir, donc tu auras le temps. Alors, je ne de... sais pas si de...
2: sur cette année, je t'avoue, j'ai pas, j'ai pas fait gaffe, mais. D'accord. Mais non, mais euh, enfin, 2024, ouais, 2023, on en a parlé. De 10 000. Oui, bah c'est très bien. 2024, c'est parfait. Gardez-le. <rire> oui, bah, euh,
1: euh, euh, et 2024. Dustborn, du coup, c'est le dernier.
2: Ouais. Tu sais, c'est le jeu de. Donc c'est un jeu édité par Quantic Dream et c'est euh, le fameux jeu. T'en en as parlé la semaine dernière avec euh, un, ah un oui. truc un peu à la telle telle euh, avec un groupe de, de copains qui traversent une Amérique un peu post-apo. Tu sais pas trop exactement. Euh, bah pareil, super. J'y ai pas joué, mais j'ai une démo super feeling sur celui-là euh, avec la force du jeu ça a vraiment les personnages donc les cinq, les 4 ou 5 personnages euh, qui, qui t'accompagnent, toi tu incarnes uniquement la, la personnage à la guitare là bah, qu'on qu voit là hein. et tu peux évidemment avec tout un système de dialogue, tu peux euh... en fait ils ont tous des plus ou moins des super pouvoirs et ils peuvent s'en ils peuvent servir en fait, notamment en combat les combats c'est pas forcément le truc le plus intéressant que j'ai trouvé, bon ça, ça ça fait le taf mais régulièrement c'est des sortes de petits combats en arène façon beats et Maul. Bon c'est pas, pas raté mais ça a l'air euh, relativement anecdotique Par contre le côté euh, narratif, l'histoire a l'air super chouette Et il euh, y a aussi toute une partie musicale Parce qu'en fait ce, ces gens là ont un groupe de punk Donc régulièrement tu vas devoir faire des petits, des petits concerts sur la route euh, Des petits concerts sur la route etc Mais surtout ça a l'air vraiment bien écrit Et oui, a d'abord tu joues en jeu de rite, Ouais, voilà. Et ce sera une forme de jeu de rythme pour, pour, faire, pour faire ta, ta musique. Et, et en plus, comme, dis, comme, comme, comme disait le développeur, vu, vu que c'est un groupe de punk, si tu, si tu fais n'importe quoi, c'est pas grave parce que c'est parce que le principe d'un groupe de punk aussi. Donc, tu peux, tu, tu peux te rater, quoi. C'est pas, pas trop un souci, quoi. Euh, donc, voilà. Mais il y a l'air d'avoir de super, de super personnages. Ça a l'air très bien écrit. Donc, euh, donc pareil. Celui-là, en fait, à la base, il m'attirait pas trop. J'aimais pas trop le style graphique et tout ça. Et en voyant vraiment le jeu, on a une présentation complète. Ça m'a beaucoup plus donné envie. Donc, euh, donc, donc bah bonne surprise. Hein, ça fait partie des, des bonnes surprises.
1: Dustborn, très bien.
2: Voilà, voilà, voilà. Alors voilà, on donc euh, après que voilà, cocoon Ghost Runner 2, c'est des jeux que j'ai surkiffé, euh, mais bon, je ne vais pas y revenir. Alors quoi que cocoon, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Euh, ça me dit quelque chose. Je sais qu'on en avait parlé. C'est le, euh... le nouveau jeu du d'un des anciens de Play Dead, donc Limbo et Inside. Euh, c'est un jeu en vue en un Ah on oui, bien sûr. Euh,
1: c'est le truc où tu as les univers de... dans des dans des sortes de dans des globes. Tu... Ouais. Oui, oui, oui. Et Là aussi, à la le jeu à vais... le 3 ça avait été. Euh...
2: Oh là là. Et j'y ai joué sur le stand Xbox il y était, hein. j'ai joué euh, une demi-heure facile Qu'est-ce que c'est enfin, en, en termes d'univers c'est incroyable En termes de gameplay c'est euh, plus un jeu de puzzle On va dire, il y a, il y a, il y a quelques combats Mais c'est plus des, euh, des combats où tu dois réfléchir Et euh, ça a l'air C'est super beau, c'est super original la, la, la façon dont tu plonges dans des univers Via, via des boules Avec l'effet d'aspiration voilà, Qu'on qu voit là sur, à l'écran euh, il, est, il est vraiment hyper, hyper chouette euh, vraiment j'ai été j'ai été vraiment emballé par ce jeu euh, par ce jeu j'espère juste que ça va pas être, pas être trop trop mindfuck en termes de d'énigmes au bout d'un moment tu vois parce que au bout d'un moment ça va vite me saouler mais mm. moi ce que j'en ai vu là non c'était c'était juste hyper cool à jouer okay. donc euh, voilà énormément de charme et euh, l'univers a l'air assez dingue Cocoon voilà Cocoon à surveiller et je pense qu'il sera en Game Pass parce que tous les jeux qui étaient sur son Xbox à quelques exceptions près, euh, seront, seront dans le Game Pass à, au, au, au moment de leur sortie. Donc, euh, oui. Ah bah, il sort le matin de septembre, ah bah voilà. Comme ça, euh, c'est Il le... y a, y a Starfield
1: dans une semaine, enfin, demain pour l'Early Access, euh, voilà. Mortal Kombat 19, il euh, y a sea of, sea of Stars, dont on va parler dans un moment, Le Cocoon qui est aussi... Mais Je crois que c'est le quoi. moment où euh, je peux utiliser ce... Euh, jingle qu'on n'a pas utilisé depuis un moment mais qui est toujours dans notre tête c'est voilà, je pense que ça résume mmh. bien la situation
2: Ah bah là, il oui, a, a effectivement, il y, y a aussi le DLC de Cyberpunk de euh, qui a quand oui. même un gros morceau
1: ah, sept, Et ça c'est que septembre on parle même pas d'octobre <rire> <rire> bon. euh, Oui parce qu octobre, il y, y a de la matière aussi, je voudrais mentionner ah bah, octobre, un truc que, qui était passé qui était, que j'avais pas du tout vu passer euh, c'est un jeu qui s'appelle By Sweet Carol qui, qui veut donc dire euh, au revoir 12 euh, caroles, qui est un jeu euh, en, en style dessin animé de Disney, vraiment genre euh, le, le style graphique ça fait penser à Cendrillon quoi, et ça a l'air d'être en, en genre euh, je sais pas pas plateforme mais enfin on est sur un plan en 2D et on déplace en 2D, le ouais. personnage. Et on peut donc observer les différents, les différents éléments du décor, etc. Et on est dans une grande euh, une sorte de, de manoir. Et c'est un jeu d'horreur. Alors, je vais clairement, ah. pas, <rire> clairement <rire> pas y jouer, moi. Jeu d'horreur à Disney, euh, alors là, franchement, tu m'intrigues. C'est vraiment... Euh, c'est un jeu qui a été présenté là-bas, donc qui n'a même pas de date de sortie, je crois. Mais vraiment, graphiquement, on Combien est au niveau d'impressionnement de, 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 de euh, ah ouais. Cuphead, quoi. C'est. Uh -huh. Ça a l'air trop bien. Alors, bon, encore une fois, horreur, moi, je n'avais pas. Est-ce que c'est
2: un délire à la, à la Clock Tower, un peu Tu sais, ça me rappelle ce vieux mmh. jeu euh, bah en 2D euh, sur Super Nintendo où tu devais euh, t'explorer un château, tu devais t'enfuir parce que tu étais poursuivi par un espèce de gros monstre avec des ciseaux géants. Mmh. Bah Là, ça a l'air d'être un peu ça, ça en fait. Tu te planques, tu es. Oh là là, ça. dis donc, mais ça a l'air trop bien. C'est
4: okay. Non, il a l'air fantastique. Moi, tu m'as, tu me l'as vendu, Patou. Je vais <rire> clairement l'attendre. Merci, On a vu Patou. ça aux
3: 12 jeux de JK. <rire> ça,
1: ça sort cette année ou euh... Non, non, c'est en développement, vraiment. C'est le début du développement encore. Donc, euh... enfin, merci. Dans...
3: Repousser -re le 2026, c'est bien. C'est ça, voilà, <rire>
1: exactement. Donc, bye, euh... Sweet Carol.
2: Ok. Écoute, c'est très bien. Tu as bien fait de le repérer, celui-là.
1: Je pense que c'est à peu
2: près tout pour la Gamescom, et du coup... Ouais, 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 tout, ouais, bien sûr, euh... je n'ai pas déroulé les 40 jeux auxquels j'ai joué, mais franchement, ouais, ouais. c'est toujours, toujours un plaisir, et beaucoup, beaucoup de... Au-delà, enfin, c'est très Edouard Baird dans, dans, dans Astérix, ce que je veux dire, mais c'est aussi un salon, le salon des rencontres, tu vois. Au-delà des jeux, c'est aussi, aussi des rencontres, comme on dit. Alors... Et euh, voilà, même, franchement, j'ai des anecdotes avec l'Ariane Studio, mais que je ne pourrais pas raconter à l'antenne, parce que je n'ai pas oh, envie mais
1: tu ne peux pas dire ça. ce genre de choses. Est-ce enfin, que tu peux du coup, tu as les coups de cœur des rencontres Je euh, peux pas, les bonnes je peux surprises pas parce que je, les... pense qu parla, je pense qu'on en parlera dans les QSZ, donc je garde l'excuse ah, Désolé Patrick d accord, d accord. <rire> Mais est-ce que tu as On des va. déceptions dans les rencontres dont tu peux nous parler, parce qu'il y a les coups de cœur, les bonnes surprises Est-ce que, as non, 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 euh, que as non, tu as des déceptions des gens que tu as rencontrés tu t'es dit ah non mais lui il est quand même Il avait l'air sympa mais en fait il est un peu pénible, il parle beaucoup Non non je crois pas avoir Après j'ai pas croisé de
2: Après j'ai pas croisé de Mégastar J'ai pas le souvenir d'avoir croisé de Mégastar mais alors qu'en plus, il y avait Phil Spencer, il y avait Todd Howard qui était là, évidemment, sur place, mais je ne les ai pas vus, malheureusement. Dommage, apparemment, apparemment quand, quand je savais le chanson Xbox, ils sortaient du stand Xbox, mais je les ai ratés. Euh,
1: <rire> donc... L'année prochaine. Voilà, Super, prochaine. Bah, merci beaucoup pour ce long compte-rendu euh, de la Gamescom. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais il faut qu'on avance, parce qu'il faut qu'on parle de plein de jeux auxquels on joue en ce moment, ou peut-être pas de plein, mais de jeux intéressants. Euh, avant ça, un petit mot pour vous dire quand même un grand merci enfin, merci à ceux qui soutiennent le Patreon, merci aussi à vous d'écouter, mais si vous voulez un merci au carré, un double merci, vous pourriez peut-être considérer l'idée de devenir patriote. Si vous écoutez l'émission depuis, allez, six mois, un an, deux ans, et que vous aimez bien ce qu'on fait, que vous appréciez la manière dont on parle des jeux, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdv jeu et euh, « Devenir Patriote » pour avoir bah, des contenus bonus, l'émission sans pub, sans même cette petite partie promo au milieu. Vous avez euh, des contenus supplémentaires euh, des éditos de temps en temps, du contenu supplémentaire dans la newsletter, qui est un excellent compagnon au podcast, euh, etc. etc. Patreon.com slash pour euh, pour découvrir tous ces incroyables bonus et pour devenir patriote, euh, comme on dit. Le, le patriote, c'est un petit peu le membre exalté de la communauté du rendez-vous jeu. C'est les gens qui sont, euh, qui ont atteint un niveau de euh, membritude supérieure de la communauté et qui sont euh, exceptionnels et qu'on applaudit chaque jour euh, quand on se lève le matin. Donc tous les auditeurs, levez-vous ce matin quand vous vous levez ce matin, vous applaudissez les patriotes dans votre tête si vous voulez. Mais on vous remercie très chaleureusement de permettre à cette émission d'exister. Ready to pop the question?
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Et nous revoilà euh, avec les jeux auxquels on joue en ce moment. Alors, comme je vous le disais, comme je vous le disais en début d'émission, le premier d'entre eux, c'est un segment qu'on a enregistré euh, un peu plus tôt avec Erwan, alias Fumble, et puis je peux vous le dire maintenant, je peux vous le révéler, c'est bien pour parler de Starfield et c'est ce qui fait que vous avez vu votre podcast un tout petit peu plus tard, peut-être que euh, habituellement, C'est une longue conversation de plus de 40 minutes où on parle euh, un petit peu de chaque différents éléments euh, du jeu, d'une manière un petit peu traditionnelle mais ça nous permet d'avoir une idée assez précise de ce qui fonctionne et de qui fonctionne moins dans le jeu. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse euh, la conversation là. Euh, désolé pour les petits soucis de euh, son du côté d'Erwan, de, euh, mais c'est passager et d'une manière générale, ça passe plutôt bien. Donc voilà, je vous laisse avec Patrick et Erwan du passé. Et nous voilà donc avec Fumble pour parler du jeu mystère, qui n'est pas un jeu mystère, euh, qui est évidemment Starfield, vous vous en doutiez, le NDA est tombé puisque vous entendez ses mots et ses paroles. Bonjour Fumble, bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, comment vas-tu Salut, bonjour tout le monde, ravi d'être là, merci pour l'invite. Je, je, on discutait un petit peu avant de lancer l'enregistrement, euh, tu es sous l'eau tu es complètement surchargé, donc euh, merci triplement de prendre le temps de venir avec nous. Fumble, qui est euh, chez IGN France aujourd'hui, qui, euh, qui est passé par, plus, par plusieurs rédactions prestigieuses et historiques de l'univers du jeu vidéo. J'imagine que la plupart des auditeurs reconnaîtront le, le pseudo. Est-ce que tu peux te présenter quand même en quelques mots pour ceux qui sont trop jeunes, les, les rares qui sont nés il y a, je ne sais pas, euh, quelques années à peine, euh, et qui écoutent bah... la euh, euh, oui, la Lafleuriel, alias Fumble, rédacteur en chef d'IGN
6: France depuis euh, 8 ans environ, là. bientôt, euh, c'est le, bah, le, le plus le temps de longtemps ans, passé dans une ]urs. rédaction, mais ouais, mais ouais, j'ai jamais passé autant de temps dans une rédacte, avant j'étais euh, <rire> chez Gamblog, je suis resté 5 ans, hein. je suis passé par Monde Persistant, euh, qui est. je suis resté 3 ans, 3-4 Et... ans, et euh, au tout début, c'était joystick euh, en 2003. Donc là, je, là en octobre, je fête les, les 20 ans de quand enfin, même maintenant, je fête mes,
1: mes 20 ans de carrière. On va, on va, on va arriver à Starfield, mais c'était seulement 5 ans que étais chez GameCube, chez Gamecult. <rire> L'erreur. Chez Gamecult. Game <rire> euh, le, tu ah, sais, les deux sont, ah, sont dans euh, la. Oui, dans ils sont, pas sont toujours associés dans ma tête, dans l'antagonisme le, qui les caractérisait. Ah bah c'est le lore français, ouais. C'est ça, l'une des grandes et histoires de, de la presse. Mais c'était 5 ans que étais chez Gameblog, moi j'ai l'impression que la ouais, période était... de 2010 énormément. à 2015, bah c'est long quand même. Tu sais, c'est peut-être... Mais un
6: ça passe quand... en plein vite et du coup, IGN France, oui, ça, ça m'épate, mais ça fait bien 8 ans. Ça fait huit ans, c'est incroyable. Et ça fait euh, depuis 2019, je crois... Enfin, depuis 4 ans que je suis tout seul dessus en fait.
1: Ouais, c'est toi qui fais tourner moi, la boutique.
6: Quand Webedia ouais, a laissé tomber la licence. C'est ça. Bah bref.
1: Et bon, donc, écoute, peut-être qu'on refera un petit peu euh, l'histoire euh, de Fumble et du coup de la presse euh, <rire> vidéoludique en France. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Starfield. Et euh, Starfield, bah, c'est évidemment la grosse sortie Xbox de la rentrée, possiblement. Et ça, c'est la grande question. Est-ce la plus grosse sortie de la rentrée Il y a de la concurrence, c'est sûr, mais tout le monde attend la réponse. Euh, Là, au moment où on enregistre, il, le, le NDN n'est évidemment pas encore tombé. J'ai aucune idée de euh, la qualité du jeu, ou en tout cas de l'appréciation qu'en ont les, les, les testeurs. Je n'ai pas vraiment parlé aux amis. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que tu as beaucoup à dire dessus. Tu as passé euh, combien, t'en es à combien maintenant 130, 140 heures. Et tu as écrit genre 450 pages sur, pour ton test pour IGN, <rire> pour IGN. Donc. environ ouais. je voulais
6: dépasser le, le, le test de Skyrim sur Gameblog mais je crois que c'est fait mais en fait ah. comme j'ai euh, fait le test et 3-4 articles un peu guides euh, autour euh, il, est assez, ouais. il est assez gros et conséquent c'est important parce que c'est comme tu dis c'est un événement euh, je ne sais pas si c'est le, le jeu de l'année ça, ça va être Très varié pour les gens, de toute façon, le jeu de l'année. Par contre, c'est un événement de l'année. Euh, c'est une nouvelle IP euh, Bethesda. C'est vraiment pas rien, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de, 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 de hype. C'est pour ça que c'est si important euh, que ça soit un truc euh, vraiment. Euh Nouveau, euh, une nouvelle licence, la première depuis 20-25 ans, euh, ans pour Bethesda, c'est oui. vraiment quelque chose d'important. Et puis c'est
1: important, euh, important pour Microsoft aussi, pour Xbox, parce que c'est leur première bah, euh, vraie exclue depuis un moment, et puis celle sur laquelle ils tablent vraiment, on a vite passé sous le tapis Redfall, euh, hum. et, et, et donc là... bon. Il y a eu énormément de discussions, peut-être qu'on en aura parlé dans, oui. dans l'enregistrement. C'est pour ça qu'il faut, qu faut faire un gros test, un ouais. bien précis et oui. argumenté,
6: parce qu'il faut aussi se blinder soi-même, il faut être ouais. inattaquable, en fait, sur le test. Donc, c'est pour ça que
1: Et c'est voilà, marrant, en plus, paquet, quoi. Un, un truc auquel les auditeurs ou les lecteurs euh, ne pensent pas toujours, c'est qu'un testeur est un petit peu seul face à son jeu. Euh, c'est une ouais. expérience qui est très différente. De, on va arriver aux avis, hein, on, on y arrive, mais c'est une expérience qui est hyper différente de euh, ce qu'on vit comme, quand, en tant que joueur simple, parce qu'on a déjà l'avis des autres et on a les tendances générales et on peut euh, plus ou moins se poser en opposition ou en confirmation, où on est content, où on est frustré, etc. Mais le testeur, a priori, il est seul et il ne sait pas ce qu'en pensent les autres. Il n'a pas les guilds, il n'a pas les tests, il n'a pas les aides, il n'a pas les, la, la tendance générale. Et donc, euh, oui, c'est un exercice qui est un peu particulier. Du Surtout coup, sur Starfield. Ouais, bah oui, qui, sur lequel beaucoup bah, de
6: choses... C'est polarisant, repose. donc à mon avis... On, je vais, on est plus je vais énergé, mentionner ouais.
1: maintenant, mais il y a des gens qui ont vu donc, le leak euh, de ces derniers jours et qui ont commencé uh -huh. à essayer d'en tirer les conclusions et les leçons, enfin, de, de tirer des conclusions sur le jeu lui-même, genre ah, on ne peut pas marcher d'un bout à l'autre de la planète, donc ça veut dire que le jeu est nul, et je comprends que ça ne réponde pas à la promesse d'exploration universelle machin du jeu, mais et les autres qui ont commencé à dire, non mais enfin, tu ne te rends pas compte, c'est inutile pour le jeu, donc ça veut dire que le jeu est génial, alors que, enfin ne peut rien juger sur un petit mini-leak et une une info, une feature. La vraie vrai. réponse, elle arrive avec les vrais tests, des vrais journalistes, comme le tien. Oh. Dis-nous le suspense, on l'arrête. Est-ce euh, que, je ne vais pas dire s'il est bien ou s'il est pas bien, mais est-ce qu'il répond à tes attentes Est-ce qu'il te plaît ou pas Et puis après, on partira dans une, une discussion plus poussée. Alors, Starfield, euh,
6: bah, euh, les je notes sont tombées. Là. Moi, je lui ai mis euh, 9 sur 10. Voilà, C'est-à-dire qu'il y a des... C'est une note vraiment globale. Là, vraiment, il va falloir lire le test pour, pour les, les détails. Mais, parce qu'il y, y, y a des sections qui sont, euh, qui, on dire, sont à 15 sur 10 mmh. et d'autres qui sont à 5 sur 10, en fait. Si tu mmh. veux. Donc, euh, ce que vous en attendez, euh, il va vraiment falloir lire beaucoup de tests, les confronter à ce que vous voulez, et vous allez comprendre si, oui ou non, vous devez vous lancer dedans. Mais... Euh, c'est pas Skyrim ce dans l'espace, c'est plutôt Fallout 5 dans l'espace, on va dire, dans, dans la structure générale. Et c'est euh, un jeu de SF, une aventure SF euh, avec énormément de contenu, très intéressant, très prenant, vraiment épique sur certains points, très bien écrit. Euh, par contre, si vous attendez l'exploration, si vous étiez un vrai fan de euh, Starflight ou Star Command, Star Control plutôt à l'époque, par exemple, un des vieux jeux où euh, tu pars à l'aventure et tout ça. Là, vous allez être euh, probablement déçu, euh, effectivement, donc je le détaille -dire bien que... pourquoi dans le test, mais oui. euh, l'aspect exploration est un peu gâché, en fait, <rire> j'ai même un peu l'impression qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe.
1: Hmm, genre un jeu trop ambitieux. Ça, qui a dû, ça, 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 voilà, c'est. Euh... Supprimer certaines features. C'est-à-dire que, effectivement, l'idée d'un Skyrim dans l'espace, l'une des, euh, des, des phrases qui est restée d'ailleurs, qu'on utilisait avant, mais qui a vraiment pérennisé Skyrim, c'est Tu vois cette montagne au fond, tu peux y aller. Bah là, mm. euh, ce, en, ce dont on entendait parler, c'est-à-dire qu'on arrive sur une planète et le jeu génère euh, une zone immense qui prend euh, des, 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 très longtemps à marcher en ligne droite pour l'explorer. Bah, oui, mais est elle est fermée, une... en fait. Mais est elle une... est fermée, on est arrive une... sur un mur invisible. Elle... Quoi.
6: Non, on n'arrive pas sur un mur invisible, ça s'éternise dans ce biome, en fait. Les planètes ont plusieurs biomes, mm. et quand tu descends sur une planète, tu... déjà, tu n'as peux... pas de véhicule, tu peux juste marcher, donc c'est quelques kilomètres. Mais mm. si tu vas dans une direction, il continue de générer euh, ce biome à l'infini. Tu ne vas pas passer dans un autre biome. Si, par exemple, tu as une ville sur la planète, c'est une instance, tu descends sur cette, euh, sur cette ville. Mais imagine, tu euh, choisis de descendre sur la planète au hasard, un petit peu au sud, et que tu commences à marcher au nord, tu n'atteindras jamais cette ville. Mm. Ça sera ouais. juste ce biome qui sera généré au fur et à mesure avec euh, des... Euh, bah, certains points d'intérêt qui peuvent popper mais en général ils sont tout autour de toi hein, en permanence les points d'intérêt euh,
0: ouais, donc c'est cette
6: aussi idée
1: que... parce que alors Évidemment, dans d'autres jeux, on a eu euh, plus ou moins réalisé cette promesse, dans No Man's Sky notamment, euh, cette promesse de bah, tu peux aller partout, tu te poses, tu n'as pas de temps de chargement entre quand tu rentres dans l'atmosphère ou quand tu en sors, euh, etc. Et il y a quelque chose de séduisant, c'est indéniable quand tu dis, euh, bah, je vais vous faire un jeu d'exploration spatiale, tu dis, ok, je suis seul dans mon vaisseau, c'est le Far West, <rire> quelque part, l'exploration, et faut aller n'importe où. C'est ça, le Far West. Et, et, et donc le fait de ne pas pouvoir passer sans voir les coutures d'un endroit à l'autre, je comprends que ça soit un petit peu frustrant sur le fantasme. Maintenant, oui. euh, ce qu'on peut... Fait, oui, vas-y, pardon. En fait, il y a quelque chose de pire que ça, en fait. Il mm. y a quelque chose de plus problématique. C'est-à-dire
6: que euh, toute cette galaxie qu'on t'offre, tu n'as pas le côté pionnier euh, qui, euh, qui est, par exemple, il n'y a, a pas ce côté où tu pars dans l'inconnu et tu es tout seul. C'est-à-dire que les systèmes sont divisés en niveaux, de 1 à 70, mais il n'y a pas de niveau, enfin il y a des niveaux dans, dans, dans la création de ton personnage et la progression, et c'est infini, donc il n'y a pas de souci. Mais le, le, le niveau max d'un système solaire, c'est 75, je crois, et ça définit un peu les, les monstres que tu vas tomber, ou ceux que tu vas rencontrer. Mais tu peux y aller quand même, si tu gères, tu vois, et si tu esquives certains trucs. Et tu peux aller au système solaire le plus loin possible, tu vas atterrir et il va te générer une instance et il y aura toujours des bâtiments humains. Oui. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais le premier à débarquer là. Quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. c'est vraiment dommage. Et en plus, ils auraient peut-être pu le faire hein, juste en disant procéduralement euh, bah, les humains n'ont jamais été là, donc il n'y a pas ces bâtiments. Je ne comprends pas pourquoi. <rire> Je comprends pas ah, pourquoi. La
1: création procédurale, c'est toujours un peu, tu pas ça, un peu risqué. En fait. quoi. C'est un peu risqué. Mais toi, ça t'a pas plu Est-ce que, euh, du coup, moi, le truc qui, bah, qui me vient, c'est que si on a des humains qui ont déjà tout exploré, est-ce que ça ne finit pas par devenir... C'est aussi euh, l'aspect qu'on nous a décrit des mille planètes explorables, etc. Euh, est-ce que ça ne devient pas un petit peu toujours toutes les mêmes Ou est-ce que l'expérience n'est pas similaire Est-ce qu'on garde de la variété On commence par le négatif, j'ai l'impression. On viendra au positif ensuite.
6: Ah, ouais, euh... ouais. C'est assez similaire, mais ce n'est pas désagréable non plus euh, de, de passer de système en système, de, de regarder les planètes, de les analyser, de les explorer un peu. C'est très euh, compulsif, en fait. Pour les, pour les joueurs C'est l'exploration euh, est lucrative, parce que ça oui. te rapporte euh, de, du fric et de l'expérience. C'est contemplatif. Euh, tu as des, euh, des petites choses à découvrir ici-là, des anomalies euh, sur les planètes c'est assez marrant et c'est pas désagréable du tout en fait mais euh, voilà, t'as pas ce côté découverte, pionnée en oui. fait, comme je l'ai dit dans le test quand tu fais ce genre de choses euh, le jeu va juste te demander si tu veux aller à l'autre bout de la galaxie et te dire bah, il faut que tu passes par ce système d'abord parce que tu l'as pas exploré avant de passer à l'autre et ainsi de suite c'est pas difficile t'as même pas oui. besoin d'avoir un super vaisseau ou des super compétences pour aller à l'autre bout de la planète c'est-à-dire qu'avec ton vaisseau, euh...
1: j'imagine qu'il y a un tutoriel, mais au bout de quelques temps, avec ton premier vaisseau, vrai vaisseau, tu peux aller à l'autre bout de la galaxie euh, en cliquant sur la carte galactique et en faisant quatre arrêts euh, en chemin, c'est ça Dès le début, oui, c'est ça. Et ça. le voyage, as et tu as la sensation de voyage bon. C'est la carte sur laquelle tu cliques et tu cliques plusieurs fois pour aller Alors, plus loin. C'est vrai que depuis euh, Skyrim
6: et euh, Fallout, tu as des grands mondes ouverts où tu te balades et... Euh... C'est fermé au bout d'un moment, mais t'as as un point. En fait, la carte, l'exploration le, et le déplacement dans le monde de, de, de Starfield, ça rappelle beaucoup Fallout 1 et 2 finalement, puisque en fait la carte galactique c'est un peu comme la, la carte de de, de, de l'ouest de des États-Unis. tu as, t as mmh. une grande zone et tu t'as des, des lieux qui pop. En fait, c'est tous des instances. Euh, et c'est un peu logique parce que tu ne peux pas euh, arriver sur une... Enfin, les planètes ne sont pas conçues pour, euh, pour être globales, c'est des instances. Et si tu te poses à hasard, bah, tu es forcément très loin de, de n'importe où, en fait. Donc, oui. c'est des instances. Tu as telle ville, donc tu vas dans telle ville euh, en, en cliquant dessus. Et euh, tu as ton vaisseau et tu as des, spatio... des euh, stations spatiales. À euh, les avant-postes que tu crées, et tout ça, ça, ça crée des, des, des points de voyage rapides, et tu passes de l'un à l'autre en permanence. Et, et quand tu peux aller en orbite autour d'une planète aussi, ou des choses comme ça. Du coup,
1: j'ai presque l'impression que, est-ce qu'il y a vraiment une utilité au voyage spatial Genre, tu rentres dans ton vaisseau, est-ce que tu peux te mettre dans le cockpit Prendre le volant, entre guillemets, ou la, le... es même obligé, oui. Personne ne va piloter à ta place. <rire> D'accord, mais tu as des, des trucs de voyage rapide. Une fois que tu as visité un endroit, mais pour y aller la première fois, il faut que tu passes, tu vois, à travers les planètes d'un système solaire, que tu voyages entre les systèmes, entre les systèmes, d'un de... système à l'autre, dans ton vaisseau, ou... Ça se passe comment, ça, le voyage spatial
6: Alors, tu peux passer par la carte stellaire... Euh, tu peux même passer par la mission, tu dis, je vais à telle mission, euh, j'en suis à telle étape, donc il va calculer directement le, le trajet, et tu fais un, un, un voyage rapide, et c'est terminé, tu es sur place. en
1: fait. Et c'est le temps de chargement euh, C'est le temps de chargement qui est très court. Hein, donc, Mais euh, du coup, ça sert à rien de voyager euh, vraiment dans l'espace Tu peux le faire, euh, et c'est pareil, c'est des instances, donc tu
6: vas tu vas nulle part en tu fait. tu peux pas passer d'une planète à l'autre juste en voyageant. Juste ah d'accord, donc en tu peux même pas voyager.
1: Attends, on peut pas voyager dans l'espace euh, C'est je... pas, pas elite euh, ou, ouais, euh, non, ou euh,
6: <rire> un truc comme ça, c'est No Man's Sky. C'est ou... vraiment, ouais. vraiment un c'est vraiment un style Fallout où tu passes d'instance en instance. Mmh. Quoique même dans Fallout 1, tu pouvais marcher dans une direction et découvrir quelque chose mais euh, mais mais là non, c'est euh, on te dit euh, on te dit où aller, tu débloques des, des, des lieux. Mmh. Euh, tu peux
1: débloquer des lieux euh, et, euh, et tu y vas, quoi. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas vraiment de voyage, ce qui, pour un jeu d'exploration spatiale, est un peu couillon. Mais en fait, c'est pas un jeu d'exploration spatiale. c'est Ce n'est <rire> pas, ouais. ce pas un jeu d'exploration spatiale. Ce n'est pas un jeu d'exploration spatiale. Par clairement. contre, ce que c'est, j'imagine, c'est... Euh, un jeu qui va te donner le, le sentiment du, du... Comment dire euh, Du souffle narratif d'une histoire de science-fiction à laquelle tu vas prendre part et, et qui est... Euh, dont les points forts résident dans cet aspect du jeu, c'est ça C'est la Dans ou... ce cas-là, oui. Absolument, mmh. oui. Mmh. Euh,
6: absolument, même s'il y a... Quelques défauts de narration, euh, ce que j'ai trouvé en fait c'est que vraiment toute l'approche la, de la SF est très américaine, c'est très américain avec des accents étrangers pour faire un, un peu international, mais c'est voilà, très américain. Euh, par contre c'est pas un souffle euh, SF, c'est tous les souffles SF, c'est voir tu vas avoir, euh, tu vas avoir euh, du space opéra un peu, tu vas avoir de la hard SF, tu vas avoir un peu de cyberpunk... Euh, t'as as vraiment beaucoup beaucoup de thèmes SF qui sont abordés, qui sont très bien abordés très bien compris, très intéressants peut-être un peu classique des fois tu, tu sais un peu où ça va aller mais, mais c'est voilà, comme, comme si on avait distillé ma biblio SF dans un jeu quoi. c'est tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aime depuis euh, enfin, la, la SF classique américaine des, depuis les années 50 et euh, euh, ça fait vraiment plaisir de, de retrouver tout ça dans un jeu et, euh, et c'est vraiment toutes les quêtes, c'est pas que la quête principale, c'est euh, les quêtes de factions qu'on retrouve un peu à la Skyrim, tu, tu rentres dans une faction et tu vas faire toute une suite de quêtes et progresser dans la faction jusqu'à jusqu avoir une très bonne position. Et, euh, et c'est très intéressant, vraiment. Euh, euh, on a l'Union Coloniale, là ça donne une histoire un petit peu à la alien. Euh, on a euh, les rangers, euh... j'ai pas fini la quête des rangers, euh, j'ai pas encore terminé, mais c'est une histoire de vol et de, et de... Je, je connais pas le fin mot de l'histoire, mais c'est mmh. une, une sorte d'enquête en fait, c'est une enquête spatiale. Okay. Euh, on a euh, l'histoire de la flotte écarlate, euh, qui est une flotte de pirates, euh, qui donne des, des, des vibes de euh, casse du siècle, des trucs comme ça. T'as euh, la corporation Ryujin, euh, à Neon City, qui va te filer des trucs cyberpunk, euh, vraiment très intéressant. Le, le style cyberpunk n'est pas extrêmement développé au niveau euh, un plan et tout ça, il y en a un tout, tout petit peu. Par contre, les, 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 euh, les, les trucs de corporation, les, les vols de technologie, tout ça, euh, c'est très bien écrit, c'est très intéressant à suivre. Et tout le temps, on te donne des choix, c'est-à-dire que la suite de quête va te donner tous les éléments et à la fin on va te donner des, un choix euh, qui, qui t'est remis en, en fait en main et même deux choix même en général pour les grosses quêtes de faction tu as toujours deux choix importants à faire
1: euh, c'est vraiment intéressant, faire quoi, quoi. ça va donner, ça va donner quoi ces choix tu veux dire c'est si tu vas te, te être ami ou être ennemi avec cette faction ou c'est des trucs euh, vraiment
6: non, c'est plutôt comment tu te positionnes dans cette faction, ça va mm. plus peut-être importuner tes compagnons qui vont dire, ah ben, t'as peut-être pas dû faire ça. C'est comment tu te positionnes dans le monde, en fait. Mm. Et, euh, et à la fin du jeu, à la Fallout, tu as un petit peu bah, qu'est-ce qui s'est passé après, en fait. Quelles sont les conséquences de tes
1: choix. Ah Intéressant, ça. Mais du coup, euh, j'ai l'impression qu'il faut effectivement un petit peu faire le deuil de l'exploration, euh, de cette idée de je pars dans mon vaisseau et je vais explorer la galaxie. Mais si... Mm. On, on, on a compris que ce n'est pas ce jeu-là. Il y a une, euh, comment dire, une sorte d'immense de, de, euh, pièce de théâtre où, peut-être prenons, soyons fous et faisons une analogie euh, vraiment osée, c'est un grand jeu de rôle où tu vas avoir différentes scènes dans lesquelles tu vas pouvoir aller, différentes séries de, de quêtes que tu vas pouvoir euh, poursuivre qui vont te proposer plein d'histoires différentes. Tu as une quête principale, j'imagine, avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Constellation, la, la, le groupe que voilà, tu Voilà, euh, c'est ça, c'est ça. Et tu peux la faire avancer si tu veux. Tu Est-ce que tu peux aussi partir faire d'autres choses pendant des heures et des heures Et vraiment, d'une certaine manière, explorer ce monde, même si physiquement tu ne vas pas voyager dedans, tu vas aller à différents endroits et découvrir plein d'histoires, de personnages. Dans ce contexte SF ça. qui, finalement, il n'est pas tellement exploré de cette manière, j'ai l'impression, dans le, dans le jeu vidéo, en fait. Je
6: l'ai jamais vraiment vu euh, ce, aussi euh, dans, dans ce ton-là en fait. C'est un ton assez mature, mais ça c'est pas, pas ni sordide ni délirant comme, du, euh, comme peut l'être du, du fallout. Euh, c'est assez assez mature, assez terre à terre. Il y a vraiment l'ambiance euh, que j'appelle enfin qu'on a appelé euh, "tik punk" ou euh, "nasa punk" en fait. Mmh. Qui est euh, ce, cette ambiance figée dans euh, dans les années 80 euh, En fait, ils ont voulu refaire un petit peu le rétrofuturisme de Fallout, mais dans une autre sauce. Mmh. Et, euh, et ça permet en fait de, de rendre cohérent en fait l'ensemble de toutes ces euh, toutes ces inspirations. Ça les ça les fige dans un cocon euh, graphique et, euh, et une direction artistique qui est qui est le, le NASA punk en fait. Ouais. Donc ça, ça, ça fonctionne bien, même si c'est toujours un peu bizarre à mon sens, puisque comme ça se passe 300 ans
1: après le départ de... de... Bon, on fait mais toujours référence aux mais... trucs qu'on connaît, hein, bien sûr. Mais,
6: voilà, mais tu te dis, ben, ils n'ont pas évolué, ou... c'est quand même bizarre. Mais bon, c'est pratique, on va dire. Et, euh, et je l'ai jamais vu euh, enfin, autant de trucs SF euh, traités aussi bien dans... Euh, et puis il y a vraiment, la... il y a aussi toute une histoire qui est créée, le jeu a sa propre histoire, son propre... sa propre chronologie, elle est assez simple mais vraiment intéressante à, à découvrir, en plus c'est une nouvelle IP, c'est une nouvelle licence, tu débarques dans un jeu que tu connais pas déjà de cinq jeux précédemment, où oui. on te répète pas des trucs que tu connais déjà parce qu'il faut l'expliquer au nouveau, euh, tu... c'est vraiment un point positif que tu découvres hein, tout cet univers pour la première fois, très agréable.
1: Donc, euh, jeu spatial réussi. Moi, j'ai moi l'une de mes références, c'est The Expense, qui est euh, dans la lignée ah bah, du, oui. un petit peu du NASA Punk. Ça va, ça va gratter les, bons, euh, <rire> les bonnes envies, du coup, euh, je t'entends dire. Euh, ben. Je
6: pense, ouais. oui,
1: ouais. oui, je pense. Ouais. Ouais. Ça me donne envie. Je euh, pense carrément. On pourrait partir plus loin dans ces sujets-là, mais je crois qu'on va laisser la découverte aux, aux joueurs euh, sans, sans spoiler. Ouais. Je voudrais quand même qu'on parle un petit peu d'un élément qui n'est pas, euh, euh, qui est, qui est pas peu important, c'est le gameplay. J'avoue que je n'ai ouais. pas été convaincu, moi, par les phases euh, FPS du tout qu'on avait vues, les ouais. rares qu'on avait vues. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du gameplay Le moment-to-moment -moment gameplay, ça donne quoi dans le jeu
6: alors, le gros problème qui gère tout ça, en fait, c'est la difficulté. Est-ce que le jeu va réussir à équilibrer euh, la difficulté par rapport à, à, à euh, ton style de, de gameplay, en fait C'est comme d'habitude, il hein, y a les piliers habituels, le, le combat, la furtivité, euh, la diplomatie, tout ça pour régler toujours les mêmes problèmes. Euh, le même problème de, de manière différente. Donc, où que tu ailles, tu, quand tu es habitué à ce genre de gameplay euh, Fallout, tu, tu repères un peu toutes les options possibles oui. et ton personnage tu vas le définir en bah, te spécialisant dans un de ces euh, un de ces, un de ces gameplays et tu auras toujours un moyen en fait de euh, bah, de t'aider si jamais t'es confronté à un autre type de gameplay et que es moins bon tu as, as des oui. consommables tu as tes compagnons tu as, as plein de choses pour t'aider à pallier en fait. Euh, pour le FPS, je dirais qu'il euh, faut mettre le jeu en très difficile histoire de vraiment utiliser toutes les, euh, les options euh, qu'on te donne pour euh, bah, que le, le combat soit intense et intéressant, sinon c'est trop facile et au moins c'est dynamique, tu tues tout le monde très
1: vite, <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> euh, pratique. Disons que l'idée a... du jeu, c'est pas d'en faire un FPS dur, donc c'est. Non,
6: ça va. Il euh, y a quelques trucs sympas comme euh, les glissades. Enfin, normalement, je les ai même pas débloqué les glissades, parce que c'est ah oui. une compétence qui se débloque. Il <rire> euh, y a le jetpack qui peut être marrant. Euh, comme d'habitude, t'as plusieurs types de dégâts, t'as plusieurs types de euh, protections, mais tu, euh, tu fais ça un petit peu en vrac, oui. euh, à moins d'être vraiment obligé par le, la difficulté de de faire des efforts tactiques euh, sinon tu, tu passes en force quoi ouais. euh, et euh, et c'est pas trop dur de passer en force l'IA euh, correct elle cherche un peu à, elle, elle bouge elle se protège euh, mmh. si tu lui balances une grenade elle va essayer de s'éloigner des trucs comme ça 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 va est-ce que tu dirais esquives, que le combat ouais. est fun du coup alors, alors il est satisfaisant, oui. quand il est trop facile au moins il passe vite et puis tu as un sentiment de puissance donc c'est bien euh, tout, tout le style audio euh, tous les sentiments de, de, de toucher tout ça, des armes euh, sont, sont bien il euh, y a juste le sentiment de, enfin les, les options de, de dégâts sur soi subis qui sont un peu mou c'est à dire oui. qu'il vaut mieux surveiller ta barre de vie parce que sinon tu sais pas trop quand es touché mais euh, les sentiments sont bien, les, les, les sensations sont bonnes euh, après il faut vraiment Si tu, si tu vois que c'est trop facile Augmente la difficulté si Tu peux ouais. le faire à la volée dans le truc euh, Pars sur du difficile ou par sur du très difficile D'accord Et, euh, et euh, amuse-toi avec tes armes euh, essaie plusieurs trucs Et puis euh, Sinon c'est vrai ouais. que souvent bah, Les ennemis sont euh, S'ils si sont difficiles c'est que c'est surtout des sacs à, à PV quoi. APV, ouais. Mais
1: Mais euh, tu, tu parlais de la diplomatie. Euh, évidemment, il y a quelques semaines est sorti Baldur's Gate 3, qui est un, un mm -hmm. monument, un chef-d'œuvre euh, du jeu de rôle et qui offre des options euh, à peine croyables dans, dans ces domaines-là. Est-ce euh, que Starfield, du coup, euh, souffre un petit peu de la comparaison ou c'est un jeu différent ou il fait aussi bien ou... Je veux dire, les autres aspects du gameplay qui ne sont pas forcément le FPS, est-ce qu'ils t'ont satisfait
6: euh, Starfield est un peu plus épuré. Ils ont fait un mini-jeu de persuasion qui est assez sympa. Ah oui euh, C'est ouais. euh, quand tu lances une persuasion, en fait, as, tu, le, le personnage en face de toi a des points. Et il faut, il faut faire autant de points avec ses arguments, euh, qui sont plus ou moins difficiles et donc qui rapportent plus ou moins de points, euh, en, en, en trois tours à trois tours pour euh, placer les bons arguments et bah, tu les risques de sur des euh, arguments custom, un peu quoi. osés. Oui, voilà. Et surtout qu'au-delà euh, de la compétence de persuasion qui améliore ton, tes pourcentages de chance, tu as les autres euh, compétences que tu peux débloquer, comme la diplomatie, l'intimidation, la négociation, ouais. qui rajoutent des options quand tu fais une persuasion, en fait.
1: D'accord. Bon, donc il y a un Et petit peu de gameplay là-dedans là aussi.
6: Quoi. Oui, c'est plutôt marrant. C'est euh, une bonne évolution de ce système d'utilisation de, de, de compétences euh, dans, dans les dialogues. Euh, c'est assez amusant, c'est bien foutu.
1: Bon, euh, on peut tout régler en diplomatie, tu disais. Ou, pas, non, pas forcément tout. Une grosse partie, une, une grosse gros partie des choses en diplomatie. Euh, une question... Oui, on ne peut pas ne pas
6: tuer personne, c'est très, très 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 difficile. Ouais, d'accord, d'accord. On ne peut pas faire tout le jeu sans tuer personne. Une... Mais il y a des options pour éviter le combat.
1: Une autre question, les, les graphismes et les bugs, euh, on sait que les jeux Bethesda <rire> sont souvent euh, un petit peu cassés à l'arrivée. Est-ce euh, que ouais. celui-là déroge à la règle Tu, tu, tu l'as testé sur euh, Xbox ou sur PC PC. PC. Sur PC,
6: je l'ai lancé sur Xbox, mais il n'a pas voulu se télécharger, je ne sais pas Pourquoi oh d'accord euh, c'est dommage c'est pourtant mon même compte euh, Windows oui. euh, alors moi j'ai joué sur une 3080, il tournait à 600 FPS, il tournait plutôt bien il y avait pas trop de chute de framerate, j'en ai eu une peut-être dans oui. tout le jeu euh,
1: sur 100, 130 heures ça va, c'est acceptable ouais en même temps le jeu ne balance
6: pas, pas, pas des hordes de monstres quoi. ne te balance pas des hordes d'ennemis c'est bien dommage, j'aurais bien vu ça manque un peu de Starship Trooper ouais. dans le gameplay ouais.
1: oh, peut-être que t'as pas trouvé Je la planète pas. des aliens euh, de, des tout vu encore. de, star, de, star, de Starcraft
6: j'ai pas tout vu encore il y a peut-être quelque chose vrai. comme ça, j'ai pas encore tout tout vu hein. oui. mais euh, ça, ça tourne plutôt bien et euh, ils ont vraiment amélioré les choses sur l'ambiance, les effets visuels, les effets atmosphériques et tout c'est vraiment magnifique les, les effets de lumière, d'éclairage, sont parfaits. Mmh. Euh, les textures, ça va. L'animation, bah, est toujours un balai dans le tu sais où. Mmh. Euh, vraiment, tu retrouves des bugs. Il y en a peut-être moins, parce que c'est moins un monde ouvert comme Skyrim. C'est moins grand. Les zones sont grandes. C'est des, des zones instanciées, comme on l'a dit, donc moins toujours un peu plus restreinte, donc il y a moins de chances de, que quelque chose parte en, en cacahuète. Donc, euh, tu retrouves plus, par exemple, les objets qui traversent le décor, ou ouais. pas trop. En tout cas, les objets fixes ne sont plus à travers le décor. tu vois mmh. euh, Ça arrive encore aux personnage de se passer à travers une porte fermée, et tu les vois, mais... Euh, et tu retrouves les trucs un peu habituels euh, au Creation Engine euh, qui a beau être le système 2, tu vois, Creation Engine 2, ça reste le Creation Engine et c'est pas terrible. As, bah, des, par exemple, des personnages qui tombent à travers le sol, ou, euh, ou euh, à chaque fois que tu rentres dans une instance, tu sais, t'as la physique un peu bizarre, il y a des objets qui, 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 ont, qui parfois se posent
1: Ouais, qui sont à 2 cm c est, c est du sol et qui et qui se posent et qui bougent ouais, je...
6: oui mais c'est comme ça depuis Fallout euh, ouais. out ou quoi ouais. ou enfin c'est c'est vraiment je comme je dis dans le test soit ils veulent pas les corriger soit ils ne peuvent pas ouais, c'est ouais, ouais, ouais. inhérent au, au, au moteur et c'est toujours là <rire> c'est toujours là je... mais rien
1: de euh... c'est le truc
6: qui coûte un point d'ailleurs sur jeune France au test parce que mm. voilà Faites comprend, votre ouais. révolution, de, si vous ne révolutionnez pas votre gameplay, si vous, juste une, une, si vous faites juste une fusion Fallout Skyrim et que ça donne un très bon jeu narratif, au moins essayez de révolutionner eh bah, vos animations, vos, quelque chose de plus puissant dans, dans la réalisation technique, mais mm. non, ils ne veulent pas apparemment, c'est vraiment... Un blocage chez eux. <rire>
1: bon, mais rien qui casse le jeu, quoi. Il n'y a pas de, de trucs qui t'ont... Euh, non, 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 des non. menus qui sont innavigables, un, un, un euh, des trucs vraiment pénibles. On
6: a aussi toujours les,
1: euh,
6: certains scripts qui ne se lancent pas. Alors, des fois, il faut revenir un petit peu en arrière mmh. pour qu'ils se relancent. J'en ai se deux, un ou deux qui ne se lançaient jamais. Donc, ça, c'est du bug report. Et, euh, ouais. et je pense que ça, forcément, Bethesda va se pencher dessus très rapidement. Euh... Et euh, rien qui casse le fun, euh, vraiment. Alors, oui. Par contre aussi, euh, comme le Creation Engine, euh, l'interface et l'ergonomie sont euh, un cauchemar total. Ah, D'accord. <rire> C'est toujours l'interface euh, qu'on connaît dans, depuis Skyrim, qu'on a eu dans Fallout. Euh, qui est essentiellement console, c'est-à-dire que le PC est complètement oublié, les raccourcis oui. PC sont nuls et ne fonctionnent pas, il y a des trucs absolument aberrants, ça il le laisse au modeur je pense, mais je trouve que même pour une interface console, je la trouve très mauvaise quoi, une espèce d'interface euh... en tiroir où tu obligé de rentrer et sortir en permanence
1: oui. C'est vraiment fatigant. Sur PC, on peut jouer à la manette et donc on n'a pas de, 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 de. Comment dire On n'a pas d'hésitation à jouer sur console plutôt que sur PC parce que c'est <rire> tout aussi.. Euh euh, bah, c'est ouais. mal foutu mais
6: c'est mieux euh, à la souris pour regarder soi explorer j'ai essayé de brancher un pad parce que maintenant c'est tu sais, les jeux tu ah bah, bien sûr tu reconnais même, ça, même les, ça. les jeux ça, sur review tu, hop, tu tu mets ton pad il change toute l'interface pour passer tu vois en, avec euh, même les, si c'est mes raccourcis appuyer sur e dès que tu branches ouais. le pad il te mais bah appuyer sur x bon non non là ça marche pas c'est ça, ils <rire> savent
1: pas faire d'accord bon on a fait le tour des différents éléments un à un, euh, j'aimerais en conclusion que tu nous dises peut-être avec un petit peu plus de liberté encore, euh, ce que tu as pensé du jeu, ce qui t'a séduit parce que tu lui as quand même mis une très bonne note et on sent que oh. euh, ça va être un, un jeu que tu vas retenir cette année euh, j'aimerais quand même que tu nous dises ce qui t'a plu euh, pourquoi tu, tu lui as mis une, une si bonne note, quoi. parce que j'ai l'impression qu'on est un petit, peu, on a un petit peu survolé dans notre discussion quand même
6: bah, à nouveau bah on va dire hein, l'écriture les, les différentes vraiment cette impression que chaque euh, quête que tu fais chaque euh, histoire est intéressante mmh. et je ne me suis pas voilà je me suis pas ennuyé une seule seconde le combat si euh, es, c'est pas fantastique euh, il, ne, il ne gêne pas le fun en fait du jeu il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas, comme euh, les, les avant-postes, euh, les lignes de production, parce que tu ne comprends pas à quoi ils servent. Je pense que c'est <rire> voilà. vraiment bizarre. C'est intéressant, tu peux le faire. Hein. L'ergonomie est nulle, donc c'est un peu... Euh, Qu'est-ce euh, qu que tu veux... Les
1: avant-postes, c'est les trucs que tu vas construire dans les... sur les oh, différentes voilà, planètes, euh... tes bases. Euh...
6: C'est toute la ligne de production un peu à la satisfactory, où tu vas chercher les ressources. Et des, euh, des machines pour produire des éléments, euh, des composants euh, de fabrication qui vont ensuite euh, fabriquer d'autres composants de fabrication plus rares yeah. et ainsi de suite. Toute une ligne de production comme ça à mettre en place en gérant les avant-postes, en allant sur les planètes rechercher les ressources euh, qu'elles soient euh, minérales, animales ou végétales, il y en a énormément puisqu'en plus elles sont divisées en, en rareté. Et, et tout ça on ne sait pas à quoi ça sert. Ah oui, d'accord. 120 heures, question. je ne sais toujours pas à quoi ça sert. <rire> ok, peut-être euh... que
1: c'était pour un autre type de, de gameplay que tu n'as pas bah, exploré parce que étais pour... pas.
6: Non, c'était peut-être pour justement le, le gameplay d'exploration et de conquête oui. des étoiles et qui n'est pas là. Donc, oui. euh, à la limite, c'est peut-être pour construire des avant-plus plus rigolos. Euh plus développé non, des qui... et faire des, des bases que, euh, qui seront marrantes et qu'on montrera sur Youtube c'est ça oui, ouais, exactement. Voilà,
1: <rire> exactement
6: mais, euh... mais sinon c'est pas ça Mais c'est un point de gameplay tu peux le laisser de côté c'est pas grave mm. euh, c'est pas grave euh, t'as vraiment enfin le 9 sur 10 suffit pour toute cette immersion dans, dans ce nouveau monde dans cet univers dans, dans tout ce qu'il a raconté en fait pour moi, ça me suffit. Quoi. Et le gameplay qui va avec est, est habituel au Fallout. Je, je suis habitué. Euh, je suis plutôt content des, euh, du nouveau système de, de, de progression du personnage. Je suis content des mini-jeux. Euh, même le mini-jeu de, de piratage est, est sympa, vraiment. Et... Euh, je, je suis content de, de toute cette expérience. Je ne m'en suis pas lassé en 120 heures. Euh, J'ai envie d'y retourner. J'ai envie encore de découvrir tous les secrets parce que je suis sûr qu'il y en a plein que je n'ai pas encore... Pas encore découvert hein. toutes les petits ouais. événements, la narration environnementale et la narration euh, de, de Bethesda qui est très connue pour bah, tous ces petites anecdotes que, que je raconte une au début du test d'ailleurs histoire de mettre dans l'ambiance. Mais
1: <rire> tu veux euh, nous, nous raconter une, une
6: petite pour euh... Bah celle du test, c'est ouais, je débarquais dans. C'est vraiment cool. Je débarquais dans un système que je n'avais jamais vu. Là, tout d'un coup, forcément, il y a un vaisseau qui passe parce que c'est procédural. Mmh. Ils sont partout, les humains sont partout. Mmh. Et comme ça, je, je haile le, le vaisseau pour juste voir ce qu'il faut là. Et euh, j'entends une voix qui, avec un accent indie qui fait euh, « euh, Ah bah, c'est bien que tu me... Tu me » C'est à peu près ça. Hein. « C'est bien que tu me contactes parce que je voulais savoir euh, tu connais la plus grosse lune de, du système ?» Donc il y, a, il y a un choix et moi je, je viens de débarquer donc bah, je fais non je connais pas. Eh, C'est la tienne gros cul et le mec se barre en nucléaire <lui> se <casse> passe. <rire> je
1: suis resté comme ça, je et fait, ok Alors mais alors je m'y attendais pas à celle-là, tu sais, j'étais déjà en train de penser attends que ça vois. Qu
6: a... <rire> Moi non plus. Et j'ai fait bon.
1: <rire> D'accord, effectivement. Donc, est-ce qu'on peut dire que le gros point fort, si ce n'est pas l'exploration, par contre, c'est l'aventure que tu vas vivre, euh, les, les gens que tu vas rencontrer, les histoires que tu vas découvrir, euh, etc. Dans ce contexte ouais. qu'on qu a hyper rarement, finalement. C'est incroyable, tu sais, j'essaye de penser. Bah depuis jeux... c'est un
6: peu sur ce même contexte où tu fais ton personnage et tu le vis dans. Tu, tu la Tu la, la... Sur, sur ces histoires euh, avec tes choix euh, tes choix moraux il y a des choix oui, moraux non mais
1: je veux dire, je veux dire euh, la... dure. très dur très dur très dur les choix moraux d'accord il ouais, y en a qui sont du... vraiment conflictuels la, 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 la science-fiction quoi parce que j'essaye de réfléchir ah bah oui. et il y a des trucs alors on va penser bien sûr à euh, 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 merde pas Andromeda mais merde N7 euh, Mass Effect, euh, bah, Mass, Effect ouais. Mass Effect, Outer Worlds, euh, peut-être, euh, à part ça... C'est peut-être plus comme Mafe... Mass Effect, ouais. Ouais, mais il y en a plus. Peu, ce, en
6: plus Space Opera. Il y, y en a y très y en a, peu des euh, jeux comme ouais, ça. A... Euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: La plupart des jeux spatiaux, ça va être euh, des, des jeux de stratégie, ou euh, ce genre de trucs, des, des grosses aventures. C'est peut-être parce que c'est très ambitieux et que c'est difficile à faire, mais euh, bon, No Man's Sky, Mass Effect, euh, Outer Worlds... Dans ces contextes-là, c'est à peu près tout, si on met de côté Star Citizen ou Elite Dangerous, ce genre de trucs. Mais, mm -hmm. mais donc, on n'est pas abreuvé là où de la fantasy, on a des, des tonnes et des tonnes. Euh, L'espace. Ah bah c'est un, pas... un pari assez intéressant ouais, de Bethesda,
6: mm -hmm. surtout sur un Starfield où c'est vraiment de la SF euh, terre à terre. Ouais. Ah, c'est pas, pas du space opéra, c'est pas des trucs à sting, c'est terre à terre.
0: C'est assez vois, réaliste,
1: c'est ancré dans le réalisme. Les, les The Expense, les Contacts, les euh, Arrivals, tu vois, tous ces trucs-là, c'est vraiment ma cam. Donc, euh, je sens Ah, bah, que... je...
6: Quand tu vas beaucoup. De... L'histoire que... principale qui. qui est euh, que je, que coup, je vais là, beaucoup aimer l'histoire principale qui a été coupée. Ouais, désolé, c'est mon PC qui veut absolument. Hein, je suis désolé. Il euh, euh, y, a, y a du. tu sais, de la 7 du Space Opera, tout ça. Et si tu veux le côté un peu mystique, un mm. peu. Euh religieux-philosophique de, de l'ASF, bah, c'est l'histoire principale. Ouais.
1: Ouais, on sent bien qu'il y a des trucs euh, qui tirent là-dessus. De, ils n'en parlent pas, mais on sent bien qu'il y a un petit peu de ça aussi. dans ouais, le... là, là, je ne peux pas spoiler. C'est ça, c'est ça. Tu m'as donné envie. Euh, c'est peut-être un petit peu ma cam, mais tu m'as donné envie. Et, et c'est marrant parce que je pense que euh, les gens qui veulent ne pas aimer Starfield vont trouver tous les arguments pour ne pas l'aimer. Et les gens bah, ils qui veulent
6: en hein. <rire> Il y en a plein pour ne pas l'aimer.
1: Ouais. Tu, tu dis ils auront tort ou euh, ça sera facile
6: Ça sera facile si tu détournes euh, les éléments qui ne fonctionnent pas de Starfield pour leur dire que ce n'est pas bien parce que d'autant plus qu'ils avaient quand même un petit peu vendu certaines choses. Bon après moi les, les, le blabla marketing de Bethesda sur certains points, ça, je, je m'en reste loin, ça ne m'intéresse pas. Euh, je suis pas là pour dire ah bah ils ont menti ou pas que ou moi je juge juste le jeu tel qu'il est quoi. Mmh. Est-ce euh, qu'il offre euh, Je peux juste dire le, le truc le plus personnel que je dis dans, dans ce test, c'est que je pense qu'ils ont bah, zappé des trucs. Voilà. Mmh. Je pense que les trucs sont, sont passés à la trappe. Mais je suis bon. je peux même pas le prouver. Je suis pas certain, tu vois. Oui euh... bien
1: sûr. Bah, en, enfin de toute façon les jeux c'est un développement de jeu surtout d'un jeu aussi ambitieux que celui-là. Ça serait ouais. vraiment surprenant qu'il n'y ait pas des, des fonctionnalités qui soient passées. Ouais.
6: Ouais, ouais, clairement.
1: Superbe. Ouais, bah écoute, merci faire. beaucoup, Fumble, pour ces, bah, bah, hein. cette longue discussion, finalement. Comme toujours, on fait ouais, plus long ouais, que ce qu'on avait prévu. J'espère que ça aura donné aux, aux auditeurs une idée un petit peu de quoi attendre de Starfield. Et dans ouais. tous les cas, bah, allez voir le test, allez lire le test directement sur IGN France de Fumble. On retrouvera tout dit. ça, tous en détail. Ouais. Tous les détails. Il y a des guides, en plus, tu disais. Euh,
6: oui, il y a quelques trucs, parce que c'est tellement obscur, leur ergonomie et leur interface, qu'il y a certaines choses qui sont... C'est pas des guides, genre faites ça, ceci, cela. C'est juste faites attention à ceci, cela. Ouais. C'est bon à savoir avant de commencer. quoi. C'est juste ouais. quelques conseils. en fait.
1: bien. Super, merci. Et donc, on disait on te retrouve sur, sur IGN France. Est-ce que tu as d'autres endroits ouais. vers lesquels tu voudrais envoyer les auditeurs qui veulent te retrouver
6: alors, euh, bah sur le Twitch IGN France, parce que ça va, ça va être en live aussi. Ça euh, ah bah, Twitch va twitcher Donc maintenant, donc, euh, euh, j'y serai probablement euh, avec une nouvelle partie euh, avant le lancement. Mm -hmm. Et dès que ça sera officiellement lancé, je pense que je vais reprendre mon ancienne partie. Parce que je ne pas déconner non plus, j'ai beaucoup de choses à faire. Si, si je live, ça sera avec mon ancienne partie. Je ne vais pas recommencer depuis le début. Surtout qu'il y a du New Game Plus, donc... Euh... Mmh. voilà ça c'est très intéressant le new game plus tu verras c'est d'accord euh, tu tu
1: teases, là très bien ah
6: ouais, ouais ils ont été très malins c'est très bien euh, et euh, donc euh, sur Twitter aussi alors faut suivre euh, IGN Pra bien sûr oh, pardon sur X et au euh, <rire> moins directement euh, si vous voulez euh, Fumble JV manga euh, sur X euh, et voilà ça, ça sera déjà pas mal ça sera
1: euh, déjà pas euh, mal J'essaie de faire hein, du contenu. Magnifique, merci beaucoup et euh, on se retrouve nous tout de suite pour la suite de l'émission. Ciao Fumble. Salut. Et on est de retour. Alors, je ne vais même pas dire, puisqu'on enregistre avant le, le, le NDA, si ça m'a donné envie ou pas d'y jouer. Vous le découvrirez. Enfin, vous qui écoutez le podcast, vous le savez déjà. Vous qui regardez en direct, vous ne le savez pas. Euh, et je vais m'arrêter là pour ne pas dire de bêtises. Les autres jeux Ah là là, c'est okay. <rire> J'ai envie hein mais on en parlera la semaine prochaine. Jica, tu reviens. Ce qui serait
4: drôle, ce qui c'est qu'en fait tu as enregistré un segment là-dessus dans ton podcast et que tu dises ben non, ça m'a
1: pas donné du tout envie d'y jouer, je <rire> déteste. Vous pouvez skipper, euh, c'est bon, peut-être. <rire> et peut et, et
3: rétrobrise hein. l'embargo. <rire> <C 'est... rire>
1: Je ne dirai rien Donc à quoi on joue en ce moment euh, à part ce jeu mystère et eh bien euh, on va commencer avec Dany tiens parce qu'on n'a pas énormément parlé de euh, Diablo 4 et je sais que toi tu es un grand fan de Diablo il se trouve que tu y as joué et tu as joué ouais. à la première <rire> saison moi ce que j'entends de fait. Diablo 4 c'est mm -hmm. euh, bon sang Diablo, bon c'était bien mais euh, dès qu'on arrive en endgame c'est pourri, c'est honteux c'est lamentable, euh, Blizzard a fait un travail euh, ignoble, je sais que t'es pas forcément forcément toujours hyper tendre avec Blizzard, mais tu es aussi quand même très client de, de, de ce qu'ils vendent. Donc euh, qu'est-ce que tu penses de Diablo cette
4: J'adore Diablo en général. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur Diablo 3 euh, et je faisais en haut à peu près euh, un personnage par saison euh, pour... pour Jusqu'à la fin. J'ai ah, fait les, les 4-5 dernières. Euh, J'ai dû faire des pauses hein, sur les 10 ans du jeu, mais, <rire> mais euh, oui, <rire> j'en ai, ai fait beaucoup. Ah
1: mmh. Ah, Déjà. <rire> tu m'as mis un, 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 sur les 10 ans de Diablo 3 oh, mais oui oh là 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 ok pardon Ça, et, très bien
4: euh, et en gros moi ce que alors Diablo 4 euh, le mode non saisonnier j'ai juste enfin euh, je suis pas beaucoup jouer relativement j'avais monté un personnage au niveau 55 56 euh, ça m'avait pas emballé des masses la saison 1 c'est beaucoup mieux passé alors le leveling est laborieux et euh, je me suis assez ennuyé en fait c'était euh, assez dur, donc en gros avec refaire un perso ouais, pour.
1: Euh, il ouais. faut refaire un perso pour euh, bénéficier des, des, des moments des trucs fun, des modes de jeu fun et des fonctionnalités fun de la première saison.
4: Et, et en gros le leveling c'était genre euh, on jouait une demi-heure ou une heure après ça nous faisait bailler de <rire> faire la sieste parce que le début du jeu en fait, Diablo ce qui devient fun c'est quand tu commences à, à tuer les monstres par milliers euh, que ça explose dans tous les sens etc c'était pour moi la grande force de Diablo 3 qui était très très arcade par rapport au 4 euh, et je m'amusais plus en, en comparaison euh, sur Diablo 3 euh, ensuite euh, la saison 1 de Diablo pour moi, elle a commencé à devenir sympa à partir du moment où, justement où tu atteins le niveau maximum, tu vois, 45-50 et que tu peux commencer à jouer avec les niveaux par en rond donc c'est les arbres de talent un peu plus compliqués qui te permettent de faire plus de trucs, d'avoir accès à plus de pouvoirs, etc. Euh, pour continuer à avancer. Euh, J'aime bien ça remplacera pas Diablo 3 dans mon cœur pour l'instant euh, mais il faut savoir que Diablo 3 quand il était sorti en l'état à l'époque euh, je l'avais même pas terminé tellement je l'ai pas trouvé exceptionnel mmh. et que c'est son extension qui m'avait fait revenir dedans à 200% donc laissons du temps à Diablo 4 la saison 1 est fun j'ai terminé le... Le chemin saisonnier, au niveau... Enfin, il y a 90 euh, petits machins à débloquer euh, qui débloquent des cosmétiques et autres. Le jeu est assez sympa, il est moins nerveux, il est plus lent et plus... Euh, il se rapprocherait plus d'un Diablo 2, je pense. Mmh.
1: D'accord. Bon, Donc la saison, sympa à faire, même si... Euh, c'est ça qui me, qui me frustre un peu, c'est que... Bon, je l'ai même pas fait, j'ai fait quelques, quelques heures, j'avais plus joué, même à la bêta, que j'ai joué au jeu, mais... Euh, le fait de devoir reléveler, c'est ce que craignaient beaucoup de gens parce que dans l'E3, il y avait le mode. c'est euh, long. Le, le mode. Euh, euh, merde, comment ça s'appelait Aventure. Qui, qui faisait que c'était quand même fun de les voler. Et là, il n'y a pas. Et donc, euh, oui, c'est sans doute un peu pénible. Espérons qu'ils changeront ça pour les saisons à venir. La
4: 2 devrait et, pas trop et, tarder, Et c'est plus... Pour monter au niveau maximum, en fait, euh, qui était donc 70 sur Diablo 3, ça prenait euh, peut-être, je sais pas, 5 heures, 6 mmh. heures. Les, 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 les gens qui sont super bons, ils pouvaient faire ça en 1 heure ou 2. Euh, les gens qui étaient un peu plus débutants, peut-être une douzaine d'heures. Là, voilà, dans Diablo 4, je pense que pour atteindre le niveau entre 45 et 50 c'est plus long que ça hein. enfin, ah oui. euh, ça prend du temps hein. surtout oui. que tu t'as pas accès à beaucoup de pouvoirs euh, t'as pas des pouvoirs légendaires qui sont incroyables et qui font tout exploser euh, en balançant des éclairs partout donc c'est plus, euh, plus lent plus posé oui, non, oui, oui. Euh, oui. et le leveling dans Diablo pour moi est pas ce c'est de... pas, pas la partie la plus fun
1: tu as aussi joué à euh, bah, un jeu dont on parle depuis quelques semaines, hein, Baldur's Gate 3, qui est l'énorme claque auquel même moi j'ai joué, même si je, je me suis arrêté relativement vite, mais même moi j'ai eu la claque monumentale de Baldur's Gate 3. J'imagine que toi tu es aux anges. C'est
4: ça. Les, euh, il, est, il dépasse toutes mes attentes et je pense que ce qui est incroyable, c'est la variété. De des possibilités que tu peux avoir pour résoudre les... bah, enfin, ce qui se passe dans le jeu. Et euh, enfin, ça peut aller du genre, merde, <rire> qu'elle rattache pas possible, c'est l'apocalypse, la... à ah, bah, tout se passe bien parce qu'on a trouvé les bons trucs, les machins, parler aux bonnes personnes. Euh, et c'est assez sympa parce que finalement, il n'y a pas un seul chemin. Tu as l'impression d'être plus dans un... un vrai jeu de rôle, effectivement, que... Euh... Mm. que... Jamais auparavant je pense Et euh, je pense que c'est ça sa richesse
1: Je crois qu'il y a un truc qui m'a particulièrement Enfin il faut ajuster son, son esprit Au fait que ça marche comme ça C'est le fait que même si tu rates tes actions Alors je sais pas si, si toi tu parles de, de décisions hyper importantes qui détruisent L'univers ou juste d'une action ratée Mais même quand tu rates tes actions La plupart du temps à part quelques cas vraiment particuliers bah, tu continues l'histoire Et c'est juste ça. que ouais. ça s'est ouais. passé ouais. comme ça quoi. Et ça j'ai pas vraiment vu d'autres ouais. jeux qui fassent ça
4: et tu vois il y a un des exemples au tout début c'est quasiment pas un spoiler parce que c'est genre les premières heures de jeu t'arrives dans un camp où t'as des tieflins et des druides et bon ils s'aiment pas machin etc et à un moment moi je trouve que la la chef des druides bah elle me casse les pieds donc je lui je lui dis bon écoute toi voilà quoi <rire> choisis choisi de m'allier avec les tieflins et là mais t'as pas idée c'est la c'est la guerre entre les druides et les tieflins euh, tous les tieflins sont fait massacrer par les druides nous évidemment qu'on a <rire> tué leur chef bah on a dû tuer les druides donc la première sorte de mini dans laquelle t'arrives dans le jeu et ben elle a été rasée pas forcé c'était pas forcément volontaire et c'est assez marrant parce que tu dis finalement c'est une petite décision qui a mené à vraiment une catastrophe
1: elle t'a énervé elle t'a regardé travers et voilà le chaos incarné d'Ali qui va éduquer son enfant à le Combat et ouais. ben bah, voilà ah bah, c'est hein. ouais, ça <rire>
4: mais et, et tu vois dans cette ville là donc il y avait un gobelin qui était dans une cage où tu peux décider à un moment de l'aider ou pas etc mm -hmm. le problème c'est que le gobelin il s'est retrouvé coincé entre les tieflins et les droïdes qui se balançaient des boules de feu et des sorts de <rire> je sais pas quoi dans la gueule le gobelin est mort
1: <rire> je...
4: donc conséquence indirecte euh, du choix aussi <rire> mais personne
1: ne le saura personne que sait que c'est à cause de toi que c'est ce ça ouais, personne ne le saura <rire> les, les,
2: les, 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 comment dire les, les, les histoires qu'on se raconte avec ce jeu sont tellement euh, c'est tellement intéressant elles sont uniques fun. uniques à chaque oui, partie oui c'est ça quasiment enfin ouais,
3: mm. moi le, le bosquet a pas été du tout détruit le gobelin j'ai réussi à l'aider à s'échapper je l'ai retrouvé 50 heures plus tard pour une autre quête ah ouais. euh, bah bah ouais. avec des conséquences euh, qu'avait bah qu ouais. le fait d'avoir sauvé le bosquet ça m'avait activé des quêtes dans d'autres endroits du jeu j'ai recroisé des personnages que j'avais pas vus. ça crée des relations entre les personnages jouables enfin peu importe ce que tu fais, ça déclenche toujours quelque chose, et c'est rare les moments où un échec au dé te dit bon bah t'as planté bouge de là, il se passera plus rien. C'est très très rare. Ça arrive de temps en temps, ça déclenche. Il faut le gérer, mais c'est tout quoi.
2: Oui voilà. Et si tu veux pas le gérer, bon pire tu recherches ta save. Oui c'est ça. Ça m'a arrivé. Mais c'est sympa
4: de continuer justement même avec ces ratages, choses inattendues. C'est ça qui donne la richesse du jeu. Une Rory
1: c'est trop drôle. Ouais. Il y a des, euh, des, des ratages de jets qui mènent à des pans d'histoire. De, Alors, il y a un truc euh, qui se passe dans le camp de gobelins que moi, je n'arrivais pas à faire, donc je suis allé voir sur Internet, j'en ai eu un peu marre. Et il y a un truc, si tu rates un jet, je ne vais pas dire lequel, mais si tu rates un jet et que tu continues, ça t'ouvre toute une partie de l'histoire, enfin, une partie, ça t'ouvre tout un élément de ce, cet arc scénaristique auquel tu n'as pas accès sinon. Donc vraiment, rater les jets, pas, la plupart du temps, ce n'est pas un échec. Quoi. Jika, tu voulais ajouter mmh. quelque chose
2: non, juste c'est une micro critique, on va dire. Enfin, d'accord, parce que je vois pas comment ils auraient pu faire, mais par rapport au vrai jeu de rôle papier, c'est effectivement soit tu rates, soit tu réussis. Par contre, il n'y a pas de niveau de réussite. C'est-à-dire que mmh. dans un jeu de rôle papier, quand tu fais un vin naturel, ton MJ va te décrire une action incroyable ou etc. J'étais un et peu déçu un, par un, ça, quand, quand ouais. tu fais un échec critique. Là, tu, te, tu glisses sur une peau de banane et tu te ouais, craches. Là, de bon, euh, si c'est raté, c'est raté. Quoi. Voilà, il tu a pas de. Mais ouais. bon, ils sont raté vraiment euh, complètement dingue qu'ils aient réussi en plus à, à avoir eu un niveau d'écriture à ce niveau-là. Déjà, ce qu'ils ont fait, c'est c'est fou. Et non, ils on s'en approche.
1: Que... Le truc ouais, on qu'ils ouais. qu ont fait, c'est que si tu fais 1, tu rates de toute façon, même si tu avais toutes les chances de réussir. Si tu fais 20, tu réussis de toute façon, même si tu avais toutes les chances voilà, de rater. Ça. Donc, Et herbe. si tu fais 1, ou si tu fais 3, c'est le même niveau d'échec, tu vois. Ouais. Et euh, voilà et juste moi, moi,
2: moi ce qui m'impressionne, et plus j'avance en jeu, et je suis arrivé au milieu de l'acte 2, donc je ne pensais même pas arriver aussi loin, euh, c'est en fait le côté très organique de la progression. Il y a vraiment... Tu n'arrives pas à avoir de notion de quête principale, quête secondaire, parce que tout est int un, un, intriqué entre, entre les quêtes, entre les personnages. Euh, tu te rends compte qu'en fait, effectivement, un truc que tu fais à la quête très secondaire va être lié à soit la quête principale, soit le, la, la quête d'un de tes compagnons. Enfin, c'est vraiment d'une... Ouais. En fait, la progression est tellement fluide, tu n'as vraiment pas l'impression d'avoir ton journal de quête, en disant alors ta quête secondaire, oui. tu de la coche, elle est finie. Bon, du coup, je reviens sur la quête principale. Non, c'est vraiment, tu avances de manière très organique et, euh, et c'est assez unique. Et honnêtement, moi, je te dis, à, à part Discolysium, qui a à peu près ce même niveau de, de, en, en termes d'écriture et de, 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 comment dire, de progression, j'ai pas d'autres exemples, tu vois.
3: As des trucs, tu, tombes, tu te promènes dans un village où il n'y a pas grand-chose à faire, tu ramasses un truc dans un tonneau random et c'est un objet qui peut t'aider sur un boss ou qui, enfin, c'est <rire> absurde tellement ça va loin.
1: Donc il faut ah. ramasser tous les trucs de tous les tonneaux random. Ah faut looter hein. ah, ah, euh, ah oui, faut ouais. looter à mort. Hein. <rire> il faut que je le relance. Je vais, je crois que je vais, je vais passer en facile pour euh, passer la partie euh, si j'ai le temps de trouver un moment pour les, pour les combats, oui, ouais, pour euh, passer ouais. la partie euh, gobelin qui me, qui me saoule un peu pour pouvoir continuer, parce que...
3: Fais comme moi, rase le camp. <rire>
1: <rire> mais euh, c'est un truc que je, je voulais faire, mais c'est dur. Je trouve les combats durs, quoi. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de jeu. Euh, au début, ça allait, mais dans le camp des gobelins, euh, moi, j'y arrive pas, quoi. J'ai provoqué plusieurs combats. Chaque fois, je me suis dit, ah ah, ouais. je vais faire ceci. Et en fait, il euh, y en a 12 qui, a, qui sortent de partout. Euh, ils appellent leurs potes, euh, ils envoient des machins. Et ils te... Alors, j'ai regardé également des trucs sur... Euh, sur, vu sur les tonneaux YouTube explosifs. C'est ça, les tonneaux explosifs <rire> que tu vas ramener pour créer l'apocalypse. Tu peux simplement... Y a, je vais raconter un truc parce que c'est une possibilité parmi 12 millions. Euh, L'une des personnes que tu, que tu dois, euh, dont tu dois régler le compte est euh, à côté d'une un, sorte de précipice et il y a un pont par-dessus. Eh bien, si... Tu, lui, tu réussis à, lui faire, à la faire courir vers l'entrée en lui disant Il hey, euh, y a un truc qui se passe là-bas, vas-y, va, va vite voir euh, par là-bas. Elle se met à courir. Euh, soit tu, au moment où elle passe près du truc, bah, soit tu coupes le pont, soit tu la pousses euh, en lui mettant un bon, euh, un bon petit coup. Et elle tombe et c'est bon, c'est fini. T'as as fait la, la, <rire> la mission. C'est dingue Enfin, c'est dingue.
4: Ouais,
2: c'est dingue.
1: Euh, tu as également fini enfin euh, Cyber Dani.
4: Ouais, en fait j'avais quasiment pas joué à l'époque, euh, les bugs m'avaient un peu refroidi, je l'ai mis de côté, j'avais la flemme, et je suis pas trop client d'univers cyberpunk en général, et donc là récemment bah, je m'y suis remis euh, en début d'été, et c'était un excellent beau, moment. Les, les,
1: gens, les gens qui n'ont pas d'enfants, tu sais, euh, qui peuvent se permettre ce genre <rire> de choses, c'est... Bah, est il, est, il est raisonnablement
4: long, alors effectivement tu peux passer toute ta vie euh, dans Cyberpunk mm. si tu veux, mais euh, si tu veux faire l'histoire principale, je pense que c'est une vingtaine d'heures et ça reste raisonnable et elle est assez euh, impliquante et intéressante pour avoir envie d'y re replonger euh, régulièrement mm. euh, donc franchement euh... Très très bon jeu, ouais. euh, et je m'y attendais pas en fait. Je, je dois avouer que j'étais agréablement surpris, et donc j'ai précommandé le DLC sur un jeu. Ah, euh, ah, il y a deux ans, tu m'aurais dit, ouais, je m'en fous, Cyberpunk, euh, ça a l'air chiant. <rire> et c'est le cas. Qui,
1: qui non seulement ajoute énormément de, de choses, mais ajoute aussi des choses au jeu de base. Donc euh, l'arrivée de... Yves et les choix,
4: les choix que tu peux faire dans le jeu sont réellement impliquants et peuvent changer bah, le type de fin que tu vas avoir ou les relations que tu vas avoir avec certains personnages. Par exemple, à un moment, tu fais une quête avec un... un enfin, un gros con et tu as le choix de le taper, de le tuer ou de le laisser tranquille. Bon, moi, je l'ai euh, rossé parce que c'était vraiment un gros con. Et, euh, et après, bah... Tu, euh, je cherchais un, un, un upgrade particulier dans le jeu, et lui il en vend un par exemple, un des meilleurs, j'avais regardé ça sur la net et je suis allé ouais. le voir, mais il me parle plus <rire> et, et oui il me parle plus <rire> bah oui je vais casser cassé la gueule
1: <rire> Mais du coup euh, est-ce que t'as pu exécuter tout le monde dans son, dans son camp et prendre l'upgrade quand même
4: j'ai pas fait ça, j'ai pas essayé. Ah. Je me suis dit que c'était peut-être risqué. <rire> mais voilà. Donc chaotique
1: mais, bon. mais prudent quand même, le Danny. Il faut chaotique pas... mais prudent,
4: reste ouais. c'est ouais. ça. Parce que la bien. police, ça rigole pas là-bas.
1: Ah oui C'est pas GTA où tu peux fuir en bagnole rapidement et. Et, et... et j'ai bon
4: Bon, si, ça va, ça va, c'est pas... pas horrible, pas ouais. horrible.
1: D'accord, très bien. Bah, écoute, merci Dani pour les jeux auxquels tu as joué. Euh, avant de se lancer dans Sea of Stars, dont on va parler avec Malo, euh, Jika, toi tu disais que... Bon, tu nous as parlé de plein de jeux déjà, mais tu disais que c'était juste du... C'est Baldur's Gate 3 auquel tu as, as joué, pas grand chose.
2: Ouais, ouais bah, j'ai continué, j'ai continué, continué parce que, parce que le jeu me. Je, je trouve le jeu absolument fantastique. Euh, après, il y a. Alors, j'en parlerai peut-être plus la semaine prochaine parce que je pense que je vais, je vais bien avancer dedans. Je me suis lancé dans Under the Wave qui vient de sortir ah, là. Ah, d'accord. Euh, il qui est, est sorti. Un jeu Nara. Oui, il est sorti, je crois. Ouais, une sortie. Ouais. Euh, C'est un jeu donc euh, assez narratif où tu vas incarner un, un, un plongeur qui, qui, euh, qui vit dans une base euh, une base sous l'eau. Et il euh, y a plein de trucs à découvrir, il y, y a des mystères à résoudre, etc. Euh, ça a l'air super. J'y ai joué peut-être trois quarts d'heure un peu hier. Euh, C'est très prometteur. J'aime je, je, beaucoup, beaucoup l'ambiance du jeu. Et, euh, et pour le moment, voilà, je suis C'est un jeu que j'avais repéré à la Gamescom déjà l'année dernière. Que, que je, que, que j'attendais beaucoup. C'est un jeu, encore une fois, qui est édité par Quantic Dream et qui est développé par le studio qui a fait White Knight que tu citais tout à l'heure Malo d'ailleurs un, un parallèle Studio qui est un studio français donc voilà donc j'en je, parlerai, parlerai plus la semaine prochaine quand j'aurai avancé mais, euh, mais voilà et puis bah y a, oui il y a, y a un certain Starfield qui débarque enfin, ça, en fait là, là j'arrive au moment où et euh, si of Stars je l'ai lancé aussi où je me dis bon qu'est-ce que je fais par rapport à Baldur's Gate parce que mm. euh, j'ai super envie de continuer et en même temps je sais que là les autres jeux vont me faire de l'œil donc euh, voilà j'arrive à, à un tournant va falloir que je fasse des choix je ne sais pas que les, les, lesquels ils seront parce que clairement autant je peux faire Under the Wave à côté parce que c'est peut-être un jeu qui va durer moins de 10 heures. Autant mener de front Baldur's Gate et Starfield et Sea of Stars. Je pense que ça va être compliqué. C'est un peu compliqué, compliqué ouais. je pense. Ouais, donc euh, bon, je, je, je verrai. On, on, la, la semaine prochaine, je te, je te dirai est ce que j'ai fait comme choix, est-ce que j'ai est réussi, mais est-ce que j'ai réussi mon jet de dés ou pas quoi.
1: <rire> effectivement, Under the Waves euh, qui est sorti il y a deux jours. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon bah du coup, Malo, notre moment oui. est arrivé. Encore que, tu mentionnes J.K. Sea of Stars, t'es Tu aussi
2: euh, Franchement, j'y ai joué 20 minutes, hein, donc je, pour le moment, okay. je peux... Je, je, pas et pareil,
4: obligé, hein, Sea of Stars aussi. Ah ok, ouais, vous, t'as... De... Euh, bah, c'est un, hein. un
2: jeu Game Pass, tu le lances, tu y joues sur la rogue ou sur le Steam Deck, t'es content, alors je dis que c'est plus compliqué, mais tu joues sur la rogue t'es content, donc voilà. Mais ah non, moi je
4: l'ai pris sur Switch, méritent, et, euh, je trouve
2: sur, que tu méritais d'être... Sur Switch, effectivement. C'est un jeu format portable qui est super, super.
1: Le, le truc intéressant, c'est que non seulement il est sur le Game Pass, mais il est aussi sur euh, PlayStation Plus euh, Extra. Oui. Donc, euh, il est dispo absolument partout et c'est un jeu... Alors, comment dire... C'est marrant qu'on qu qu va en parler, je pense pas mal, parce qu'il le mérite, mais euh, c'est pas un gros jeu du tout et c'est peut-être un jeu qu'on n'attendait pas avec autant de... Euh, fasse auto on n'attendait pas qu'il fasse autant de bruit. Ils ont annoncé avoir vendu 100 000... Euh, unité. étant donné qu'il est sur Game Pass et sur PlayStation Plus c'est quand même pas mal, mais évidemment c'est pas des jeux qui vendent des millions hein. euh, Malo je vais te laisser la parole, oui. qu'est-ce que c'est que euh, Sea of Stars et pourquoi tout le monde en parle
3: Alors déjà si vous connaissez Chrono Trigger, vous savez ce que c'est Sea of Stars parce que c'est un jeu qui lui rend euh, hommage à énormément de niveaux, que ce soit dans les combats euh, la carte du monde, les systèmes de jeu. Euh, la façon dont est menée l'intrigue, c'est très 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 fortement inspiré de Chrono Trigger, il y a une petite vibe Golden Sun dans la musique à certains moments, et euh, dans une certaine approche, mais c'est euh, le premier RPG d'un studio québécois euh, qui s'appelle euh, Sabotage Studio, et c'est les développeurs de The Messenger, qui était un, euh, un Metroidvania euh, orienté ninja, euh, avec des pouvoirs ultra durs, bo dur, des boss très exigeants, certaines salles qui rendent absolument fou. Euh, et ces euh, of stars se passe dans le même monde, mais mille ans avant. Euh, c'est vraiment histoire de faire un lien, parce que pour retrouver le lien avec The Messenger là-dedans, il faut, faut s'accrocher. Euh, donc c'est un RPG, euh, un RPG à l'ancienne, donc euh, comme on pouvait le trouver sur Super Nintendo, euh, les débuts de la Game Boy, Game Boy Advance, euh, PlayStation... Euh, on incarne deux personnages qui sont en fait des guerriers de, du solstice. En fait, c'est des enfants qui sont nés le lourd du solstice d'été ou d'hiver et qui héritent de pouvoir, qui sont entraînés à protéger le monde contre le mal. Enfin, vous connaissez déjà la musique. C'est méga classique. Euh, voilà, c'est très, très classique. Par contre, c'est euh, enfin, sublime. Euh, pour quelqu'un qui est sensible au pixel art, c'est... Euh, c'est absolument magnifique, les animations sont géniales, la musique est folle, il y a 9 heures de bandeau original qui a été, qui a été composé pour ce, pour ce jeu, euh, on le Et voit dans juste, les images. C
2: si je dis pas de bêtises, je crois que, peut-être pas toute l'OST, mais une partie de l'OST est composée par le, par le compositeur de Crow Trigger. Oui,
1: il y a une petite partie qui, qui a fait ouais. quelques titres, effectivement, ouais. voilà.
3: Elle a fait quelques, quelques extraits, dont un qui est dans la forêt, qui est, assez, qui est au début du jeu, on arrive sur une île avec une ville portuaire, et la musique de la forêt, c'est lui qui l'a faite. Euh, les systèmes de jeu, alors c'est du tour par tour, euh, mais c'est du tour par tour assez dynamique, parce qu'il y a des attaques. Euh, si on fait une attaque basique et qu'on appuie au bon moment, notre personnage attaque deux fois, on peut parer si on appuie sur le bouton au bon moment. Il y a des attaques magiques qui s'appellent les, enfin, les compétences euh, qui peuvent être des fois à reporter plusieurs fois avec un bon rythme, on peut, en, on peut la reproduire pendant un certain moment, on peut faire des combos entre les personnages, ils sont trois il y a des combos, ça c'est chrono-trigger 100% euh, les ennemis, ils ont aussi des, un système de verrou, c'est-à-dire qu'ils affichent soit ils affichent rien, soit ils affichent le nombre de tours dans lequel ils vont attaquer et il y a des petites icônes. Et si on arrive à utiliser les compétences qui correspondent à ces icônes, on brise leur dynamique, ils n'attaquent plus. Et il faut gérer entre les personnages. Qui va attaquer en premier pour baisser les compétences Qui, euh, qui va enchaîner avec un combo euh, Une attaque normale restaure un peu de mana, donc il faut euh, utiliser ses compétences, puis penser à attaquer normalement pour restaurer les pouvoirs, euh, etc. Donc euh, Les combats sont relativement lents. Même les combats de mobs euh, peuvent être assez longs. Euh, ça fonctionne super bien tout le temps le jeu s'acharne à rarement mettre deux fois la même composition au mmh. niveau des mobs Ce, sur le, le combat les mêmes, euh...
1: Euh, spécifiquement oui. toutes les choses que tu décris euh, le résultat que ça donne et qui m'a un petit peu surpris c'est que les combats même s'ils sont relativement lents c'est quand même hyper dynamique Quoi, tu es toujours actif oui. et il y a tellement de systèmes imbriqués qui sont simples au final mais que en réalité t'es jamais ce que je crains un petit peu dans les jeux rétro, et on va parler à tous les niveaux de ce jeu-là, c'est que bon, bah c'est un petit peu vieilli, c'est pas justement très engaging, euh, tu fais tes choix, machin. Là, c'est vraiment limite actif tout le temps. C'est pas juste faire des choix, c'est que tu dois... Et c'est pas la fin du monde si tu rates euh, le fait d'appuyer au bon moment pour faire euh, Non non non, en plus.
3: Le jeu te le dit d'ailleurs en disant ouais. c'est cool, mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Bon. Ça peut quand même être bien pratique et parfois c'est le, le fait système que ça de fait deux papier, en fait.
1: Ouais, oui, il y a ça. un peu
3: de Mario RPG, de Paper Mario dedans, euh, qui lui-même était inspiré par Chrono Trigger. On en revient toujours à ce jeu-là qui, euh, ouais, ouais. qui est inspiré. Mais ça, ça rend les combats vachement plus dynamiques, ouais. je
4: trouve, et euh, moins monotone que dans un JRPG tour par tour traditionnel, où, euh, où finalement tu peux partir te faire une pizza et euh, ça n'aura pas bougé. <rire> je
1: suis... Cet aspect des, des combats m'a vraiment marqué, parce que moi, généralement, je ne suis pas super client. Et là, les combats, tu, tu euh, c'est vraiment une partie fun. Enfin, je ne suis pas client, ce n'est pas vrai. Mais, mais parfois, je trouve ça un peu trop passif. Là, c'est vraiment une partie fun. C'est les combats que tu dont tu te souviens, mais augmentés avec le savoir-faire du game design d'aujourd'hui. Ouais, et puis,
3: ce qui est chouette, c'est que tu le disais, c'est que ça repose finalement en combat sur euh, quatre systèmes. L'attaque de base, les compétences, les combos entre les persos et les objets à utiliser ça s'arrête à ça, donc il n'y a que ça à prendre en compte euh, on comprend très vite qu'en attaquant il y a une jauge de combo qui se remplit qu'on peut utiliser pour les combos qu'en attaquant on récupère de la mana qui permet d'utiliser les compétences euh, on peut améliorer légèrement une attaque de base euh, en ramassant des petites orbes qui sont générées par une attaque spéciale et le jeu te l'intègre hyper simplement mmh. et après ça à toi de te débrouiller il y a des combats difficiles, vraiment difficiles euh, on peut se faire rosser par une, une composition de mobs qui, euh, qui est un peu énervée et un truc qui est génial. Euh, alors pour l'instant, je suis à une quinzaine d'heures de jeu. Euh, chaque environnement découvert, ça a été euh, C'est sublime. Voilà, la narration, bon, elle, elle est classique. Euh, les caractères des personnages sont plutôt cool, mais euh, bon, voilà, on est sur des enfants élus euh, qui reçoivent des pouvoirs et qui vont se retrouver à sauver le monde contre vents et marées. Euh, ouais, c'est original, voilà. classique. Quoi, voilà. Très, très <rire> original. Ouais. Voilà, mais c'est plutôt bien fichu il y, y a une belle, une belle histoire d'amitié entre, entre les différents personnages mmh. euh, on a du mal à voir des fois certains rebondissements arriver, on sait, on sait pas trop à quoi s'attendre et c'est plutôt euh, on voit la ligne directrice et des fois on est un peu surpris mais c'est vraiment pour l'instant c'est euh, 15-20 heures pour l'instant de bonheur, je crois que le jeu fait une trentaine d'heures euh, donc c'est euh. vraiment un c'est pas un petit jeu en fait c'est mmh. un, une petite équipe c'est un petit studio euh, mais qui a eu une ambition assez folle et puis en plus il pèse 3 gigas donc euh, Ça fait de la place. On peut ouais. avoir Red Dead 2, Starfield et Baldur's Gate <rire> d'installer et jouer à ces Off-Stars. <rire> c'est ça.
1: Mais je crois que l'un le, le, des aspects qu'il faut encore plus mettre en lumière, c'est à quel point euh, il sublime les souvenirs des jeux de l'époque, oui. à tous les niveaux. Ouais. Euh, on a parlé du gameplay et vraiment à la base, si tu le décris succinctement, tu peux dire bon ben bah, voilà, c'est du euh, Chrono Trigger ou du Paper Mario, mais, mais il met tout ça ensemble et il, il en fait un mix tellement habile que euh, c'est la meilleure version de tout ça réuni, j'ai l'impression. Euh, pareil au niveau des graphismes. Tu disais, bon, si on est fan de ce genre de choses, euh, effectivement, c'est super beau. Il se trouve que moi, j'y jouais... Je l'ai pris sur Game Pass, enfin je l'ai pris, je l'ai sur le Game Pass, mais j'ai choisi d'y jouer sur ça plutôt que sur PlayStation, parce que du coup je peux y jouer sur la console, le PC, la Rogala mmh. et tout ça, et, euh, et donc j'étais en train de jouer sur la télé, et ma femme euh, passe par là, et elle voit le, le, le jeu, et elle dit « Waouh, ouais, mais c'est quand même super beau ce truc !» Alors que c'est pile du pixel art 16 bits, on va dire. Ah 16 bits évidemment amélioré, il y a un système d'éclairage dynamique qui est super bien fait et tout ça. Oh, il mais...
3: y a des sprites qui sont euh, énervés quand même.
1: Complètement. Mais tu reconnais, tu, tu reconnais l'essence de, euh, des graphismes de l'époque. De, de, de du 16 bits complètement bah,
0: c'est presque plus
2: la, de la 2 D que tu pouvais avoir sur PlayStation ou Saturn dans les premiers jeux tu vois mm. on est vraiment mm. sur cette espèce d'entre deux en ça, fait ouais. et, et c'est aussi euh, bah, typiquement je, je, le, les plus les souvenirs que tu vas avoir d'un jeu c'est la, la façon tu as envie de te rappeler d'un jeu 16 bits parce que ça, en vrai c'est pas c'est pas aussi, pas aussi beau tu vois ouais. enfin, je, je suis pas sûr qu'il y ait un jeu Super Nintendo qui soit aussi beau ah non, même Chrono mais, Trigger en qui était magnifique tu vois mais, mais tu souviens mais
3: vous vous souvenez en lançant le jeu de Chrono Trigger et de Golden Sun en disant oh là là c'est aussi beau que ça bon les jeux sont les jeux sont flous les sprites de Golden Sun sont limités <rire> ce de Chrono Trigger c'est pareil les, les, les environnements vieillis il y a pas tous ces éclairages là mais c'est exactement ce que dit c'est euh, ça c'est euh, le jeu qui correspond au souvenir que jette ces jeux et j'irai même, en... même plus
1: loin euh, j'irai même plus loin je dirais que le Chronotrig enfin, Chrono Trigger, tous ces jeux-là, on dit souvent euh, oui, c'est les souvenirs de tel qu'on s'en souvient, et en fait, le jeu en lui-même, il était moche. Là, ça va même encore plus loin. C'est tel qu'on s'en souvient dans une version idéalisée. Quoi. Le, le Sea of Stars, il n'est pas juste aussi beau que Chrono Trigger comme il l'est dans notre souvenir. Il est euh, euh, objectivement magnifique. Et il est objectivement magnifique graphiquement, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. L'OST est sublime. Le, le travail du son, tous les petits sons quand tu ouvres le livre pour sauver, les petits sons des menus, c'est vraiment un design, euh, un design euh, euh, audio qui est dans le haut du haut du haut du panier... Et l'histoire. Alors, moi, j'en suis au début encore. Hein, j'en suis à 5 heures de jeu, peut-être. Mais ce petit passage dans le, ce qui est, en, en gros, le tutoriel avec l'histoire d'amitié en, entre les différents protagonistes, moi, ça m'a tiré ma larme, presque. Et, et je m'y attendais pas du tout, du tout. C'est une relation qui euh, où tu dis Oh, mais tu, tu penses que ça va se passer d'une certaine manière. Tu vois des trucs venir. Finalement, ce n'est pas tout à fait ça. Fin. Et c'est juste sur 5 heures. Et il y a une sorte de il y a tellement de, de, de cœur, on dirait en anglais, il y a tellement... There's so much heart in this game. Il y a tellement de... Ils ont mis tellement de, de leur cœur, tu sens, que c'est impossible de rester, euh, de rester euh, insensible à ce que... La proposition artistique euh, que, que ce jeu offre, vraiment. Et Dieu sait que je dis pas ça souvent pour un jeu rétro et, et un jeu genre, euh, comment dire, néo-rétro, néo -rétro. mais là, et il y avait un autre jeu, euh, comment il s'appelait déjà Il oh, y a quelques Chain, Chain des de Voilà. J'ai l'impression que Chain des Cause, c'était un truc qui était tellement fidèle. Moi, je ne l'ai pas joué, mais c'est ce que j'en ai entendu. Tellement fidèle à ce que c'était à l'époque que du coup, ça devenait un petit peu, euh, peu abscon. Là, c'est le contraire. Ils ont dit on va respecter l'esprit, mais on va le rendre tellement attractif que tout le monde pourra euh, l'apprécier et y prendre du plaisir. Et Il y, y,
3: y a un point qui est super aussi, c'est qu'il n'y a pas de mode de difficulté dans le jeu. Non. On ne choisit pas son mode de difficulté au début, par contre ils ont intégré un système de reliques, mmh. qu soit que le jeu nous offre, soit qu'on peut acheter auprès de certains marchands, et en fait c'est des options d'accessibilité qu'on décide d'activer ou pas. Donc il y a possibilité, par exemple, on, on, le jeu nous en donne deux au tout début, la possibilité de se régénérer après chaque combat, on peut l'activer ou pas. La possibilité d'avoir un indice visuel pour avoir le timing parfait, c'est activable ou pas. Euh, baisser de 15% la résistance des ennemis, c'est possible. On peut en avoir une vingtaine, une vingt ou vingt-cinq comme ça, et on peut se faire un truc à la carte. Euh, c'est jamais imposé, on nous le propose, on nous dit si tu veux les activer, tu les actives, si tu veux pas, et il y a tout un tas de trucs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui aident concrètement le jeu en baissant la difficulté du jeu ouais. ou la barre de vie des la ennemis, et il y a des choses qui sont simplement visuelles, mmh. pour t'aider un peu visuellement à, à accéder au truc, pour ceux qui ont un peu du mal avec les timings parce qu'ils sont pas toujours simples, il y a plusieurs jeux qui ont commencé à faire
1: dedans. un truc comme ça. C'est un objet que tu as... Enfin, on pense à Final Fantasy XVI, bien sûr, mais oui, c'est oui. pas le seul. Ouais, ça, ça commence à devenir un, un trope de design assez utilisé, et c'est malin, quoi.
3: Bah oui, parce que les gens, ils se font les trucs à la carte, ils sont pas obligés de tout prendre dans un mode de difficulté en disant, bon, bah, moi, je préfère avoir des combats difficiles, euh, mais mm. euh, les jets de dés, par exemple, en parlant pour Baldur's Gate 3, bah, je les, ré... je les réussis plus souvent. Euh, on peut se faire vraiment un truc comme on veut, quoi, et ça, c'est cool. Je suis, je suis est vraiment. Est-ce que.
2: Est que, est que ah bon, vas-y. Vas-y, vas Non, c'est pas une question, c'est plus une conclusion, une observation globale sur. Euh, on en parlera après. Est-ce que, est que 2023, ce n'est pas l'année du RPG mais au sens très large Parce que c'est quand même incroyable d'avoir des propositions comme Sea of Stars, comme Starfield. Alors, on verra ce que ça donnera, mais ouais. voilà. Euh, comme, euh, comme Baldur's Gate, euh, comme Final Fantasy. Il fin, y a vraiment eu des propositions de RPG cette année qui sont euh, la plupart extrêmement réussies. Zelda, alors oui. Est-ce que c'est la RPG C'est un débat bah, sans fin. Je ne sais pas. Est-ce que vous je avez si C'est
1: moins RPG que Final Fantasy. Hein, tu vois par exemple. Mais... C'est vrai. Cela dit, oui, c'est pas faux. Son, mais mais son la question Marvel se FFX, pose pour Final Fantasy. Mais c'est grave. Et plus,
2: alors tiens, j'aurais dû en parler dans la Gamescom. Putain, il y, y a Broken <rire> Roads qui est a, a très prometteur dans son. C'est quoi son Broken Bones c'est un RPG à la Fallout, euh, à, dans, dans le style donc, mélange de Disco légumes et de Fallout. Pareil, les, les, les développeurs s'en cachent pas. Et ça se passe dans un monde austra en Australie, en post-apo, euh, euh, en, en, en isométrique. Ça a l'air super. J'y ai joué euh, une, une bonne demi-heure. voilà. C'est voilà, pour dire que il y a des propositions RPG à, à la, qui sont à la fois à qui sont, qui sont même à l'ancienne
1: la pour la plupart, mais qui sont hyper réussies. Quoi. Clairement, il y a en tout cas de quoi faire si on aime les RPG, c'est assez indéniable. Euh, on a, moi, j'ai joué, on va dire, 5 heures environ, comme je disais, à, à Sea of Stars. Je commence peut-être un tout petit peu à me demander si ça ne devient pas un peu répétitif euh, quand même au bout de ce moment encore une fois euh, bon il est dispose sur game pass et playstation plus extra donc si vous y avez accès il n'y a pas de raison de se priver au moins pour voir un petit peu ce que ça donne mais Malo, toi qui es beaucoup plus loin euh, je suis juste avant la partie de la, de la démo en fait euh, est ce que ça 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 devient un peu monotone ou est ce qu'il y a des choses qui continuent à changer un petit peu le rythme euh, qu'est ce que tu en as pensé toi une fois que c'est installé je au bout suis... de 5 heures c'est ça suis... le jeu et voilà quoi
3: si tu as joué à beaucoup de jeux de rôle de ce type-là, tu vas retrouver assez systématiquement les tropes euh, classiques mmh. du euh, « il faut activer trois trucs mmh. »,« euh, accéder à la pièce »,« affronter le boss ». Mais les, le fait qu'il y ait des environnements très différents, qu'il y ait à chaque fois des nouveaux personnages qui rentrent dans les intrigues, euh, ça renouvelle un petit peu. Par exemple, les combats deviennent assez répétitifs parce qu'une fois que tu as compris le système... Eh ben, tu l'appliques en fonction des situations et il y a peu de nouveautés. Ce qui change, c'est l'ajout d'un troisième personnage ou d'un quatrième. Euh, à partir du moment où tu peux changer un petit peu la composition de ton équipe. Donc là-dessus, ça reste aussi répétitif que peut, que peut l'être un RPG de cette époque-là. Mmh. Euh, par contre, ça se fait de façon très agréable. C'est-à-dire que si tu n'es pas gêné par te dire « Bon, euh, j'ai fait euh, basiquement le temple de l'eau, je vais au temple du vent euh, et je vais avoir trois trucs à faire. » Ce n'est pas toujours les mêmes trois trucs, mais... Voilà, on est sur un trio de choses à activer, à désactiver, à battre, à assembler. Euh, tu passes un super moment. Si tu dis oh là, encore trois trucs euh, à activer, mmh. bon, ça me saoule, ça risque d'être long d'arriver au bout.
1: D'accord. Bon, Écoute, euh, j'ai envie. En plus, il y a des mini-jeux. Euh, j'ai fait un petit peu de pêche qui m'a paru fun, alors que d'habitude, je ne suis pas tellement fan de la pêche. Il y a un vrai mini-jeu, je ne me souviens plus à quoi il sert. Euh, c'est la roulette. Oui, c'est ça. Euh, bon, Bref, donc je vais continuer à, à jouer à Sea of Stars, j'espère, comme je veux continuer à jouer à Baldur's Gate et jouer à mmh.
3: plein de trucs. Donc. Et si tu veux l'acheter plutôt que... Enfin, si les gens veulent l'acheter plutôt que le, que le Game Pass ou le, ou le PS Plus, il est à 30-35 ah. euros je crois, le jeu.
1: C'est ça. Voilà. On n'est pas sur, euh,
3: sur une dépense euh, instancée.
1: Et donc, voilà pour les jeux on a, auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je voulais parler Tac, tac, tac. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, on peut passer à la partie des news qui nous restent avant de conclure l'émission, d'abord un truc qui m'a un peu fait écarquiller les yeux encore du côté de PlayStation. Ça commence à devenir une habitude, c'est l'augmentation du prix du PlayStation Plus qui sera implémenté euh, à partir de là dans quelques jours. Donc, euh, si vous voulez acheter du PlayStation Plus, bah, n'hésitez pas trop longtemps ah ouais, parce que... C'est pas, pas une petite augmentation. Hein. Ouais. C'est ça. Dans une
3: semaine, vous avez une semaine.
1: Une semaine <rire> euh, le, en fait, le prix mensuel ne change pas, mais le prix annuel était vraiment celui qui pouvait être intéressant pour le PlayStation Plus. Et pour les trois euh, niveaux de PlayStation Plus différents, on passe de 60 euros à 72 euros, 99 euros, bon, 100 euros à 126 euros, et 120 euros à 152 euros. Donc on est sur une augmentation qui est allée de 15 à 25% à peu près, qui est... Enfin, en même temps, c'est peut-être euh, l'inflation sur euh, les 2021 à 2023, donc, à fin 2023, donc c'est peut-être justifié, mais ça me paraît quand même... Euh... Je, je disais peut-être là encore, j'ai je suis, je suis... peut-être tendance à être un peu remonté contre, contre ce, ce genre de move de Sony ces derniers temps, mais je trouve que c'est une décision d'une société qui est tellement à l'aise sur son segment de cette industrie, qui se disent bah, « on s'en fout, on va rajouter 25% à notre abonnement, et et voilà, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire Vous, vous <rire> pas êtes ouais. on est, on est On est les dominants de ce marché. Donc, euh, on
2: s'en fout. Après, est-ce est est que l'abonnement PS Plus est un vrai succès je, Honnêtement, je, c'est une vraie question. Hein, je ne sais pas. Euh, tu vois, Autant t'as l'impression que n'importe qui a une Xbox, a le Game Pass, tu vois, que, basiquement. Ce autant qui les joueurs PS5, sont moins... Ils sont moins, euh, ils bah. sont moins euh, tu vois. C'est compliqué bon, de savoir. Plein, puisque que
3: euh, sur les deux derniers bilans financiers, ils ne donnent plus le nombre d'abonnés au PlayStation mmh. ⁇ ils, on ils ont arrêté de le donner.
1: L'impression qu'on avait, c'est qu'il y avait autant d'abonnés, mais que ça rapportait plus parce qu'il y avait des abonnés qui étaient passés au extra ou au premium. Oui. Tu vois, donc, mmh. euh,
2: Sachant euh, euh, que le, le service reste le même, parce que tu vois, oui. ils il t'annonceraient 15 euros d'augmentation, de, de, mais tu as, euh, bah, as Spider-Man 2D1 euh, dans, dans, dans ton abonnement. Tu dis, ok, pourquoi pas Là... Euh, c'est difficile à, à justifier, quoi.
1: Bah, disons que, moi, je trouve que l'abonnement... La, moi, je suis content parce que j'avais profité de cette euh, erreur de, 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 de programmation sur leur site qui m'a permis d'avoir, genre, trois ans au prix normal, <rire> alors que ça devait plus être possible. <rire> J'en ai profité dans la journée où c'était disponible. Donc, je suis abonné jusqu'en 2025, je m'en fous. Euh, le... Disons que, moi, je pense que le truc sur lequel il table, c'est que le, pour les gens qui veulent un catalogue de jeux, bah, il est intéressant, ce, ce catalogue de jeux. Quoi. Le, le extra en particulier. Le premium, c'est un, un petit peu différent parce que tu as les jeux euh, euh, rétro et puis les essais de jeux qui sont pas mal. Euh, mais passer de 120 à 150 par an, c'est une dépense. C'est une vraie considération. Je ne sais pas. C'est chacun qui va, faire, qui va faire ses choix, évidemment. Euh, le, le truc de base... Moi, je continue à penser que le PlayStation Plus essentiel, bah, ça te permet de jouer en ligne, donc euh, oui. Le Extra, c'est l'immense catalogue, donc il y a plein de gens pour qui ça sera, sera intéressant, même à ce prix-là, je pense, mais c'est juste que l'augmentation fait mal. Peut-être que c'est moi qui juge durement parce que l'inflation fait que, mais les salaires augmentent, suivent pas l'inflation non plus, donc euh, je sais pas. Disons non, que dans mois, quand ça se sera passé. Oui, pardon
4: Ils ont des coûts, des développements d'infrastructures, euh, des coûts. Tu vois, c'est aussi conséquent. Donc, effectivement, garder, euh, garder les mêmes prix sur plusieurs années, suite à tout le marché qui augmente partout, euh, c'est difficile. Maintenant, est-ce qu'ils n'auraient pas pu trouver un truc un peu plus. un équilibre, un peu plus euh, digeste hein, pour l'utilisateur mmh. final ça, est, Le bah, est timing n'est vraiment
3: pas terrible. C'est-à-dire qu'on t'annonce ça d'une semaine pour l'autre.
4: Ah bah ils Donc vont pas... Dit, pas ah au, ses... fait, <rire> au fait, euh, on a présenté
3: notre casque, notre console portable qui sert à rien et, euh, et euh, je sais plus encore quel autre objet ils ont, ils ont présenté, les écouteurs là. Et puis euh, une semaine après on dit ah oui au fait les abonnements à partir de la semaine prochaine ils coûtent 20% plus cher. Euh, D'ailleurs, fun fact, c'est en même temps que la sortie du gros jeu du concurrent. <rire> <Bon.
1: rire> c'est pour ça que je dis en fait, bon, au-delà des jugements sur la pertinence ou pas de ce genre de décision, moi je trouve qu'ils sont bien à l'aise sur le, leur segment. L'augmentation du prix de la PlayStation 5, le prix de la PlayStation Portal qui est quand même un petit peu euh, surprenant, le prix du PSVR 2, l'augmentation... Enfin, c'est peut-être justifié effectivement... Mais quand on parle, parce que c'est au cœur de l'actualité de euh, la question de la concurrence euh, de Xbox sur la marque PlayStation, moi je trouve que ce genre de décision, qu'elle soit justifiée ou pas, et ça peut-être qu'on pourrait en, en discuter, moi ça me paraît plutôt indiquer le fait que, bah oui, Sony est tranquille, quoi. Ils sont à l'aise.
3: Ah oh voilà. oui, ils Donc, sont, en fait, oui. Euh... C'est vraiment, c'est... Euh... On a vendu 40 millions de machines, venez nous chercher de toute façon.
1: <rire> c'est un peu ça,
3: ouais. Je on sais. est tranquille, quoi.
4: Ah, ça, ils sont, pour cette génération-là, ils sont en position de dominance. Maintenant, ce que ce genre de euh, décision peut euh, influencer, ce sera qu'on passera à la next-gen, euh, ah, parce que euh, les gens F2. vont se décider à passer sur la PS6 si elle sort un jour, ou pour la Xbox 2
1: plus euh, mmh. euh, euh,
4: voilà, ouais, je... Écoute, peut-être... Hein.
1: On verra, on verra dans quelques années. On est déjà presque au milieu du cycle. Hein. On n'a pas l'impression parce qu'on a eu que, que des jeux rétro-compatibles et tout. Mais, euh, mais bon, à côté de ça, il y a Spider-Man 2 qui arrive dans deux mois et bon bah, on va tous être sur Spider-Man 2, je pense. Bref, euh, et puis d'autres jeux ensuite. Euh, Aki. Aki, vous savez qui c'est Aki Aki, c'est le nouveau personnage Aki. de euh, Street Fighter 6 qui va arriver le 27 septembre. Euh, dont on vient d'avoir un petit trailer, et c'est une, euh, une élève de Fang qui fait du poison. Alors, bon, Street Fighter, pour ceux qui sont intéressés, ils auront peut-être déjà vu le trailer, mais elle est, comment dire, elle fait un style de kung fu, genre euh, du serpent, et je dois avouer qu'il y a des trucs qui m'ont moi-même... C'est genre la Crazy Lady, euh, qui est un trope qui existe souvent, surtout dans les jeux de combat et dans la, la culture japonaise. Mais il y a des trucs où elle m'a presque mis mal à l'aise, genre. Euh, elle. Euh, comment on dit Elle slithers sur le sol. Elle. Euh, elle glisse. Elle
4: serpente. Elle
1: serpente. Bon, ben voilà, sur, sur le euh, sol. Elle rampe, oui, elle, elle serpente. rampe, elle, elle serpente, ouais. Il y a des trucs, tu dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est dégueulasse. Même son
2: design, là, elle, elle a les bras super longs et tout, on dirait Slenderman, est, <rire> elle, est, elle est
5: chelou.
3: Elle la la femme anguille. Ouais. Le, le, le,
4: le, seul, le, seul, le seul truc, dès que qui est un peu exagéré avec ses cheveux, euh, je trouve ça euh, un, peu, euh, un peu poussé. C'est ouais, un style Et exagéré sinon, moi, dans, dire, dans ça un jeu de combat, combat. surprenant. Ah, c'est très original.
1: Puis en plus, le Kung
4: Fu, il y a tellement de variétés possibles que c'est sympa de voir un truc qui un peu de, de, mmh. de l'ordinaire, tu vois, la technique de lhomme ou euh, ou la ouais. technique de la menthe religieuse, on les voit à tous les coins de rue, mais ça, le serpent, c'est plus rare, ouais.
1: Donc voilà, elle arrive le 27 septembre et moi je l'attends déjà avec sans doute un petit peu d'impatience. Euh, il y a également une autre info intéressante, c'est euh, que Baldur's Gate va finalement arriver sur Xbox Series X en, enfin X et S en 2023, on l'évoquait un tout petit peu il y a quelques bah, la semaine dernière avec Kasim euh, mais on a eu la confirmation que c'est euh, en raison d'une décision exécutive de Phil Spencer qui a dit, contrairement à ce qu'on avait euh, décidé pour la Xbox Series X et Xbox Series S, et ben on autorise les développeurs à ne pas avoir une parité totale de fonctions entre la S et la X, ce qui fait que Baldur's Gate peut être disponible sur Series avec toutes les fonctionnalités sur X, mais une fonctionnalité manquante sur S, c'est le split screen euh, en, 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 sur l'écran. Donc on ne peut pas jouer à deux avec un écran splitté, parce que la S, techniquement, n'en est pas vraiment capable. Sans doute une question de RAM euh, plus faible que sa grande sœur. Ouais. C'est une bonne nouvelle, évidemment, parce que ça veut dire que Baldur's va arriver sur, sur Xbox... Je me demande si c'est pas le genre de truc qui peut dégénérer au bout d'un moment. quoi. Si les développeurs vont pas dire oh, « Ok, c'est bon, on euh, ne peut pas faire la même chose sur S bah, ouais.
2: ». C'est un peu le problème aussi de, de, de rendre obligatoire les mêmes features sur les deux consoles alors qu'il y a clairement une différence de puissance. Euh, après de ce que justement j'ai pu discuter avec des gens à la Gamescom et tout ça, ça a été un vrai problème entre l'Ariane et Microsoft, il y a eu des, des, apparemment des échanges, enfin, ça a été compliqué la ça a vraiment terni un peu leur relation et euh, le truc c'est que l'Ariane ils sont en position de force aujourd'hui euh, par rapport au succès du jeu mmh. euh, donc en fait ce serait vraiment l'Ariane apparemment qui aurait globalement imposé le truc en disant si vous voulez si le sur Xbox, il faut faire ça et après des longs, apparemment de longues négociations euh, voilà, Microsoft a fini par céder quoi Mmh.
1: Ah bah, effectivement Alors, face au sujet
2: mais ce que je veux dire c'est que n'importe que quel développeur ne peut pro, 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 probablement pas se permettre ça parce qu'aujourd'hui ils sont en position de force l'Ariane -ce que c'est pas le cas de, de plein de développeurs
1: est-ce que c'est autorisé uniquement pour l'Ariane ou est-ce que la règle de développement Xbox a changé
2: on verra,
3: on verra. Ouais, c'est -ce en, -ce en fonction, fonction de l'intérêt d'Xbox dans l'affaire hein, toute façon, voilà, ils ont exactement. tout intérêt à laisser Justement. Baldur's Gate sortir en oui. se débarrassant pour la S d'une fonctionnalité qui de toute façon va concerner 3% des gens partie. qui vont jouer au jeu en plus <rire> euh, donc dans la majorité des cas les gens qui vont y jouer sur S, ils vont y jouer tout seul en ligne avec des potes, finalement c'est un petit sacrifice par rapport aux bénéfices qu'ils vont tirer de pouvoir sortir sur la console donc, euh...
1: sauf qu'ils compromettent leurs principes tu vois. La, la S et la X n'ont plus la parité il n'y a pas de
6: principe dans le business hein. <rire> ouais, c'est sûr
1: <rire> euh, et euh, je voudrais mettre en avant un euh, thread euh, Twitter de, euh, de, de euh, Aliona Baranova, qui est euh, une euh, actrice et une performance director sur Baldur's Gate 3. Il y a un truc qui est vraiment choquant, surprenant, euh, plaisant dans le jeu, c'est que tous les dialogues ont des personnages qui semblent être vivants dans le dialogue. Il n'y a, a pas de... Enfin, alors, c'est beaucoup de champ contre champ, mais ils sont tous en train de bouger un petit peu, de faire des petits, euh, des petits mouvements, des petits gestes de bras, des petits... Et je me disais, mais est-ce que... Comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ça, quoi Parce qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines d'heures de dialogue. Euh, est-ce qu'ils... Est, 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 ça ne peut pas être scripté peut... Comment ils ont fait Et son Fred confirme comment ça s'est passé. Il y a 250 acteurs, quasiment, et ils ont tous été pas juste... Euh, ils n'ont pas juste enregistré leur voix, mais ils ont mocap, motion capturé, donc capturé les mouvements de tout le monde, pour tous les dialogues. Mais c'est incroyable. C'est la tête qui explose, quoi. Et donc, elle explique tout, comment ça se passe dans le, dans le thread. Euh, et et c'est pour ça que ça fonctionne tellement bien. J'aurais jamais cru de ma vie que... Un studio allait avoir tellement autant d'ambition qu'ils que, que, qu allaient enregistrer les, les mouvements. En plus, juste pour ces, des scènes de dialogue où les deux sont l'un en face de l'autre, tu pourrais dire Bon, oh, ça, va, le mouvement, c'est pas grave. Tu peux, tu peux juste faire un petit script, faire bouger un peu les bras, un peu les sourcils, et puis c'est fini. Non.
3: Voilà, type l'animation fait... dans les boutiques de Final Fantasy XVI.
1: <rire> Paris, tu vois ouais. même pas
3: le bout de la main alors avec ça, le, le...
1: <rire> ah ouais, ouais. <rire> ça c'est le, le, le bas du panier mais effectivement ouais, c'est ce qu'on pourrait attendre pour un, truc, pour un jeu comme ça euh... tac 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 oui un truc alors du coup je pense que nos, nos euh, amis euh, qui travaillent chez des constructeurs vont tout à coup se muter puisqu'on va parler du leak
2: non non de... moi j'ai envie d'en parler pendant une heure c'est ça <rire> <Bon>. <rire> du leak le
1: du... nouveau Go Lenovo, Lenovo Legion Go. Alors, c'est quoi cette machine Elle devrait être officiellement présentée euh, bah, là, dans, dans quelques jours, peut-être demain. Euh, et c'est une... Alors, attendez, est-ce que c'est encore le leak Oui, c'est un leak du, du, du trailer. Euh, c'est en fait une sorte de... Euh, un nouvel entrant dans cette catégorie de produits qui est PC portable, PC console, donc Steam Deck, euh, Rogue Ally, euh, bon, avec un form factor de Switch. Et Lenovo rentre dans la, dans la bataille avec une machine qui a l'air d'être assez comparable à euh, la Rogue à l'ail que j'ai là, que j'aime bien comme vous le savez, et qui a donc un PC portable avec un processeur puissant et des manettes. La, la grosse différence, on va dire, c'est les manettes détachables comme pour une Switch. Je ne suis pas certain de l'intérêt de ce truc précis, mais bon, pourquoi pas On a un, un stand sur euh, l'écran restant qui nous permet d'y jouer en le posant sur la table et en ayant les deux manettes dans les mains. Why not euh, C'est un grand écran de 8,8 pouces, donc euh, je pense le plus grand de toutes ces, ces bestioles. Euh, le prix devrait être de 800 euros, comme la regalaille et euh, on a donc un écran de 8,8 pouces en 2560 par 1600. donc C'est un, un, un écran quand même de haute, euh, haute résolution pour ce type de taille. Euh, après, c'est un AMD Ryzen Z1 Extreme, euh, donc un processeur qui est sur la ligne de, de, de ce qu'on voit ailleurs. Euh, les fonctionnalités, le, le, le gros truc que j'attends, en fait, moi, c'est la durée de vie de la batterie, évidemment. C'est un truc qui tourne sous Windows 11, donc il y a deux éléments à, à surveiller. Euh, la durée de vie de la batterie, et puis le, la facilité d'utilisation du truc au niveau logiciel. Donc, on verra tout ça quand on l'aura eu entre les mains. Euh, mais je suis, je suis très curieux de la voir. Bon, évidemment, euh, j'ai déjà acheté, dépensé beaucoup d'argent dans cette catégorie. Donc, je ne pense pas aller me payer en plus une euh, Legion Go, même si, entre guillemets, c'est pour le boulot. Mais, euh, mais c'est encore au-delà du produit lui-même qui a l'air intéressant. Euh, C'est surtout une confirmation de, du succès ou de l'engouement des constructeurs pour cette catégorie de produits euh, qui est euh, euh, vraiment un, un gros succès de ces deux, trois dernières années. Alors, ça ne se vend pas à des millions et des millions d'exemplaires comme les, les consoles. Euh, mais pour les gens qui veulent des bestioles portables... Euh, sur, qui peuvent jouer à tous leurs jeux PC. Ben moi, par exemple, comme je disais, la raison pour laquelle j'ai lancé, euh, lancé euh, Sea of Stars sur Xbox, c'est que je peux installer également ça bon, sur mon PC, mais surtout sur mon ally euh, qui me permet d'y jouer si je suis dans l'avion, si je suis en balade, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est une, euh, une machine qui a une, euh, une, une comment dire qui rentre dans cette catégorie et qui la valide encore une fois. Euh, plus d'infos très très bientôt.
3: J'ai une petite news, si jamais on a le temps de l'intégrer rapidement. Vas-y, vas-y qui concerne Mimimi Games. Ah oui, parce que si vous qui connaissez ferme. Mimimi Games, sais, oui. qui a développé Shadow Tactics d'Esperados 3 Sh... et Shadow Gambit.
2: Shadow Gambit, ouais qui va sortir. Ouais,
3: euh, qui sont des euh, commandos-like euh, que je trouve excellents. J'ai eu la chance de tester les deux derniers jeux du studio, qui a annoncé cette semaine qu'une euh, fois qu'ils auront fini le support de Shadow Gambit, euh, ils fermeront le studio, alors il n'y a pas de difficulté économique en gros ils disent juste qu'ils sont épuisés par ces projets successifs et qu'ils préfèrent arrêter là avant de, avant de, avant de péter tout simplement mmh. et avant de partir en, en burn-out donc c'est un peu une triste nouvelle parce que c'était un peu les derniers représentants de ce genre de jeu il n'y en a pas beaucoup qui font ça et euh, on a appris la nouvelle peu de temps finalement après la sortie de Shadow Gambit qui est sortie il y a 15 jours mmh.
1: c'est ça il bah, vaut peut-être mieux s'arrêter et être content de ce qu'on a fait euh, plutôt que de continuer jusqu'à ce que mmh. ça casse hein.
2: c'est une décision courageuse parce que c'est vrai que le nombre de bah on le sait hein, le nombre de gens, de gens qui, qui se crament complètement euh, en termes de, burn, de, de, de crunch etc tu vois c'est voilà. Après, ce sera curieux de voir ce qui va se passer ensuite. Est-ce que les gens qui ont fait ce studio vont euh, lancer des projets, euh, je sais pas, solo, indé, etc. Euh, Est-ce qu'ils vont quitter l'industrie J'espère pas parce que c'est un studio qui est, qui est bourré, qui a l'air d'être bourré de talent. quoi. Et euh, donc, ouais, 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 ouais c'est. Je peux imaginer,
1: Je peux imaginer que euh, les, les développeurs certains voudront quitter l'industrie, c'est possible. Certains iront dans des grosses structures où ils ont peut-être un petit peu plus de, ouais, euh, de tu vois, c'est moins stressant. Et puis as un salaire tranquille qui tombe, enfin tranquille, as un salaire qui tombe à la fin du mois et tu sais sur quoi t'es et sur des rails. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont re se relancer dans l'aventure indé. Tu vois, ils sont combien Une vingtaine, oui. une trentaine Une
3: quarantaine, euh, froid, quarantaine. Tout je crois. Quarantaine.
1: Je doute que tous euh, qu'on retrouve plus aucun nom, quoi.
2: Mais bon, on va avoir, on va avoir un Commando like en pixel art indé fait par des anciens de Mimimi d'ici <rire> un an.
1: <rire> voilà. euh, quelques news en plus. Euh, Kaby Lame, vous connaissez certainement Kaby Lame, eh bien, il devient un perso de Fortnite. Ça devient un skin de Fortnite. Et, et vraiment, j'en parlais dans le Rendez-vous <rire> Tech, c'est vraiment c'est un monde qui me dépasse <rire> c'est vrai je pas, est et je sais est pas c'est ce, que euh, Fortnite, ce donc...
3: monsieur qui faisait souvent euh, il montrait une vidéo avec une sorte d'astuce qui était complètement abscon et lui il, il simplifiait le truc en faisant ah, à chaque fois à la oui. fin des vidéos mais oui. Oui, lui. ah mais il est trop bien ce mec <rire> mais ouais hein, il est fantastique et voilà ma bah
2: femme voilà. Euh, ma, ma, ma femme regarde en boucle ces vidéos de ce gars et euh... ah, ouais. ah il a eu un lesdrer il a il a une il a il a il un peu une tête de Mr Bean tu vois c'est ça Okay.
1: Et donc, il devient une skin dans Fortnite. Et du coup, euh, okay. moi, ce que ça m'a ce évoqué, c'est vraiment, euh, tu vois, pour les influenceurs aujourd'hui, la, la consécration, c'est euh, pas d'avoir euh, un contrat avec euh, Dior ou de... bon, encore que évidemment. Mais tu vois, a eu un
3: contrat avec un
1: couturier. Et il me semble avoir vu des pubs ah, oui euh... C'est fou quand même. Oui. D'accord. C'est dingue. Hein. Bon, c'est des influenceurs. C'est pas les gens qui viennent de Twitch. Hein. C'est TikTok. Donc euh, TikTok, là. ne nous ne nous trompons pas.
4: Il a, euh... je, je regardais sa page Wikipédia, il a 162 millions de followers. Ouais. Donc, euh, clairement, euh, bonne chance pour avoir ça sur Twitch.
1: C'est ça. Euh, Nicki Minaj arrive. Alors, <rire> Nicki Minaj devient un. Excusez-moi, je corrige.
2: Excusez en fait, je le connais pas du tout. Je de le googler, c'est pas du tout lui auquel je pensais. Donc, ah, vraiment, je suis complètement largué. Donc, <rire> ok, c'est ça. Bon, gars, écoute, euh... tu
1: vas pouvoir le découvrir. Voilà, c'est ça. Euh, Nicki Minaj arrive dans Call of Duty alors c'est pas la première fois que quelqu'un du monde du rap est dans Call of Duty il y a notamment euh, Snoop Dogg euh, qui est un opérateur depuis un bon moment mais euh, voilà donc Nicki Minaj est un opérateur de Call of Duty elle arrive dans pas longtemps, enfin elle est dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 donc euh, voilà voilà c'est que
3: dans un jeu comme ça, être tout rose c'est un avantage
1: <rire> oui, ouais, je pense que... Bon, ça te... Mais, mais c'est si tu es vraiment suffisamment bon pour t'en foutre d'être euh, hyper visible sur la carte, tu vois, c'est presque un, comment on dit, un flex de jouer Mickey, Nicki Minaj. Euh, et euh, Lara Croft arrive aussi dans Call of Duty. Alors vraiment, euh, c'est le, le, vraiment devenu le monde des, des opérations à licence. Bon, il euh, y avait bien un Teenage Mutant Ninja Turtles dans, dans Street Fighter. Donc... Euh... Bon, Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, sans doute ni l'un ni l'autre. Euh, Assassin's Creed Jade, vous savez, c'est le projet euh, Assassin's Creed en Chine qui euh, est sur mobile. Et on a eu un trailer pour une nouvelle, euh, c'est une nouvelle open beta, je crois. Les amis, c'est hyper beau. Alors, c'est développé par un autre studio, c'est Level Infinite, je crois que ce pas Ubisoft qui faisait ça directement. Mais franchement, tu me dirais, ça sort sur PS4, voire ça sort sur PS5. Je veux dire ah ouais d'accord c'est pas mal, bon un peu, un peu old gen mais même il y a des passages, euh, c'est hyper hyper beau. C'est dingue. Euh, après il faudra voir c'est un free to play donc il euh, faudra voir si c'est sympa ou pas En mal. sachant mais que le voilà. Level, level Infinite c'est le
3: c'est le, le label édition mondiale de Tencent.
1: Voilà c'est ouais. ça. C'est qui est euh... le
2: par exemple je crois le, le, le jeu Delta Force, enfin le FPS Delta Force qui revient. Euh... J'ai eu d'ailleurs, j'ai eu de rencontres lunaires à la Gamescom, c'est pour ça que j'en parle pas, mais bon, bref.
1: D'accord, okay. bon, un jour tu, tu nous diras ça en... euh, Tu gardes tout ça non pour ZQSD, c'est
2: euh, un peu sans intérêt. D'accord. Ouais. <rire> en fait, c'est ce genre de moment, je sais pas si en tant que journaliste, juste bah, Malo, peut-être que t'as connu, où t'arrives pour voir un jeu tu n'as aucune info, tu ne sais rien et là on te met devant un mec et qui te dit bah, en fait c'est une interview, tu pas au courant oui, <rire> tu es, oui. es là, tu à poil tu as pas vu un trailer, oui, tu sais pas quoi lui raconter tu es censé avoir 30 minutes, tu te dis mais qu'est-ce que je vais dire quoi donc voilà je me suis retrouvé là de, devant, euh, devant deux personnes de, de, chez, de chez eux euh, euh, enfin une, une, deux personnes dont un interprète chi, chinois chinois-anglais, en plus tu vois donc c'était
3: j'ai wow. eu, eu plus vicieux que ça j'ai eu euh, une année, une, un rendez-vous pour voir Ricor dont j'avais pas oui, du tout corps, entendu ouais, parler sûr, à l'époque ouais. euh, avant boxe. la Gamescom et je me suis retrouvé face à Keiji Inafune qui était là ah oui. parce qu'il participait <rire> au projet okay. à qui il fallait que je pose des questions je, je, oui euh, c'est à dire que c'était le dernier rendez-vous de la semaine je me suis endormi pendant la presse parce que j'étais éclaté c'est horrible <rire> ça voilà. Euh... Je pouvais plus lutter, il était 9h30 quand, du matin. jour Quand on te connaît l'interview
2: alors que c'était pas prévu c'est Je pouvais plus
3: lutter, je me suis retrouvé en face de lui, oh c'était infernal Donc finalement <rire> ouais. je crois qu'on a parlé de Donc... Megaman et c'est tout Oui c'est ce que j'allais dire, j'allais dire t'aurais pu plus parler de
1: Megaman en fait. ouais. J'ai en pas, en pas parlé
3: de Mikey Number 9 parce qu'on serait parti, Ce serait parti en pujila Oula oula oula, <rire> vous n'avez
2: pas honte oui, oui. Vous, vous n'avez pas honte, c'est ça qu'il fallait dire
3: Oui c'est ça, vous n'avez pas honte monsieur mais c'est voilà, exactement ce truc là où on se retrouve en interview avec des gens qu'on connais pas forcément ou on n'est pas préparé du tout. Tu bah, as dit ça. de la fouiner encore, t'as de la chance. Hein. C'est oui, euh, ouais, tu vois,
1: c'est mieux que de tomber sur le développeur random dont t'as jamais entendu parler. Et...
2: Bah, D'être bon. la force, c'était ça.
1: Vraiment. Ouais. Euh, Warframe il y a un nouveau il euh, y, y a la Tenocon qui a eu lieu il euh, n'y a pas longtemps avec euh, des nouvelles extensions des, nouveaux Warframe, des nouvelles frames un truc avec euh, 1999 genre Warframe style 1999 mais surtout ils ont annoncé l'arrivée d'une version iOS qui est entièrement, en fait c'est vraiment le jeu complet qui est euh, sur iOS, qui arrive, euh, je ne sais plus quand, mais bon, il arrive sur iOS. Les fans de Warframe, vous serez contents et vous pourrez jouer avec du cross-save, etc., cross-progression, etc. Donc, euh, vous pourrez jouer à Warframe sur votre euh, iPhone. Euh, et puis, enfin, il y a un Nintendo Direct. Euh, Peut-être que certains d'entre vous nous attendaient qu'on en parle. Nintendo Direct, là, dans deux heures. Euh, donc, il oui. passera après avant la publication de l'émission, puisqu'on publie plus tard euh, pour être d'accord avec le NDA, de, de, de l'autre jeu là, mais euh, qui, dont on ne va pas pouvoir parler. Donc, euh, bon, bah, c'est Mario euh, Wonder, on en parlera la semaine prochaine. Je pense qu'on est assez certain que ce qu'on va en dire, c'est, bon, bah, je veux jouer à Mario Wonder, quoi, mais, mais on verra.
4: Oui, comme des tous les autres, autres Mario, en fait, ouais, donc ça ne sert pas à grand-chose. <rire> voilà, on va voir de... le Nintendo Direct, on,
3: on va y jouer de toute façon.
1: Mais je vais le regarder. Normalement, c'est l'heure du, du bain, mais on va décaler un peu le bain pour <rire> pouvoir le regarder avec les enfants. Je pense que... Bah moi, oui,
3: tes enfants, il faut qu'ils voient Mario. et les Bah enfants, oui, bah, voilà. bien sûr. C'est la meilleure transformation de l'histoire de Mario, évidemment. <rire> et
1: <rire> il y a un, euh, une émission, une série Pokémon euh, live action qui va arriver euh, dans quelques semaines au Japon euh, où c'est une euh, étudiante qui déménage à Tokyo et qui reçoit une vieille Game Boy avec Pokémon Red de sa grand-mère et qui recommence à jouer à Pokémon et qui redécouvre tu vois ça l'aide à passer son, euh, ses, ses difficultés Est-ce qu'on sait qu'il
4: va sens jouer sens. ça à la mèche <rire>
1: <rire> <rire> Bon écoute euh, c'est une live action je pense que tu vas recevoir le mail pour te proposer le rôle très bientôt avec oh, un essai pour le costume malheureusement avec ton, ton, ton actualité personnelle tu vas devoir refuser parce que tu seras occupé mais c'est dommage moi j'aimerais que ça arrive en France, il faut faire une campagne pour ça, ça serait sympa. Moi, même moi qui suis pas fan de Pokémon, je voudrais voir ça.
3: Je peux leur proposer un scénario en plus. Magnifique. Très bien. <rire> Merci à tous les
1: trois, j'allais dire tous les quatre, mais tous, tous les quatre, tous les cinq, ça a été finalement bien long et on va encore y ajouter euh, beaucoup de choses puisqu'il ouais. Est-ce que ça va pas être le rendez-vous le plus long C'est possible. C'est ah euh, oui, le le possible. Ouais. possible. J'espère que ça vous aura plu tout de même. Euh, on va se quitter en proposant à chacun de nos invités de nous dire où on peut les retrouver. Jika, où es-tu quand tu n'es pas à la Gamescom
2: Yes, bah écoute, je serai dans le prochain ZQSD qu'on enregistre, si tout va bien, la semaine prochaine, on va pouvoir justement parler de la Gamescom, revenir en long en large sur, sur tout ça, des anecdotes absolument croustillantes, j'espère, et, euh, et on va probablement parler de... On va pas parler de Baldur's Gate, parce qu'on va enregistrer un segment à part avec Sophie, je pense, sur, sur Baldur's Gate, c'est possible qu'on parle de Starfield, c'est possible qu'on parle de Blasphemous, enfin, on verra, on... Voilà, le, le, le... mais j'ai hâte de reprendre, de, re, de, re, de, re, de, re, de revenir à ZQSD aussi. La, la grande plus
1: question plus. sur Starfield, la seule qui compte, c'est est-ce qu'il tourne sur Rogue Ally
2: Ah, bah, compte sur moi pour essayer dès que possible. <rire> Malo,
3: où te retrouve-t-on Twitter, comme d'habitude, et à peu près tous les réseaux sociaux en, actuellement en bêta. Mm -hmm. <rire> euh, je suis partout, sinon, bah, euh, dans Total Jeux Vidéo, euh, sur UV, sur Clubic, et euh, de temps en temps sur Actu Gaming, euh, pour quelques petites piges de dépannage.
1: Magnifique. Et Dani, est-ce que tu es encore actif sur euh, l'Internet euh,
4: bah, Twitter, atnotdanny, très peu actif, mais je regarde les news euh, des personnes que je suis euh, très très régulièrement. Euh, et donc, c'est comme ça que je reste en contact indirectement hein, avec, euh, avec JK et, euh, et toi, évidemment, euh, en plus euh, des contacts IRL.
1: Oui, qui sont bien trop rares. C'est pour ça que je suis tellement content de te retrouver dans les, dans les émissions. Exact, tu sais, hein. Quelle idée aussi
4: d'aller t'enterrer à l'autre bout de la Terre.
1: <rire> ouais, t'es plus parisien non plus, toi, donc... Euh, mais c'est plus proche. <rire> c'est vrai. Merci à tous les trois. Merci à euh, bah, Thomas qui est passé nous dire bonjour au début. Merci à Erwan qui nous a fait un gros segment au milieu. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout. L tous les liens sont dans les notes de l'émission, le Discord, le Twitch, le euh, YouTube pour les replays. Et... Euh, le replay d'ailleurs du Community Clash qu'on va faire tout de suite sera, sur, euh, le, sera disponible après l'émission sur le replay sur Youtube donc vous pouvez aller voir ça pour voir si je suis vraiment bon ou vraiment mauvais sur euh, Overwatch, spoiler je suis vraiment mauvais et bien sûr le lien vers patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission, je vous souhaite une excellente semaine, ne vous faites pas trop mal au pouce en jouant à tous les jeux <rire> auxquels il faut jouer et on se retrouve la semaine prochaine, bisous bisous